0: Vous écoutez un podcast audioactif.
1: dans Destiny's, le podcast qui a survécu au bug dans l'an 2000 comme bah, à peu près tout d'ailleurs mais puisque le 21ème siècle sera digital ou ne sera pas, nous avons décidé de faire cette émission pour pointer du doigt les dérives du numérique. Alors, branchez vos CPC, vos Commodore 64, vos MO5 ou vos TO7, parce que nous, on n'est pas ici pour buller. Je suis Spades, et pour faire en sorte que cette émission ne soit pas basique, je suis venu accompagner. Tout d'abord, elle est l'intelligence, qui n'a rien d'artificiel derrière cet épisode, et elle vient pour raviver votre mémoire, Faye. Comment vas-tu, Faye
2: euh, bah, Ça va, mais disons, quelle belle présentation, je, je suis ému.
1: Et donc, pour t'accompagner et pour nous aider, il a appris à charmer des pitons et à danser la Java. On n'a pas encore compris pourquoi. Mais c'est Nicolas.
3: Salut, les amis. bah Très content d'être avec vous ce soir pour parler d'un
1: film pour nerd. Ah oui, tout à fait. Et enfin, tous les matins, il se connecte sur le site du Patagone en espérant que son ordinateur lui dise
4: Shall
1: we play game? Et c'est Gizmo.
4: <rire> oh, super, ça fait Wargame.
1: Euh... Je me doutais que ça allait te faire plaisir quand même. Ah, excellent.
3: C'est bien qu'on profite de cet épisode pour monter en technologie et en ayant ah, un oui. petit synthé qui fait des bruits. Ça, je sens que les auditeurs vont apprécier. Ah, oui.
1: Et si on dit des conneries, il y aura des petits rires ou pas
3: Je vais ah. pu les
1: ajouter, mais je n'ai pas, pas osé aller jusque-là à foutre des blamts.
3: Pour nous humilier encore plus. C'est gentil.
1: mais Donc, vous l'aurez compris, on est ici pour parler de numérique, de jeux vidéo, d'ordinateur. Et on est aussi ici pour parler surtout de Tron. En effet. Et oui, et Tron, donc c'est un très très grand film qu'on a découvert en 1982, et on va peut-être s'écouter la bande-annonce du premier épisode pour nous rafraîchir la mémoire. Avec plaisir. L'aventure commence dans notre monde,
0: de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ces plans de jeux vidéo lui ont été volés.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir la preuve irréfutable. Cette preuve, c'est le maître
0: contrôle principal qui la détient. C'est ce fichier qui excite son flair. Je l'ai
1: mis en mémoire. Lynn
0: va défier l'ordinateur le plus puissant du monde.
3: Allez, mon petit fais voir ce que t'as dans le ventre. Je vais devoir vous programmer
1: sur le circuit des jeux. Au sein même de l'ordinateur...
0: Prisonnier. Ok. De l'autre côté de l'écran, un génie de l'informatique qui doit triompher des pièges des jeux qu'il a lui-même créés.
3: Je veux qu'il soit jeté au jeu et qu'il meure par le jeu.
1: Donc, Nico, tu vas nous, nous répéter exactement ce que vient de dire cette bande-annonce. <rire>
3: exactement, c'est ce que je me disais en écoutant <rire> la bande-annonce aussi. Euh, ah, J'ai pas très bien compris. <rire> D'accord, eh ben, je vais refaire le, le pitch du film hein, pour pour bien qu'on comprenne ce qui ce qui se passe dans dans ce film. Bien sûr, je ne spoile pas, hein, je, je raconte que le début et puis euh, la fin, on laissera les auditeurs euh, la découvrir en oui. regardant le film. Hein, bah,
2: surtout que l'informatique, c'est compliqué, il
3: bah faut oui. bien expliquer. Ah, c'est difficile de faire de, de la vulgarisation à ce niveau-là. Donc, le pitch de Tronc82, parce qu'il y en a eu deux, Tronc, Tron, Tron. 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 Ouais, moi, je disais Tron hein, quand j'étais gosse, beaucoup, ça, ouais. voilà. Moi aussi, je commence à <rire> <rire> euh, Donc, une grosse corporation informatique qui s'appelle la NCOM a développé en secret un nouveau système informatique qui s'appelle le MCP. Flash Quiz Face, ça veut dire quoi MCP
2: euh, Enfin, il faut que je vous dise qu'est-ce que ça veut dire MCP euh, Maître Contrôle Programme. Enfin,
3: euh, Maître contrôle principal. Principal,
2: j'ai <rire> confondu avec l'anglais. <rire> <rire>
3: euh, oui, évidemment, oui, oui, oui. c'est master control programme. Ouais. Voilà. J'ai fait un mix. Donc, le MCP, c'est devenu ce qu'on appelle euh, une singularité, car euh, c'est-à-dire une intelligence artificielle consciente d'elle-même. Et donc, elle a décidé de conquérir le monde, hein, bien sûr, comme toutes les intelligences maléfiques. En parallèle, le concepteur de la grille, donc ce programme, Kevin Flynn, s'est fait euh, spoiler par le nouveau directeur d'Encom Et avec l'aide d'anciens collègues, il va s'infiltrer dans le système pour récupérer son dû. Ce qui aurait pu être un hack assez simple, finalement, va se compliquer lorsque Finn va se retrouver désintégré, pour être réintégré au cœur de la grille, le monde parallèle où règne en maître le MCP, ainsi que son âme d'année Dark Vador, euh non, Sark tout court, pardon, et pas Sarko comme dit mon <rire> correcteur orthographique, comme quoi la machine est, est acquise.
1: <rire> J'imagine trop ça. Moi je vais vous dire, monsieur. Ah mais ça l'a
3: écrit, hein je, je, je ne mens pas. Euh, va-t-il réussir à s'enfuir de la grille à déconnecter le MCP avant qu'il ne soit trop tard Vous le saurez en regardant Tron.
1: Et donc, est-ce que tu peux nous faire un peu le contexte de ce film-là Parce que quand même, 82, c'est un peu tôt pour parler de jeux vidéo, non Oh
3: bah, pas, pas tant que ça, finalement. Euh, alors, euh, on va faire un petit point effectivement historique. Tron, donc, c'est 82, c'est-à-dire un peu la que de commettre de l'âge d'or du jeu vidéo, la première génération de jeux vidéo, pour, pour faire simple. C'est pas l'année de E.T. sur Atari euh, Bah si, en tout cas c'est l'année de E.T. en film, et il est peut-être sorti en 83, mais ça a commencé à être un peu euh, un marché problématique, on va dire. C'est-à-dire que euh, là on est sur des consoles de deuxième génération, donc c'est les premières consoles à utiliser des cartouches interchangeables, contrairement à avant on avait des, des machines Pong, Seb, Pong euh, oui. voilà. Euh, et c'était un marché extrêmement rentable pour l'époque, hein. on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais on a déjà 10 consoles différentes sur le marché en même temps. Euh, pff, alors les ordinateurs, euh, tu as fait la liste au début là, en faisant la présentation mais il y en avait euh, pareil des dizaines de, de systèmes différents avec des OS différents, des systèmes d'exploitation enfin bon c'était vraiment euh, assez, assez énorme comme marché et surtout il y avait euh, ben, vraiment énormément de jeux qui sortaient euh, chaque mois et euh, en fait le problème c'est que le marché était sursaturé euh, de produits euh, de très bas de gamme en fait parce qu'en gros, les jeux étaient euh, programmés euh, par euh, une voire deux personnes en même pas euh, deux mois. Et c'était des produits euh,
1: vite fait, mal fait. Oui, c'est la fameuse période où les gens codaient dans leur garage et devenaient milliardaires derrière. Il euh, y avait ça. Ou, du moins, en rumeur. Il y avait ça <rire>
3: et il y avait aussi des grosses boîtes comme euh, des boîtes qui existent plus ou moins encore comme Atari et euh, Electronic Arts, par exemple, oui. qui étaient des, des boîtes qui sortaient multimilliardaires et euh, qui, euh, on va dire, euh, c'était... C'était pas forcément très bien géré. J'invite les gens à, y, à lire des articles sur l'ambiance de cette époque. C'était vraiment un peu n'importe quoi, on va dire.
4: Mais il y a surtout les, les documentaires que vous trouvez sur Netflix, sur les, euh, les jeux. Les jeux, de société, les, les jeux vidéo avec euh, justement ouais. ils retracent le, le tout début et c'est vraiment ouais. top
3: bah, c'est euh, Icecore ça s'appelle hein, de mémoire oui, oui c'est ça ouais. et, euh, ouais, et puis même euh, il y a eu pas mal de littérature euh, on a la chance d'avoir par exemple les éditions Pix and Love euh, entre autres hein, il y a Surd il y a Oumaki machin, et machin ils reviennent beaucoup sur euh, l'histoire de ces pionniers euh, de l'informatique et euh, bah, il y a des fois où on se dit euh, par exemple E.T. qui a été euh, programmé en deux mois et sorti dans la foulée euh, bah, c'était presque un jeu de qualité, en fait. Il euh, y avait des trucs qui sortaient beaucoup plus vite et beaucoup moins bien. Après, euh, je n'y parle sur le fait qu'il y a eu des chefs d'œuvre à l'époque. Mais euh, la grande majorité des jeux, c'était vraiment pas terrible. Le
4: coup. Mais, ouais. mais le, le fameux E.T., je pense que ça a quand même été un électrochoc de, de l'époque pour dire qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans n'importe
3: quoi. Il y a le Pac-Man qui est sorti encore après et qui est encore pire. Euh, euh, non non ouais vraiment euh, et puis il y avait beaucoup comme je disais il y avait beaucoup de machines hein, là j'avais noté il y avait il euh, y avait bon forcément la Tarimi 2600 hein, avec son joystick emblématique euh, avec le bouton rouge et, et après il y a eu la 5200 la 7200 la 7000 euh, la 2600 junior enfin déjà rien qu'atari sortait une console quasiment tous les ans et euh, après il y avait la Vectrex euh, qui est celle qui a l'esthétique la plus tronesque avec un petit écran en, en, os en oscilloscope ça faisait de la 3D. Mais là,
1: justement, pour parler machine, il y a vraiment un type de machine qui est vraiment mis à l'honneur en voilà. trône. <rire> c'est C'est la et bande d'arcade.
3: Alors, la bande d'arcade, là, je parlais du... Enfin, ce qui a amené à la chute <rire> de le grand crack du jeu vidéo de 1983, c'est plutôt les consoles de salon. Après, c'est vrai que l'arcade était très populaire depuis le milieu des années 70. C'était euh, bah surtout euh, la salle d'arcade euh, qui qu était un lieu euh, à la fois de jeu, mais aussi de où se réunissaient les plus jeunes il euh, y avait une culture de la performance et il y
1: avait des champions ouais. on peut citer le film The King of Kong qui retrace oh, voilà, exactement bien, tout ça, avec le meilleur méchant de l'histoire du cinéma ah,
3: <rire> Mitchell. Oui. Euh, oui, Billy, Mitchell. Billy Mitchell voilà et, et qui d'ailleurs là est en train de passer un sale quart d'heure parce que il commence à se prendre des procès ah, ouais euh, dans la salle euh...
1: ah mais ouais 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 ah non mais le type est une ordure finie quoi c'est non seulement c'est une ordure mais en fait c'est un tricheur c'est oui. c'est high score en fait ont été faits sur émulateur donc certainement avec de la triche derrière pour aider et donc euh, tous ces records ont été annulés mm. donc il avait porté plainte contre une, euh, la société qui gérait les Twin Galaxies ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là il vient de se faire débouter euh, d'une manière fulgurante mais regardez King of Kong c'est vraiment c'est quoi début... c'est un film un documentaire ouais, c'est un documentaire, un documentaire euh... Euh... voilà en, en fait sur deux champions de, de mm -hmm. Kong le Donkey Kong de base quoi. et euh, justement c'est donc un jeune qui vient marcher sur les plates-bandes d'un salopard nommé Billy Mitchell, qui est. Mais que je te dis que c'est le meilleur méchant de, de cinéma, ah c'est un
2: même... connard. Ah, hein, Il est extraordinaire
1: dire, ce type.
3: Bah c'est le type qui a inspiré le rôle de Peter Dinklage dans Pixel. Pixel. Oui. Sauf que le type est encore pire en fait, en vrai, il a toujours sa, son espèce de cravate avec le, le drapeau américain et une mulette qui n'a pas changé depuis les années 80. Il est mm -hmm. et, et en même temps, il est super divertissant, on dirait un méchant de catch, quoi le mec. Il est tellement
1: pourri de partout que ça en devient super drôle. C'est Dolph Lundgren dans, dans Rookie 4, en fait, <rire> ce mec-là.
3: Ouais Sauf que Dolph Lundgren, il ne triche pas tant que ça Enfin, il triche pas, même. C'est si, il se drogue. Hein. C'est si, il se fait de... East Ouais, mais là, c'est... Enfin, c'est... On va pas rentrer dans The King of Kong, mais faut vraiment voir ce truc, c'est génial. Regardez
1: King of Kong, ouais. C'est vraiment un film extraordinaire.
0: Quand tu veux ton nom écrit dans l'histoire, tu dois payer le prix.
3: Le fait de est que you Bill est le meilleur classique arcade gamer de notre époque. I've
2: probably seen Steve with tears in his eyes more than any other guy I know.
0: Oh, he's just come kind of up short
3: in a lot of things in his life, and I just think nobody wants to do that all the time. Et du coup, on va parler peut-être de l'esthétique du film plus tard, mais c'est vraiment une œuvre qui est profondément marquée par cette époque de jeux plutôt simples, mais aux mécaniques extrêmement carrées, basées sur la performance et surtout sur le mythe du petit génie de l'informatique qui, qui maîtrise cet univers bien mieux que la génération précédente aussi.
1: Tout à fait. Et donc, si on devait parler un peu de tout ce beau monde est-ce que tu peux nous parler déjà du réalisateur et scénariste Steven Lisberger Oui,
2: bah, tout à fait. Donc euh, Steven, euh, Steve Lisberger, il est né euh, donc en 51 à New York, et c'est en fait un, un très très grand fan justement d'informatique. Même si au départ il a commencé à bosser dans l'animation, il a toujours eu un regard voilà sur l'informatique et il avait envie de développer euh, un projet justement bah, autour de cet univers. Mais en attendant, il a commencé donc à travailler sur un film d'animation qui s'appelait Animal Olympique, donc euh, c'est des animaux qui faisaient les Jeux Olympiques, qui a pas marché.
1: On se demande pourquoi au vu du pitch. C'est
2: clair. <rire> bon voilà, après il a été scénariste, réalisateur. Et euh, donc, euh, au début des années 80, euh, bah, comme il s'intéressait à l'informatique, il voit un jour euh, un concept, euh, un concept, voilà, un dessin euh, qui a commencé à lui faire euh, bah, euh, s'intéresser à imaginer l'univers de Tron. Et donc, il voulait euh, mêler euh, les progrès technologiques avec donc euh, le jeu vidéo et l'informatique. Et euh, donc, il a commencé à bosser sur son scénario et il a proposé euh, à Disney. Disney a accepté et il lui a fallu euh, à peu près deux ans pour euh, bah, réussir euh, à faire euh, donc, euh, Tron, à rechercher toutes les technologies et choses comme ça. Bon, Tron est sorti, je pense qu'on va parler après un peu du, du succès du, du film. Euh, lui, après, il a essayé de continuer donc dans la réalisation et dans l'écriture. Il a fait deux autres films qui s'appellent Haute Poursuite et Le Souffle du Futur. Donc Le premier, il était réalisateur et scénariste L'autre, il était que réalisateur, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Du coup, en 2010, il a continué à se recentrer sur l'univers de Tron et il a été producteur de Tron L'Héritage. Et ensuite, il a travaillé sur la série télé-animée dont on parlera un peu plus tard en tant que producteur exécutif et puis un peu voilà dans le rôle de chapeauter un peu l'univers.
1: Donc l'univers de Tron, c'est vraiment son bébé. quoi. Voilà, c'est vraiment l'œuvre de sa vie en fait, en quelque sorte. D'accord, et si on devait parler des acteurs principaux, euh, on va commencer par euh, celui qui semble être ah bah. le héros de ce film, donc euh, Jeff Bridges, Gizmo, qu'est-ce que tu peux nous en dire Donc Jeff Bridges, euh, il joue le rôle de Kevin Flynn, donc c'est le, effectivement
4: le héros du film, c'est celui à qui on a volé euh, un jeu vidéo en fait euh, et euh, usurpé son, son identité donc il se trouve dépossédé et c'est lui qui va tenter d'infiltrer le, le réseau d'Encom et de rentrer dans la, dans la grille. Et il a un deuxième rôle qui est important aussi quand on va parler du de deuxième, deuxième film, c'est le rôle de Clou. Ce qu'il faut bien voir dans, dans Tron, dans les personnages qu'on va voir, vous avez euh, l'incarnation réelle, en tout cas pour beaucoup euh, qui est Kevin Flynn et vous avez leur, euh, leur avatar numérique dans la grille euh, et dans ce cas là c'est Clou qui est, qui est à l'image de Flynn et qui est par contre lui car vraiment un programme piloté par Flynn et qui, qui est censé lui lui permettre de, de, de s'introduire dans la grille donc Jeff Bridges il est né en, en 1949 comme ma mère là, pour information pour ceux que ça intéresse et, <rire> euh, et voilà et pour tout le monde c'est vraiment l'incarnation du Big Lebowski je pense bah qu'il oui. il a fait pas mal de ouais, rôles mais maintenant c'est a... ouais. le dude maintenant c'est le dude donc euh, si on devait le, le représenter vous trouverez toujours le poster de Big Lebowski qui le représente à jamais et pour toujours euh, sinon, les Bridges, c'est aussi une famille, avant d'être un, un acteur, puisqu'il y a son frère, alors son frère, c'est celui qui a eu un peu moins de succès au cinéma, qui s'appelle Beau, c'est son frère son frère aîné, j'en profite pour citer un bon film de pirates dans lequel il l'a joué, avec James Earl Jones, qui s'appelle Les Pirates des Caraïbes. c'est pas Disney, c'est le même titre, mais dans les années, euh, années 70, qui est un très bon film. Et pour tous ceux qui aiment bien se fendre la gueule, il est aussi le fils de Lloyd Bridges, qui est euh, le, le militaire, le chef de la base dans Hot Shots, donc des, des Abraham, qui n'arrête pas de, qui est sourd parce qu'on lui a explosé la tête, le bras, les pieds et, et tout ce qui va avec. Et donc c'est donc c'est lui. Il a joué également dans. Euh, y a-t-il un pilote dans l'avion, mais je me rappelle plus quel rôle exactement.
2: Euh, il fait, je crois, c'est pas un, un, un militaire, enfin un qui bosse dans Ou un la... médecin
1: peut-être, je sais plus
2: non, le médecin, c'est, euh, ouais. Il fait un mec qui est au sol, qui bosse à l'aéroport et qui essaie de trouver des solutions. Ouais,
1: c'est le, c'est <rire> le gars de la tour de contrôle.
4: Voilà, de je... et, euh, sinon, Jeff Bridges, bon, il a 92 crédits d'acteurs, donc, une, une très grosse liste. Alors, pour euh, les sims que je citerai, donc, choix, choix perso de mon côté. Alors pour ceux qui sont nés dans les années 70 et qui ont connu les, les soirées de, de Noël, chaque année on nous mettait le film King Kong de John Guillermin, donc c'est un de ses premiers rôles à succès en 76 euh, Ensuite on peut directement dire Tron. Euh, J'arrive à citer John Carpenter dans cette émission, donc il a joué dans Starman, donc de John Carpenter. Euh, petite anecdote d'ailleurs, c'est le jeu d'acteur qu'il a travaillé pour son avatar clou dans Tron, qui lui a donné le, les mimiques de son rôle d'extraterrestre dans Starman, le le, dans sa gestuelle il a joué en 91 dans Fisher King de Terry Gilliam qui est un très bon film Blown Away avec Tommy Lee Jones qui est un superbe film d'action que je Tout conseille à fait. beaucoup le fameux Big Lebowski c'est en 98 donc ça c'est vraiment l'heure de la gloire un film totalement méconnu mais que je vous conseille énormément qui s'appelle Arlington Road Ah, il est très très bien ce film hein. qui est vraiment excellent euh, son grand coup de cœur personnel, et il, en a, il, il va en parler lors du making-of de Tron numéro 2, c'est Crazy Heart, puisque euh, c'est un fan de country et de, et de guitare, et dans ce film-là, ben, il a l'occasion de chanter et de jouer de la guitare, et c'est un film qui lui tient énormément à cœur en 2010 euh, c'est un doublé gagnant avec euh, Tron Legacy donc la suite et
1: euh, True Grit ah oui même année bon à ton pas pour les, fr les frères Kroen une deuxième fois hein, quand même donc euh, vraiment vraiment bon euh, bon succès
4: et euh, ensuite euh, non après ce, bah, il a fait le, euh, le gardien
3: de la galaxie de... Bah, BPRD où il je... rejoue ah oui ouais tout à fait où il refait un peu son rôle de dude justement euh... dans les gardiens de la galaxie oui? Dans Les
2: Gardiens de la Galaxie? Non, c'est. Non, non, euh... Ah merde, j'ai dit une connerie. C'est Christian Soirs qui est maquillé en style Big Lebowski. Ah ça, non, ça, non, je... non, non, non. Euh,
3: c'est lui qui jouait, quoi? Le... Bah attendez, vous mettez. Non, un... non, non, non c'est Christin, oh, ah, hein, pardon. Ah oui, non, mais là, là tu m'as <rire> fait bugger. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et autant pour moi, pardon. Non, non, c'est.
2: Par contre, il y a un film que j'aime bien avec lui, réalisé, je crois, par Barbara Streisand, où je joue avec elle, qui s'appelait Leçon de séduction. Si vous voulez un peu un petit film sympa à regarder en amoureux, c'était c'était vachement bien. Il faisait un. Un prof, tu vois, genre un prof de science qui pensait qu'on ne peut pas euh, trouver l'amour autrement que de manière scientifique. Mmh. D'accord. Et, voilà. Et puis, euh, ça, il va être chaviré par euh, Barbara Streisand.
1: Je vais le proposais à madame. Et si on doit tous citer un film qu'on aime bien avec lui, il euh, y a aussi le long, long métrage d'animation La Dernière Licorne, où il, a, mmh. où il incarne le prince Lyre en, en V.O. C'est un superbe dessin animé euh, qui, qui vaut vraiment le coup d'œil si vous l'avez jamais vu. Pour faire un deuxième point Carpenter, en fait, euh, tu dis que c'est le héros, mais moi, je trouve que c'est un peu un héros à la Jack Burton. Un peu, ou ouais. en fait, euh, le héros, c'est le sidekick du vrai héros, là, dans, dans Tron. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Et le vrai héros, pour moi, est surtout incarné par Bruce Bo euh, Boxleitner, euh, dont tu vas nous parler, Faye.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Bruce euh, Boxleitner, euh, il interprète le rôle de Alan Bradley, qui, en gros, euh, en gros si je comprends bien, il sort avec... Euh, L'ex, c'est ça, de, de Kevin Flynn. Ah bah, complètement. Ils sont un peu potes aussi, j'ai l'impression. Euh, voilà. Non, mais c'était pour être sûr, parce que des fois, quand c'est, tu vois, ex-ex, on peut se poser la question. Oui,
3: mais c'est les hippies, c'est les années 70, c'est beaucoup plus cool que nous, non
2: Ouais, ils sont plus sympas. Bon, non, mais... bon voilà. En tout cas, c'est un allié. Il veut l'aider euh, donc à récupérer euh, son fameux fichier. Et euh, dans la grille, il a un autre rôle puisqu'il joue le programme euh, Tron, qui est euh, un programme voilà qui va être notre héros qu'on va suivre euh, et euh, qui a pour but un peu ben, de d'aider euh, Flynn donc euh, alias Clou. Et je ne vais pas vous en dire plus pour pas trop trop spoiler. Il a un rôle après plus important dans la suite euh, aussi. Donc euh, voilà, c'est un perso super cool. En tout cas, l'acteur, lui, il est né dans les années 50, dans l'Illinois. Donc il est euh, acteur et il est aussi auteur, puisqu'il a écrit des livres de science-fiction. Euh, petit, petit point people avant de passer à sa carrière. Savez-vous qu'il a été marié à l'actrice Melissa Gilbert Vous savez, la fameuse Laura de la série. Laura Kipion, le... <rire> Voilà, Laura Gilbert. <Gales. rire>
3: Elle est elle aussi méchante Non, elle est gentille, Laura Ingalls. Non, elle est gentille, elle. Ah, okay. Elle, bah, elle, elle, est elle est a été gentille. pendant
2: longtemps. Ah, elle est pas si gentille que ça, parce que pendant longtemps, elle a été justement la chef un peu du syndicat euh, bah, des, des, des acteurs et tout. Et il paraît que c'est ah, vraiment quelqu'un qui faut hein. C'est ah. un peu une dame de fer, à ce qui paraît. Hein.
4: Vous l'avez dû divorcer, hein. alors?
2: Bah oui, ils ont divorcé parce qu'ils ont eu une relation assez tumultueuse et ça s'est conclu, donc, par un divorce. En tout cas, donc, ce monsieur, eh bien, il a commencé sa carrière en 74 dans un épisode de Hawaii Police d'État.
1: Ta -ta -ta -ta. <rire> euh,
3: bon, là, j'ai pas la, la musique. De toute façon, un synthé, ça se construit au fur et à mesure voilà. euh, des émissions.
1: C'est le <rire> générique euh, Hawaii Police d'État, quand même. Ouais.
2: Après, euh, il a été populaire, donc, euh, avec Tron, mais aussi avec la série Les Deux Font la paire. Alors, je sais que je regardais cette série, mais j'arrive pas à me rappeler. Il me semble que c'était un un truc d'enquête
1: hein. le nom c'est 5 shows show euh. ah,
2: voilà c'est ça tu vois parce que j'avais un doute euh, et plus tard donc il enchaînait pas mal de films de téléfilms mais plus tard il a été surtout connu pour la série Babylon 5 une super ah, série oui. de science-fiction et les ah, meilleurs épisodes hein. j'adore ah merde voilà j'adore cette série d'ailleurs dans cette série il a pu jouer euh, avec sa femme il a pu lui donner la réplique donc écoutez euh tout se
4: retrouve en tout cas.
1: Puis, il a vraiment un rôle hyper important dedans. Mm, mm, mm. J'en profite oui, pour oui, dire oui. que Babylon 5
4: a été écrit par un des très grands auteurs de comics américains que j'adore.
1: Tout à fait. Michael Strazinski, qui est pour moi l'un des plus grands auteurs ouais. euh, de, de SF depuis les années 80.
2: Ouais. Et c'est marrant, vous savez qu'il a écrit un épisode d'Arabesque où dedans, en fait, il parle beaucoup de science-fiction. Il euh, y a plein de petits clins d'œil et tout. Euh...
1: Et, et il a ici aussi écrit euh, beaucoup sur Shira, euh, princesse ouais. du pouvoir, musclore. Euh, c'est quelqu'un qui est très, très impliqué dans tout ce qui a fait notre culture pop côté américain dans les années 80, Joe Straczynski C'est lui qui a fait Midnight Nation, je crois, hein, un comique Ouais, ouais tout à fait. fait.
2: Mmh, bah écoute, on fera une émission sur lui un de ces jours, hein, pourquoi pas. Mmh. Euh, en tout cas, pour finir, donc après Babylon 5, bah, il a tellement aimé la science-fiction qu'il a écrit deux romans de, de SF. Un de, de ses plus connus, c'est Frontières Earth. Alors je n'ai pas lu. Si vous l'avez lu, vous me direz. Mais bon, voilà. Après, il continue, euh, malheureusement, à enchaîner des petites téléfilms et des choses comme ça, des apparitions, avant de se retrouver dans Throne Legacy et faire son petit train train. Ah.
1: Mais on parle des gentils, mais il y a aussi des méchants, je crois, dans le film. C'est là que Dark Vador arrive. <rire> Dark Sarco. <Donc>, Sarco. Voilà. <rire> <Sarko. rire> Dark Sarco. Et donc, le, le méchant,
4: enfin, les méchants, parce que bien sûr, tout le monde est, est doublé, voire triplé. Donc, il est joué par David Warner, qui joue le rôle de Ed Dillinger. Eddie Linger, c'est bien lui qui a piqué, le, qui s'est attribué le, le jeu vidéo conçu par, par Flynn, donc qui a fait sa, sa fortune, et que Flynn essaie de, de récupérer. Il joue également le rôle de son avatar dans le monde, dans le monde numérique au nom de Sark, et il joue un troisième rôle, puisque c'est lui qui fait la voix du MCP, donc le, la grande entité, le Skynet de Neutron. <rire> euh, donc c'est lui qui joue ces, ces trois rôles. Euh, alors, cet acteur, j'ai vraiment voulu faire sa bio parce que ça me permettait de, de parler d'un film que j'aime beaucoup, de lui qui s'appelle C'était demain. Oh oui, un petit bijou que j'aime vraiment bien. Alors c'est un acteur britannique qui est né en 1941. Et pour être clair, c'est euh, il est vraiment habitué au rôle de méchant. Donc euh, s'il joue dans un film euh, des, des petits nègres euh, cherchez pas trop, c'est lui qui a tué. <rire> Donc il n'y aura pas de suspense. Donc normalement, on évite de l'inviter pour ce genre de film. Euh, en anecdote, euh, le réalisateur de, de Tron, euh, il culpabilisait beaucoup de l'avoir choisi parce qu'il trouvait excellent dans le rôle du méchant. Mais, alors, je sais pas si c'était lié au contexte de l'époque, mais il culpabilisait beaucoup que, finalement, le seul Britannique non-américain du casting soit incarné par le méchant. Donc, il, ça l'embêtait beaucoup. Mais je ça,
3: vois. ça vient de... Je pense que ça vient de Star Wars, parce que quasiment tous les méchants dans Star Wars, en fait, sont des Britanniques. Ah, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Alors que les gentils sont des Américains, penser hein.
4: Ah, peut-être, ouais. Il y a peut-être un lien avec ça.
3: Ah, bah, le, le grand Moff Tarkin, là. Mm. C'est un Doctor Who, tout ça. Enfin, bon, il ouais. y a beaucoup d'acteurs qui étaient anglais.
4: Et euh, sinon, le bonhomme, bah, il a 220 crédits d'acteur, donc je vais vous les lister un par un. <rire> alors, bah,
3: évidemment. Oui. Bon, Avec un petit à chaque on fois. A un
4: petit peu de temps. Euh, non, filmo-sélectif, parce qu'il n'y en a pas tant que ça quand même. Euh, alors, 76, chef-d'oeuvre, on en a parlé quand on a parlé de Superman, La Malédiction. Donc, le, euh, Damien, le premier... Le premier ah, oui. le, un film où il perd littéralement la tête, on va dire ça comme ça. Euh, en 79, c'était demain. Alors, pourquoi c'était demain Juste petit truc, hein, c'est en fait la machine à explorer le temps. Mais on va à la recherche
1: de Jack Léventreur. Donc c'est mmh, vraiment très A.G. Bon. Wells en fait qui poursuit Jack Léventreur, qui a utilisé la machine à, à voyager dans le temps pour venir à notre époque. Ah, il faut que je le voie. Ce un film. excellent film qui est étonnamment peu connu. Ouais, très peu. Et pourtant il y a un véritable culte
4: autour. Hein. C'est un petit. Et avec Malcolm McDowell dans le rôle du, du, du gentil, bien sûr. Lui joue Jack Léventreur, forcément. <rire> vrai, euh, ensuite en 82, il a fait Tron. Ensuite un petit film d'horreur bien sympathique que tout le monde connaît dans ses Walks. Work, oui. qui, est, qui est très bien ouais. ensuite il a très bon goût de jouer en 89 et 91 sur Star Trek 5 et 6 je pense 5 un peu moins mais 6 beaucoup euh, John Carpenter encore une fois comme quoi il a du goût euh, en 95 il joue dans l'antre de la folie en 97, tout le monde le connaît parce que, encore une fois, il joue le méchant dans Titanic. L'iceberg
1: ouais. <rire> Ah, ça. je me disais
2: aussi, <rire> je le
4: connais. C'est lui qui tient absolument à trucider et Leonardo DiCaprio jusqu'à la fin. Ah, bah
2: oui, l'iceberg. Euh,
4: il a le rôle du commandeur dans Win Commander. Mmh. Donc, c'est mmh. lui qui joue le rôle de l'amiral et puis après je crois que c'est à peu près tout donc un personnage très bon acteur mais vraiment habitué malheureusement à que des rôles de méchants
1: oui et puis c'est marrant en fait dans le film autant Dillinger est censé être le grand patron que Sark, euh, en fait, son son propre avatar, c'est une serpillière face au MCP. quoi. C'est ça. Oui. oui, il se fera une fessée dès le début du film. Et pour revenir du côté lumineux de la Force, euh, on va parler du personnage, du personnage féminin, malheureusement, parce que oui, il y a qu'un personnage féminin dans tout le film. Bon, elle joue deux personnages, mais.
2: Ouais, mais bon, ça compte quand même que pour.
1: <rire> voilà. Et euh, c'est la très très jolie Cindy Morgan dont tu vas nous parler. Oui,
2: alors donc elle joue le personnage de Laura et aussi de Yuri. Donc Laura, c'est, comme on l'a dit, l'ex-petite amie de, de Flynn, qui est voilà qui quand même reste en bon terme et qui veut l'aider aussi également. Donc Cindy Morgan, elle est née en 54 à Chicago. Alors elle a commencé par faire des études de communication à la Northson Illinois University. Euh, ensuite, elle a commencé, dans le milieu professionnel, à bosser à la radio. En fait, elle s'occupait de présenter les infos et de faire les voix pour les publicités. En 78, elle déménage à Los Angeles et pareil, elle continue à bosser dans des radios, à faire des voix pour des pubs et puis ensuite, elle commence à la fin des années 70 à partir ben voilà, sur les pubs télé, le ciné. Elle est connue pour, en 1980, le film « Le golf en folie », je crois qu'on veut aussi c'est « Candy Check ».
1: Du Jack, ouais, est... qui est un film culte aux Etats-Unis. Ouais. C'est celui avec Bill Murray, c'est ça Tout à fait. Ouais, ouais. Et... Apparemment, c'est très très bien. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Bah, c'est en fait euh, la comédie qui a vraiment lancé National Lampoon, la fameuse série de, mm -hmm. de, de comédie aux Etats-Unis. C'est vraiment une institution là-bas avec Animal House et euh, d'ailleurs euh, au moment où on enregistre euh, on a eu l'info de la mort du, du frère de Bill Murray donc Ed ah mince. qui est en fait euh, l'inspiration du film Kalitschak d'accord ah, je
2: pas plus cher
1: donc revenons un peu sur Cindy Morgan voilà quand même.
2: donc euh, après ce film là bon bah, elle fait trône et puis ensuite eh ben, la pauvre euh, elle fait pas grand grand chose elle fait beaucoup des, des feuilletons TV des téléfilms on peut la voir apparaître dans des séries comme par exemple Matlock ou les histoires fantastiques ou Chips ah
0: ouais. Chips. Euh, elle devient... ouais,
2: chips, trop bien. Elle fait aussi ben du doublage pour des jeux vidéo, notamment ben un jeu vidéo Tron. Après, elle a été un peu productrice pour ben pareil des petits euh, téléfilms télé euh, dans les années euh, 90. Donc je crois que c'est surtout en 95. Mais voilà, après, elle n'a pas fait grand, grand chose. Malheureusement, elle a été un peu euh, oubliée. C'est dommage parce que moi, je, je trouvais qu'elle était plutôt sympathique dans le film.
1: Oui, et puis elle réussit à être jolie en gardant un bonnet de bain sur la tête quasiment tout le film. Ça, ouais. Et c'est un, un sacré challenge
2: ils <rire> sont magnifiques, ces costumes, écoutez.
1: Surtout Dumont, qui est le personnage que vous n'avez pas présenté. Ah oui. Alors, Donc d'ailleurs, on va parler un peu du film. Qu'est-ce que vous en pensez exactement de ce film Je me doute que vous l'aimez, parce que sinon, on ne serait pas là à en parler.
3: <rire> bah, pas vraiment, oui.
1: On peut faire une émission en <rire> foutage de gueule. <rire> oui, C'est pas de la maison.
4: C'est pas trop stylé.
1: <rire> Donc tiens, Gizmo, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, de Tron euh,
4: alors, plusieurs, euh, Déjà, Tron, comme bah, on est plus tout... Enfin, en tout cas, moi personnellement, plus extrêmement jeune, donc je l'ai vu bah, quand 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 il est sorti. Donc je me souviens. Euh, ma réaction quand je l'ai vu, honnêtement, c'est que j'ai pas aimé. Ah ouais. Je n'ai pas aimé quand je l'ai quand je l'ai vu, euh, mais j'étais intrigué donc je l'ai revu quand même quelques fois après. Je, je pense que je dois aimer Sim, mais je ne sais pas pourquoi je mmh. l'aime pas. Et, et c'était vraiment une époque Disney faisait ce qu'on appelait les, les dark Avec movies le trou noir, donc hein. ils les avaient fait noirs, les, exactement ils ouais. avaient fait le trou noir, ils avaient fait la foire des ténèbres, ils avaient fait les yeux de la forêt, donc des, des films comme ça. Et, euh, et je l'avais vraiment, enfin l'esthétique était vraiment Étrange, étrange étrange et, et bizarre et euh, mon premier sentiment est que j'avais ai, pas aimé et j'ai appris à vraiment l'aimer l'aimer plus tard et, euh, et aujourd'hui je l'aime bien euh, je lui trouve quand même je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui piquent les yeux quand même aujourd'hui et c'est pour ça que je tenais juste à partager un truc avec vous j'ai la chance de pouvoir regarder les films dans une condition un peu exceptionnelle à la maison mais au delà de ça euh, ça m'a fait réaliser que ce film et d'ailleurs ça se voit dans le making off, il a été tourné sur un fond noir enfin on en parlera après mais ce film doit absolument être regardé à deux choses c'est un dans le noir total de votre pièce pas de lumière et sur un écran relativement grand ouais. parce que si vous le regardez avec de la lumière avec un écran petit ça pique les yeux, vous n'allez pas être dans le film et ça va être vraiment une expérience pas terrible. Et, et franchement, quand vous êtes dans le noir, quand vous avez un écran grand.
3: Ah bah, L'idéal, c'est le projecteur. Ben, hein.
4: Tous les défauts passent. C'est ouais. pour ça. Pareil, et moi, je l'ai vu ouais. dans, du coup dans la salle de ciné et, et franchement, je, je, je pensais le regarder que d'un œil et je me suis complètement laissé emballer. Donc, très bien. Et
1: Nico, qu'est-ce que t'en as pensé, toi tu alors, pas, Ouais,
3: Alors, bon, déjà, moi, euh, mon avis, il est un peu biaisé parce que c'est une grosse Madeleine de Proust pour moi, Tron. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie, comme d'habitude, mais avec <rire> ma maman, on allait chez Locatel. Est-ce que les vieux se souviennent de Locatel Ça me dit quelque chose. C'était une entreprise de location de vidéos, mais aussi, en fait, pour le week-end, tu pouvais louer un magnétoscope et un ou deux films, en fait. Ils vendaient le matériel et les cassettes. Enfin, ils louaient euh, les trucs. Et euh, bah, dont, parmi les cassettes euh, qui m'avaient attiré l'œil, il bah, y avait forcément celle de Throne que j'ai dû louer 4 ou 5 fois. Je pense que ma mère était désespérée au bout moment parce que, je crois que il fallait euh, l'acheter, je pense. T'avais un choix et <rire> je prenais tout le temps le même. Euh,
1: Donc, je voilà. crois qu'on a tous une même kink hein, étant gamin. Bah, comme lui tous lui les gosses, ouais
3: bien sûr. Et, euh, et du coup, c'était quand même à l'époque, c'était quand même un petit luxe de louer euh, un VHS avec des cassettes vidéo. Donc, on le fait pas souvent, et je prenais souvent Tron Après, c'est marrant parce qu'en plus, il y avait euh, euh, la bande-annonce du tron noir dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est un film qui m'a toujours terrifié et que j'ai jamais regardé. Aussi, quand j'étais en sachant que ah oui, elle était, la bande-annonce, était il y avait euh, plusieurs bandes annonces. Il me semble qu'il y avait celle de vampire. Vous avez dit vampire aussi, ce qui est un peu bizarre de mettre une enfin ça sur une cassette entre guillemets Disney, et, euh, et c'est marrant parce que juste à côté de Tron sur Disney+, il bah, y a le trou noir, <rire> je ne l'ai pas encore regardé. Alors je l'ai revu, t'inquiète, et ça ne fait
2: pas peur, c'est un peu space, mais, mais ça passe pas, bien. Surtout a... quand
3: tu vas voir la, les yeux des robots, tu vas vite plus avoir ouais, peur. mais en fait dans la bande-annonce, ils mettent une scène où il y a un espèce de robot avec un, une espèce de perceuse, ah, ouais. et tu un mec quoi dans la bande-annonce, un film Disney quoi non mais j'étais pas prêt euh, pour
1: ça en fait pour rejoindre Gizmo sur le côté où il avait eu du mal avec Tron à l'époque, moi j'ai eu le même effet avec Le Trou Noir à l'époque ouais. qui, qui est un film qui me fascinait parce qu'il y a vraiment une, ah bah ouais. une, vraie, une vraie profondeur dans le film quand même comme dans Tron mmh. mais ouais il y a quelque chose qui quand t'es gamin tu tombes là dessus t'as un blocage mais grave et il euh, faut que tu le vois plusieurs fois pour comprendre Mais c'est
2: les robots. Ce moi c'est les yeux du robot en fait ça me mettait mal à l'aise et je me rappelle Allez, ouais. tu vois déjà j'avais été mal en voyant le film et puis un jour on m'offre <rire> en cadeau le roman tu vois de la bibliothèque je crois verte je sais pas quoi euh, du trou noir où t'as la grosse photo du robot dessus et j'étais là non <rire> bah, c'est vrai qu'il est bizarre <rire> non je vais pas mais... lire de suite <rire>
1: Non, non. Mais surtout, le problème de, du trou noir, c'est qu'on te présente ça comme, un, on va dire, un concurrent à, à Star Wars. Après, et ça n'a tellement rien à voir, quoi.
3: C oui, c'est Capitaine Nemo. Hein. C'est verminieux enfin, sous les mers, mais dans l'espace, non ouais, Oui, c'est oui, oui, oui. ouais, oui, bien
2: près, résumé, oui. Euh,
3: alors, euh, quand tu parlais de l'esthétique, Spade, bah, moi, c'est vraiment une esthétique euh, au moins qu'on qu peut considérer comme radicale. Alors, il euh, y a des défauts techniques, mais euh, je trouve que l'esthétique me fait beaucoup penser au,
1: au BD de Métal Hurlant, bah, un peu de Moebius. Bah, voilà. Vu que c'est Moebius qui a travaillé sur les costumes. Et ça se ce qui hein. explique Dumont, d'ailleurs. Dumont, c'est typiquement un personnage de, oui. de, de l'Incal. Oui. Et le problème, c'est qu'en BD, ça rend vachement bien, puis il a un, un peu bah, moins, et En même temps, je trouve qu'ils ont fait des choix. Euh, cette image
3: super... Euh, en, en fait, l'image... Euh, les personnages sont en noir et blanc. Mmh. Ouais, et il rajoute des couleurs par-dessus euh, en animation classique, en fait. En rotoscopie. En rotoscopie. Ouais. Et il euh, y a cette espèce d'effet fluo-transparent, quand même. Il euh, n'y a pas que de la rotoscopie, il hein, y, y a plusieurs euh, techniques ouais. euh, mélangées. Alors forcément, quand il y a des scènes où ça bouge un peu, on sent que le décor se décale avec les personnages et tout ça. Mais euh, on peut quand même leur euh, leur concéder qu'ils ont essayé quelque chose d'un peu alternatif. Ouais. Euh, Disney, enfin euh, les gens, l'image et puis c'est pas forcément démérité d'une société qui fait des trucs très propres, très euh, très clean et tout. Et quand même euh, dans dans Tron il y a enfin dans le premier surtout il y a vraiment un côté euh, un peu dérangeant. Mais qu'on retrouvait beaucoup dans les BD un peu de science-fiction alternative de l'époque. quoi
1: Mais quel tient le, bu euh, le budget du film euh, Combien il est coûté Oui, 17 millions. ah Ça se fait beaucoup quand même. Hein.
3: Euh, c'est pas mal pour l'époque, c'est pas extraordinaire non plus. Hein. c'est pas enfin euh, J'ai pas regardé les grosses sorties de la même époque, mais je pense Kitty qu c'est quand même un peu plus quoi.
1: Mais le, le truc, c'est que vraiment, ils ont dû euh, avoir beaucoup d'imagination pour recréer tout un monde comme ça. Et, et je trouve que les parties pré-artistiques sont loin d'être inintéressants.
3: Ah bah oui. enfin bah Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'esthétique qui est vraiment fondatrice, ouais. en fait. Ouais. Le, le côté noir avec un liseré flu, fluorescent ou orange, <rire> c'est quand même un, un marqueur. Si tu veux faire un univers qui se passe clairement dans la matrice, c'est euh, si tu veux faire comprendre à ton spectateur directement que le personnage est dans un univers euh, bah, informatique euh, pas un... Là, là rien que récemment j'ai rejoué à un jeu qui s'appelle Sense 3 mmh. et il y a une scène où on te balance dans un ordinateur parce que Sense Row 3 c'est juste n'importe quoi mmh. et ils ont repris l'esthétique de Tron et ils ont même mis un fil dégueulasse pour faire comme dans <rire> Tron et, et, et tu le vois en fait une fois que tu l'as vu tu le vois partout ouais et faut aussi enfin il y a aussi l'esthétique de la grille donc, cette espèce de, de, de point de fuite euh, fluorescent, euh, eh bien, ça, on l'a même utilisé euh, pour nos premiers logos
1: euh, pour Oui, Tout à fait. Et, su et surtout, on va parler du point euh, qui, je sais, va te, te brancher le plus. Les, les jeux vidéo, la moto lumière. Ouais. Oh, C'est trop bien, ça.
3: Ah ben, ça. Après, moi, je pense que quand j'étais gosse, pourquoi j'ai pris la... Enfin, je prenais tout le temps la cassette parce qu'effectivement, c'était euh, des jeux vidéo et puis c'était quand même... Euh, pour l'époque visuellement c'était pas du tout ce qu'on avait en même sur les gros jeux de salle d'arcade et moi je sais que je le louais vers la fin des années 80 je l'ai pas vu en 82 moi je l'ai vu en 86 87 ah, ouais, moi à peu près dans ces eaux là aussi et c'est vrai que c'était euh... maintenant on le regarde un peu en rigolant mais euh, pour l'époque, c'était quand, quand même euh, l'image de synthèse.
1: Oui et non, parce qu'on est, est la génération qui avons découvert Tron dans les années 80 et puis les, mmh. les jeux comme ça. Mais on est aussi la génération qui avons découvert le téléphone portable et on a toujours à Snake. <rire> qui n'est ni plus ni moins <rire> oui, que les, euh, les motos-lumière en solo. Mmh. quoi. C'est ça. C'est
3: un peu, peu l'idée, ouais. Bon, après, on y reviendra quand on parlera des jeux vidéo qui sont sortis derrière, mais euh, clairement, oui, oui, euh, euh, le, comment, euh, les, les jeux qui sont euh, dans, dans le film, en fait, c'est des copies de jeux qui existaient déjà en, en réalité.
1: Par ouais. contre, on est d'accord qu'à Windjammer, Sarko, il est complètement cheaté, là. <rire>
3: C'est clair. C'est bah, ouais, ouais, ouais. le, boss, ouais, de fin, non, hein, -ce là, le boss de fin, qu'est-ce tu veux. plus le boss
1: de fin, c'est Sagat dans, dans Street Fighter 1. quoi.
3: Ouais, c'est ça. Il éclate la face. Il avait ouais, tous les codes. Ouais. Et euh, petit point quand même, on va peut-être en reparler après, mais le... la bande son mmh. est très particulière mmh. ouais. aussi. Euh, je ne sais pas si, mmh. on oui, en, on oui, si on en parle tout à l'heure. Mais ouais, d'accord. Bon, bah, j'insiste je... pas, mais c'est vrai que. Elle a un style très particulier. Oui. Il y a des choix pour un film Disney qui sont euh, radicaux, bon,
1: on peut oui, le dire. Oui, tout hein, à fait, et, mais ça sera fait qui va nous en parler. Mais tout d'abord, euh, dis-nous euh, ce que tu as pensé de, du film. Quoi. Oui,
2: et ben alors, bon, je l'ai pas découvert euh, pile quand c'est sorti, parce que figurez-vous que j'ai le même âge que le film, donc j'étais bébé. Donc je risquais pas de comprendre, <rire> voilà. Mais euh, j'ai découvert ça ben, en cassette vidéo, j'étais toute petite. Et... Euh, j'avais pas tout compris. Il y a des trucs qui m'avaient impressionné, mais c'était vraiment... J'avais adoré euh, le côté rentrer comme ça dans l'ordinateur. Tu vois, c'était un peu l'époque où tu voyais les trucs qui étaient une fois la vie. Moi, je pensais que tout marchait pareil, mmh. qu'il y avait des bonhommes partout, tu vois. Genre, t'avais même la pub où t'ouvrais le frigo et tu avais le monde des glaces, là, qui montrait, tu rentrais dedans, tu pouvais cueillir carte, tes glaces hein, et... C'était fantastique, quoi. Moi, j'y croyais mmh. à ça, tu vois, la magie. Je me dis mais c'est fou, c'est fou. J'étais à fond sur l'informatique, tu vois. Je regardais ma télé, je me dis il y a peut-être des bonhommes dedans qui marchent et qui allument. <rire> tous les trucs oui. et j'ai trouvé ça génial enfin le tout le visuel et tout je me dis oh, c'est super moderne enfin j'étais à fond et c'est vrai que j'ai regardé plein plein de fois alors au début je comprenais pas mais en grandissant bah, à chaque fois je captais des nouveaux trucs et c'est
3: c'est un film qui est assez confus hein. pour euh, pour des enfants même pour des adultes. Il y a des fois où tu qu'est-ce qu'il raconte en quoi quoi En fait le,
1: le truc c'est qu'ils ont pris donc une une trame informa... enfin une trame de fantasy pure parce que c'est quand oui. même juste le jeune héros qui doit aller tuer le grand méchant sorcier ah, au fin a, fond de la montagne. Il y, y a
2: de ça mais il y a pas que en fait. Moi ce qui me plaît c'est oui, que et ça et mélange et pas et mal de choses en fait.
1: Et, et justement le le souci c'est qu'ils mélange ça avec un langage informatique. Mm. Par exemple euh, clou Mmh. C'est un virus, c'est un trojan quoi. Ouais. Oui. Tron, en fait, c'est un, un contrôle du, du système principal. Mmh. Est, il est là pour pouvoir réduire ses pouvoirs en cas de besoin. Et, euh, et tu regardes en fait euh, toute la quête d'aller voir Dumont pour, pour parler au au grand seigneur, t'as Dumont qui incarne donc le l'oracle, ouais, ouais. le vieux mage, l'oracle et compagnie, et au final, euh, on va lui donner une arme magique qui va être un virus hein, inoculé au, au, au MCP, quoi. Et c'est vraiment une trame de fantasy, mais tout ce qu'il y a de plus classique, et le problème c'est que tu mélanges ça avec un discours informatique, et c'est... Il y a un bug à bah
3: C'est un, un, un peu un prémisse de cyberpunk ouais. quand même. Euh, c'est venu après le cyberpunk, oui. mais il euh, y a quand même. Euh, il y a une intelligence artificielle, il y a du mysticisme, il oui. euh, y a le renversement du gouvernement euh, par des sociétés privées. Enfin, non, les visionnaires en son époque ouais. Assez, bah, ouais, ouais, parce que le cyberpunk c'est 84. Quoi. Mais c'est
2: surtout Alice au pays des merveilles. Enfin regardez la structure du truc, il rentre dans le dans le l'ordinateur, l'ordinateur c'est le, le trou du lapin, euh, le, le grand maître contrôle la machin. c'est un peu la, la reine de cœur. Enfin il y a plein de trucs comme ça et il y a le côté aussi mmh. bah, film d'aventure avec le gars qui va faire de l'exploration, qui va faire plein de trucs d'action et c'est sur surligné aussi par la musique même si la musique il y a un côté très électronique, il y a dans ces thématiques aussi euh, vraiment un peu euh, une musique que tu peux entendre dans plein de trucs d'aventure, il y a plein de fois je pense à du héros de film enfin euh, il y a il y a plein de trucs comme ça genre tu, tu l'espèce de bateau tu peux penser à des films de pirates enfin, il y a plein de de clins d'œil il y a plein d'univers différents euh, c'est c'est quand même enfin c'est complètement fou et moi je, je, je trouve que c'est un, un truc qui parle vraiment de de pop culture et l'informatique le, le jeu vidéo c'était quelque chose qui est exposé à l'époque et qui rentrait dedans et c'est tout un mélange et je trouve que finalement même si l'univers il paraît froid euh, ben en fait c'est un univers pour moi je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dedans parce qu'il est hyper riche et tu peux même voir un, un, un sous-texte après un peu plus psychologique quand tu compares en fait les avatars aux gens dans la réalité tu vois on parlait du méchant qui se fait euh, marcher dessus alors que d'autre côté ben, en fait euh, il est euh, super méchant super sûr de lui et tout et c'est intéressant de voir que en fait peut-être que dans la réalité ben, le gars il a envie de faire ce que son avatar fait mais il a quand même certains scrupules et il n'ose pas aller jusqu'au bout et il a besoin d'avoir une dissociation
1: tu vois c'est surtout que le MCP même dans la réalité lui marche sur la gueule hein, au moment où il commence à, oui. à aller contre Tout lui fait, ouais. et tu veux que le dossier là, il aille dans la presse oui. oui la
4: rébellion et, et puis c'est un, hein.
3: un esclave c'est un esclave du système en fait c'est à dire qu'il a créé un système qui l'aliène derrière et qui l'oblige à faire des trucs finalement il se dit mais genre ils veulent quand même déclencher des armes nucléaires <rire> dans le truc -là. donc c'est euh, quand mais, même super mais c'est aussi chaud. un
2: peu le début du questionnement sur euh, l'intelligence artificielle ah, oui. euh, et ça, ça devient une espèce de boogieman en quelque sorte
1: pas vraiment parce qu'il y t'as un film qui précède euh, donc Tron et puis Terminator qui est donc le colosse de fer qui est qui a un film en fait sur euh, sur un super ordinateur américain qui va découvrir qu'il y a un super ordinateur russe et euh, qui va essayer de euh, en fait une guerre à, une guerre informatique qui va se créer comme ça, qui est vraiment, en fait, les prémices de ce que va être Terminator et, d'une certaine manière, les prémices de ce qu'est MCP euh, dans, dans ce film-là. Je pense que
3: c'était dans l'ère du temps aussi de l'époque,
1: quoi. Sûrement, sûrement que... mais
2: quand tes gosses découvre, tu vois ça, par là... Enfin, moi, je sais que c'était ma première euh, mon premier contact avec ces histoires d'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est, euh, tu vois un truc qui me quitte pas moi ça m'intéresse c'était Johnny comme
4: ça. 5 moi il y avait il y avait
0: un film <rire> ah, il, il
4: était trop y, bien. y avait un film pourri que, que j'avais vu en vidéo club c'était un, une nana avec un nana je crois ou un mec avec un ordinateur il y avait un espèce de smiley sur l'ordinateur qui était en intelligence artificielle vous l'avez vu celui-là Love qui computer me un comme ça me absolument ça me dit rien du tout c'est vraiment très pourri mais c'était aussi l'intelligence artificielle c'était le film c'est Her je crois qui était sorti, oui. mais avant l'heure, mais horrible, mais regardez-le, ça, ça vaut le connaissez.
1: <rire> mais tu nous parlais de la musique, Faye, je pense que c'est le bon moment pour parler de qui est derrière cette musique-là, d'ailleurs. Oui,
2: alors c'est euh, Wendy Carlos, qui est donc une, une artiste transgenre, euh, qui est née en 1939, donc euh, au départ... Euh, pour expliquer elle s'appelait euh, Walter Carlos et en fait en 73 elle a fait sa transition donc euh, déjà c'était quelqu'un qui était très très euh, en avance sur son époque euh, parce que déjà à l'âge de 10 ans euh, elle composait des, des symphonies, elle composait des morceaux et en plus elle pouvait vous monter un PC. Donc euh, voilà quoi comment vous vous dire à quel point <rire> elle était intelligente.
1: La 17 idéal Ouais,
2: ouais. À 17 ans, elle crée un studio de musique électronique. Elle travaille euh, justement euh, alors avec le Columbia euh, Electronic Music Center. Euh, ensuite, elle a fait euh, pas mal. En fait, elle était très connue pour euh, jouer en fait du classique sur des synthétiseurs. Alors, j'ai pas compris. Vous allez m'expliquer des synthétiseurs moléculaires, euh, Moog. J'ai trouvé ça sur Internet.
1: Oh bah, des Demouge ouais. oui. C'est une c'est voilà, -ce En fait, c'est euh, c'est une une marque euh, qui qui porte le nom de de son créateur euh, à la base. C'est quasiment l'invention de la mu de la musique électronique et c'est ce qui sert notamment à faire le son de de l'orgue dans et qu'elle a utilisé d'ailleurs ouais. elle de de l'orgue dans Orange Mécanique. Tout à fait ouais. Mais bah, justement voilà on y
2: vient. Donc ensuite elle a fait beaucoup d'albums euh, studio et expérimental et elle est partie dans les musiques de films, elle a travaillé avec Kubrick sur Orange Mécanique, euh, sur Shining, et euh, donc en 82, elle est arrivée sur euh, sur Tron. Et en fait, sur Tron, elle a euh, mélangé en fait de la musique, euh, on va dire, normale avec de la musique électronique, et elle a fait quelque chose ouais de très euh, expérimental. Et euh, on en parlait tout à l'heure, euh, comme ça, ça permet de, de faire un point sur cette. Euh musique-là, mais c'est vrai qu'on retrouve le côté très électronique, mais en même temps on a, euh, bah, comme je vous le disais, des, euh, des thèmes qui sont je trouve très vieux films d'aventure et donc du coup on a un mélange entre passé et futur enfin ça donne ça donne quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre à l'époque enfin je sais pas vous à l'époque euh, moi je connaissais pas trop Jean-Michel Jarre et compagnie après tu vois <rire> mais c'est vrai que c'était ça m'avait scotché parce que c'est c'est super novateur c'est pas un truc que tu vas euh, pouvoir chanter comme ça euh, dans la vie de tous les jours mais quand tu l'entends ben je sais pas ça ça matche bien ça avec l'univers c'est et... ouais ouais, ouais. ouais.
3: Ben, ce, qui est, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on voit l'héritage Disney quand même, parce qu'il y a beaucoup oui. de musique à base de hautbois, oui. euh, qui est vraiment dans, dans, dans les grands classiques Disney, c'est vraiment la musique. Et puis, à un moment donné, ça va se transformer effectivement avec de la musique euh, hyper électronique, et enfin, presque aride, mais elle arrive à réchauffer justement ce, 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 ce côté... À qui aurait pu être un peu caricatural et aride avec euh, bah, principalement c'est au bois qui qui donne de la vie au truc et c'est vrai que c'est c'est un score qui est très intéressant en fait euh, qui est euh, moi quand je l'ai revu il n'y a pas très longtemps mmh. pour le pour le podcast et moi dans ma tête mes souvenirs d'enfance c'était vraiment un truc ultra électronique et puis c'est tout quoi enfin ouais. le thème le plus connu quoi et en fait en réécoutant c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a dans la tête en réalité mmh. c'est intéressant comme,
1: comme mmh. score ouais ouais il y a plein de petits niveaux bah, c'est en, en fait une musique c'est une musique électronique qui est ultra épurée en fait il ouais, n'y a pas de et, et ça colle bien à l'image en fait qui est tout aussi épurée quoi c'est vraiment c'est très bien fait on va peut-être en écouter un bout
0: oui bon allez <musique>
1: quand même bien le côté Disney ouais. dans cette track là quoi. Oui, en fait il y a
4: vraiment la musique classique qui est passée
1: sous le ouais. filtre synthèse ouais, c'est super c'est vraiment là. top et ça, moi, pour moi ça me rappelle un peu aussi le, le type de musique les sonorités électroniques qu'on avait dans Planète Interdite oui. qui est un de mes films cultes c'est mmh. c'est vraiment c'est c'est vraiment très très bien quoi. Wendy Carlos c'est c'est une artiste faut vraiment se pencher sur sa discographie parce que elle a dû sortir je crois une trentaine d'albums. Oui elle
2: en a sorti de 68 ah, oui. à 2005 en comptant les ouais. les compilations avec. Hein. Donc,
1: et euh, et vraiment c'est c'est quelqu'un qui est qui est incroyable euh, à, à découvrir. Si on aime la musique électronique c'est vraiment euh, bah, redécouvrir des bases parce que c'est vraiment une pionnière dans ce mouvement-là et ça vaut le ouais, coup et puis c'est très elle bien a choisi il un de...
2: suffit une grandeur ouais. je trouve dans dans les thèmes quoi de, de trône il y a une espèce de grandeur tu sens que c'est des héros que ça voilà. déconne pas mais ça arrive pas avec des explosions et des machins c'est tout en subtilité tu vois
1: mais un autre truc qui donne l'impression que c'est des héros c'est quand même les effets spéciaux du film ça sent la transition <rire> <Et> euh... <rire> Eh oui, tout à fait. dis je sais que tu vas vouloir nous en parler
4: de ça. Ouais. Alors, Beb, là, pas mal de choses à dire sur les effets spéciaux, moins sur le deuxième, parce que l'ère numérique est arrivée. Et, et là, vraiment, euh, pour Tron, il faut vraiment voir que c'est un film concept et, et c'est un des films comme La Guerre des Étoiles qui a nécessité, je pense, énormément de culot. Je pense énormément de culot et énormément de, de, de courage et d'inventivité pour arriver à pondre mmh. le film. Et mmh. euh, Fay en a parlé quand le réalisateur est rentré euh, avec ce projet donc c'est vraiment lui qui l'a eu en tête depuis le début euh, c'est lui qui avait le concept et dans son concept dans le, la vision qu'il avait tout ce qui fait la marque de trône aujourd'hui la marque visuelle avec en gros du noir avec des lignes de ouais. couleurs fluorescentes faisait mais dès le début partie peut-être même que ça existait même avant qu'un début d'histoire arrive donc il avait vraiment cette, cette vision très très particulière de la production design du film et il s'est pointé donc avec l'histoire et un storyboard intégral c'est vraiment pas rien de dire, on a fait le making-of du dune de Jodorowski qui s'est pointé avec le, le, le storyboard complet, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de productions d'Hollywood qui coûtent une, un bras, Il commencent à tourner alors que l'écriture est même pas finie. Donc pour dire à quel point on est devenu dilettante, lui il est arrivé et tout était absolument storyboardé, et il a fait cette présentation auprès des pontes de, de Disney en étant quasiment sûr qu'il allait se faire rembarrer. Et, euh, et là, l'impossible est arrivé. Et euh, les représentants Disney qui avaient en face de lui, ils avaient, je crois qu'ils avaient sur le mur, quelque chose comme ça, un, un poster avec, le, avec Walt Disney dessus. Et quand ils ont entendu cette histoire, ils se sont dit que euh, les studios de Disney devaient absolument, euh, comment dire, supporter, enfin, soutenir tout projet comme, complètement novateur comme ça. Ouais. Et il se devait, par honneur,
1: de soutenir un projet pareil. C'est tellement un contre-courant de l'image qu'on a de Disney aujourd'hui.
3: Après, à l'époque, ils étaient, à mon avis, dans une espèce d'impasse créative quand même, où ils sentaient qu'il y avait en face des mecs qui sortaient des Star Wars, des... Enfin, plein de blockbusters, euh, que ce soit euh, George Lucas ou Slash Gordon. Ouais, bon, d'accord. Mais ouais, mais tu vois, Slash <rire> Gordon, c'est un peu un, un, un projet, je pense. Les mecs ont vu Star Wars, ils se sont dit, il faut qu'on sorte un truc tout de suite, tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est exactement et, ça. Je me ça demande toujours
4: ça. dans quel esprit il a été fait, quand même, ce ah, film Slash bah, est, Gordon. Est-ce est que c'est est -ce est voulu ou est-ce que c'est un
1: accident je ouais, sais. Ça a l'air d'être un gros accident. Hein.
3: Il y a un côté Vanity Project aussi, hein, parce que le Dino de Laurentis euh, apparemment, il avait un petit melon. Un hein, petit peu, ouais. Et... <rire>
1: C'était
2: gentil avec Petit.
0: Hein. Petit. Voilà.
3: Hein. Et voilà. Mais c'est vrai que Disney, je pense qu'ils étaient dans un... On sent, hein, les films d'animation des années 80, ils n'étaient pas, euh, pas exceptionnels. On sentait qu que, que le maître était parti et qu'ils avaient du mal à ressortir. Et du coup, ils essayaient de, de choper à droite, à gauche, des nouveaux artistes, justement, qui avaient eux-mêmes des visions pour les intégrer à, à l'univers Disney. C'est évident. Mais c'est vrai que le temps a changé. Et... Oui <rire>
4: et donc du coup ben, il a le go et euh, alors la question est posée mais euh, en même temps ils, ils hésitaient à connaître la réponse la question c'est est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous avez dessiné sur le papier et c'est là que les c'est là que les problèmes commencent euh, donc euh, là ils raisonnent étape par étape d'abord ils ont un storyboard ils vont devoir l'améliorer pour euh, parce qu'il y a quand même tout un tas de monde qui va travailler dessus et il va s'entourer se, d'autres designers et là avec deux très grands noms de la science-fiction donc on en a parlé Jean Jean Giraud euh, Moebius, qui va travailler sur, euh, sur tout ce qui va être en fait plutôt euh, costume, euh, tout ce qui va d'ailleurs se rattacher un peu au monde de, de la fantasy dans ce film-là, dont le fameux, euh, le fameux costume de, de Dumont. Ouais, de Dumont.
1: Bah, même, même les costumes de, de, de Tron et de, de Yori, les casques et puis le fameux bonnet de bain euh, que porte euh, Yori, c'est vraiment typique, typique de, de Moebius. Ouais. Moebius. En, gros,
4: en gros, tout ce qui est, tout ce qui est costume. Et, euh, et le deuxième euh, deuxième créateur, donc c'est un créateur qui s'appelle Sid Mead, oui. qui est très connu aussi, mais qui est surtout connu pour euh, Blade Runner. Oui. Donc c'est lui qui a fait tout ce qui est production. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui existe si vous voulez, l'artbook de Sid Mead qui qui ma malheureusement un peu trop axé Blade Runner, parce qu'il a pas fait que ça. Et lui, il va s'occuper de tout ce qui va être vraiment architecture, les véhicules et euh, enfin tout ce qui, tout ce qui est sa, sa cam quoi, en fait tout ce qui est un peu mécanique. Donc euh, ils sont partis là-dessus pour la production design après il y a le choix des, des acteurs Jeff Bridges il rentre dans le coup très très rapidement Peter O'Toole est envisagé pour le rôle de Dillinger donc Peter O'Toole c'est Laurence D'Arabi oui. Oui. pour Dillinger ils ont eu, comme il était déjà pas très jeune à l'époque ils ont eu beaucoup de lui mal à expliquer ce qu'était un jeu vidéo à un ordinateur ah ouais. et donc euh, ils l'ont signé, le mec est arrivé et, euh, et quand il est arrivé sur le plateau euh, avec un fond noir parce que le, les fonds ne sont pas ni vert ni bleu, ils sont noirs il a dit mais où sont les, les tanks et les véhicules et les motos et ils ont essayé de lui expliquer qu'en fait ce sera rajouté en post-production etc et visiblement enfin, il n'était il il pas capable de. Ouais, mal entendu. donc il voulait absolument avoir les tanks et les vaisseaux donc il s'est il barré donc il a été, il a été remplacé euh, même un peu combat avec Bruce Boxleitner qui, euh, qui a eu du mal à être convaincu parce que lui non plus les jeux vidéo c'était pas son truc mais apparemment on lui a vraiment dit qu'il qu fallait le faire et que comme Jeff Bridges était dans le rôle il dit bon il faut, faut que je le fasse aussi mm -hmm. et il faut signaler quand même que tous ces acteurs et, et là ceux qui jouent Dumont et, à, avaient une super interview dessus ils ont dit il faut quand même réaliser que un on nous a demandé de participer à un film. Nous, les jeux vidéo, pff, aucune idée de ce que c'est. Euh, les ordinateurs, euh, moyennement. Et euh, quand on lisait nos textes, on avait strictement aucune idée de ce qu'on était en train de raconter. <rire> et euh, et c'était vraiment un acte de foi de jouer dans ce film-là, parce que même quand ils parlaient entre eux, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on est en train de dire Et c'est très difficile de faire passer l'émotion quand on pipe rien de ce qu'il dit, et surtout du monde, du monde dit je, je, si vous entendez mes phrases, je, je comprends rien de ce que je suis en train de leur raconter. Ah bah. Mais c'est amusé.
1: Mais déjà quand tu te en informatique expliquer le input output à quelqu'un c'est déjà pas, fa pas facile alors quand il connaît rien <rire> c'est ça challenge
4: c'était terrible et euh, ensuite vient la partie de, vraiment des effets spéciaux et, et là il faut se rendre compte que jean euh, jocas avait un défi Star Wars quand il a fait les, les vaisseaux spatiaux mais euh, il savait au moins à peu près ce qu'il allait faire, il savait qu'il allait avoir un fond bleu, à l'époque c'était bleu euh, qu'il allait avoir des maquettes mais il savait pas comment tout allait bouger, les mouvements des caméras étaient pas maîtrisés mais il savait quand même à peu près ce qu'il devait faire, ce qui est absolument pas le coup de, de trône, ce qu'il ne savait absolument pas comment ils allaient faire ce qu'ils avaient dessiné sur, euh, sur papier et donc ils ont eu de très grands moments de solitude voire même, euh, voire même de panique pour savoir comment on va pouvoir faire un truc euh, un truc pareil alors, comment ils ont fait euh, Déjà, la première idée préconçue, et j'ai toujours cru avant, peut-être naïvement, avant de voir le documentaire et making-of, euh, que Tron est un film en images de synthèse, et ce n'est pas du tout le cas.
3: Il y en a très peu, au Il final.
4: Y très peu, ouais. Il y a très peu d'images de synthèse, et tout ce que vous voyez... En décor, en dans les salles, parce que il a quasiment que du fond noir derrière, qui ressemble à s'y méprendre à des images de synthèse, et ben, ce sont les équipes classiques de Disney, donc celles qui font les, les dessins animés, qui ont fait ces décors. Et ces décors sont intégralement peints. Ouais, c'est
1: du made painting, mais vraiment il y a beaucoup décent, de made
3: painting. Quoi. Et de façon très bizarre, ils ont fait un made painting sur l'open space au début du film. Ouais. Certainement pour euh, accentuer le côté humain du, du lieu de travail. Ouais. et Et quand j'avais vu, enfin maintenant les made paintings, on les repère un peu. Et autant se dire, ben voilà, tu fais une ville futuriste qui se trouve sur, sur un univers informatique comme la grille, pourquoi pas. Mais là, ils ont fait un made painting sur un, un truc qui existe en vrai, quoi. Mm -hmm. Et c'était bizarre.
4: Donc il y a, il y a, il y a tous ces, ces décors qui ont, qui ont été peints. Euh, il y a aussi une, une, une anecdote dessus c'est qu'ils ont peint à la fois sur, des, sur du verre, mais ils ont peint aussi sur des films. Euh, des, des, des films Kodak donc il y avait des espèces d'énormes bobines Kodak qui, qui, le, qui le recevaient à l'époque qui arrivaient comme des rouleaux où on, on enroule les
1: câbles de fibre optique aujourd'hui j'ai utilisé ces films dans le cadre de mon boulot pendant des années ah ouais, ah, ouais. Ouais. ah ouais Les, les rouleaux de, de films Kodak euh, étaient très utilisés pour développer euh, des, des films, euh, enfin des radiographies de, de pneus.
2: D'accord. Mais t'aurais pu faire Tron, hein, la suite. Bah voilà. <rire> ah,
1: exactement. <rire> et, et donc, du coup, bah, ils ont utilisé ces
4: films et euh, eux-mêmes ne savaient pas du tout comment ça marchait. Et, euh, et donc, ils ont passé des, euh, des heures et des heures à, à peindre les décors, voire même les costumes parfois sur ces films-là. Ils se sont rendus compte au moment du montage, donc image par image, que euh, bizarrement, il euh, y avait des, des d'image. Euh, et ça clignotait. Et il ne savait pas pourquoi. Et en fait, ces films Kodak, euh, ça marche à peu près, de ce que j'ai compris, ça marche à peu près comme le carrelage. Vous avez des bains vous avez des bains sur ces films et, et donc du coup d'une bobine à l'autre vous n'avez pas exactement le même film qui, qui est produit et quand ils fait. se sont mis à utiliser les bobines en fait ils les ont déroulées une par une mais, enfin ils les ont déroulées mais ils n'ont pas vidé une bobine, ils ont attaqué une bobine puis ensuite une partie de la deuxième et ce qui fait qu'ils ont utilisé des bains différents yeah. et ce qui fait que exactement la même peinture n'a pas la même teinte d'une bobine à l'autre et quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont dit oh merde, problème et qu'est-ce qu'on fait donc il, hors de question de tout refaire et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au moment où il y a le sentiment, ils ont créé des petits flashs électriques pour faire croire à une espèce de système neuronal, informatique, pour dire c'est voulu, ouais. c'est parce que ça, c'est l'électricité.
3: C'était
2: totalement volontaire. Ouais. Moi, je que ça rend bien. <rire> c'est trop, trop bien.
3: Ouais, ouais. Mais c'est, c'est, c'est vrai que, moi, je trouve que ça fait partie de cette esthétique euh, sous le costume, là, qui bouge je trouve ça mieux que juste un trait ouais. lumineux hein, qu'on verra dans en, en la version 2010 ouais. là on a l'impression d'un truc un peu vivant organique vivant ouais. et c'est ouais, je trouve c'est plus intéressant ouais, as
2: vraiment que... l'impression d'être dans un cerveau enfin tu vois limite tu peux te poser la question de se dire si en fait toute l'aventure c'est pas euh, bah, le perso de, de Jeff Bridges qui, qui imagine tout ça dans sa tête tu vois genre ouais. il aurait pris un petit peu de drogue et puis voilà
1: <rire> pourquoi pas voilà. <rire> et, et puis ça change aussi d'Ottoman la fameuse série qui a repompé l'esthétique oui, <rire> oui. c'est vrai oui, ah, ben,
4: l'esthétique
3: d'ottoman évidemment
4: et euh, ensuite qu'est-ce qu'on a alors on en a parlé euh, les personnages les personnages qui ont ce look si, si bizarre avec le, le teint le teint un peu gris euh, et ben, ça a été un... ils ont dit que fin, honnêtement ça a été la partie la plus chante à faire de, de tout le film puisque chaque personne, chaque mouvement a été rotoscopé. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils ont séparé le corps du visage et ils ont mis à chaque fois tout un tas de filtres et de teintes pour donner cette esthétique à la fois lumineuse, les différentes teintes, les espèces d'effets d'ombre qu'il y a entre le costume et la tête. Et donc, ils comptent à peu près, par personnage, environ 25 couches différentes. Donc 25 couches différentes qu'il a fallu animer euh, image par image pour euh, à recréer. Donc un travail absolument absolument euh, gigantesque. Mm. Donc un, vraiment un très gros boulot de leur part. Il y a une anecdote d'ailleurs où ils ont fait travailler des, euh, des sous-traitants. Je crois même que c'était je sais pas aux États-Unis. Ça devait être en Asie. Ouais. Et euh, ils avaient tellement de boulot qu'ils l'ont fait à la chaîne. Et le euh, problème c'est qu'ils une fois qu'ils avaient peint, ils ont foutu les, les films dans les, les boîtes pour les envoyer à, à Disney. Et le problème, c'est que la peinture n'avait pas séché. Oh. Et, et quand ils sont arrivés, ben les, les plaques de, les plaques de, de peinture étaient, étaient collées. Donc les personnages, vraiment extrêmement gros boulot pour les obtenir. Mmh. Et après, il y a les fameuses images de synthèse, parce qu'il y en a quand même et les images de synthèse il y en a deux types et là pour réaliser ceux qui font aujourd'hui des, des jeux vidéo les ordinateurs à l'époque n'étaient pas capables de faire d'animation donc en fait on voit de l'animation à l'écran mais c'est vraiment de, de, de l'image par, par image et, et pour ça il y a eu euh, deux choses il y a eu euh, l'animation des, des motos et l'animation des motos, ils n'avaient pas de logiciel pour le faire. Ils ont utilisé un logiciel, mais ce n'était pas pour les motos. Et pour les motos, en fait, ils ont dû euh, faire dessiner euh, informatiquement une, une moto par, par composante. Et comme ils n'avaient pas de logiciel d'animation, euh, ce qu'ils ont dû faire, c'est euh, donner les nouveaux axes de position de la moto quand elle accélère, quand elle incline, etc. Et donc, du coup, ça faisait toute une série de coordonnées pour la moto euh, pour qu'elle se déplace. Et en, en gros, ils estiment qu'il fallait à peu près 600 coordonnées par seconde pour faire...
1: Euh... En, en gros, ils ont fait de la stop motion euh, ouais. en CGI, quoi. C'est ça. C'est impressionnant. Et,
4: et, et là, le côté totalement, euh, vraiment inhumain de, du procédé, c'est que euh, c'est toutes ces coordonnées-là. Au lieu de faire comme aujourd'hui, ben, on se retrouve sur ce point-là et ensuite on fait une translation sur le deuxième et puis ben, Mativa. Il a fallu les rentrer un par un et donc du coup il y avait deux équipes une équipe qui avait des espèces de, de grilles Excel sur papier donc avec des colonnes où ils estimaient sur papier comment devait s'orienter la moto donc avec un stylo ils écrivaient dans chaque cage toutes les coordonnées donc 600 coordonnées pour la seconde comme il n'y avait pas ni de disquette ni quoi que ce soit ils faxaient ces pages à A4 à des informaticiens qui à l'aveugle rentraient un par un les coordonnées dans la machine, parce qu'ils n'avaient pas non plus de scanner pour scanner la feuille ou, ou de, pour l'importer, quoi que ce soit. Donc, mmh. ils recopiaient à ah, la main. Oui, oui, oui. Donc ça, c'était pour les motos. Donc un travail totalement titanesque. Et après, par contre, ils ont eu un, un ordinateur quand même pour calculer les, les grosses animations. Et là, c'est notamment l'espèce le, de, de bateau là, avec, la, avec la voile. Mmh. Et là, c'est... Le euh... voilier solaire, ouais, hein, est qui, un... qui est beau comme tout. Hein. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'était l'ordinateur ou l'équipe qui faisait ça, mais c'est Triple I qui, qui faisait ça, avec pour une fois un logiciel graphique, et donc c'est eux qui se sont attelés à faire ces animations extrêmement complexes, que ce soit les, les sentinelles ou le, ou le bateau. Et là, bon ils ont galéré, mais le, le plus gros défi, et ça c'était quelque chose sur lequel le réalisateur insistait beaucoup, il voulait absolument que les voiles du bateau soient transparentes <rire>
2: Ah, c'était important
4: et euh, transparent aujourd'hui on peut imaginer il y a, y a pas de souci ah ouais, mais, mais à l'époque transparent c'était c'était un casse-tête ah. énorme donc voilà à peu près les toutes les galères qu'ils ont eues pour faire le film et euh, ils ont eu un comme un, un gros ouf de soulagement quand ils ont vu le résultat et, et
2: sur les effets spéciaux j'ai lu un truc sur les ordinateurs qu'en fait il y a des ordinateurs ils avaient euh, pas beaucoup de mémoire et qu'en fait euh, ils pouvaient pas voir ce que ça donnait euh, sur l'ordi il fallait qu'ils fassent leur calcul qu'ils envoient et que plus tard quand tout était fini ils pouvaient voir ce que ça donnait ailleurs et du coup s'ils s'étaient trompés ils devaient repartir au début enfin c'était oh,
1: j'imagine ouais, même pas quoi ça, ça c'est toujours plus ou moins le cas dans l'animation en 3D où euh, en fait ils font et préparent leurs animations et c'est un moteur de rendu qui va faire le travail derrière et ça peut prendre des heures et des heures pour faire le rendu et des fois quand ils voient le rendu bah, on recommence tout quoi mmh. En fait l'animation enfin, l'image de synthèse c'est un véritable boulot mm. et euh, Tron a vraiment défriché le terrain quoi. Mais et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans les 17 millions euh, qui ont été investis dans le film euh ça a été bien investi quand même au vu du résultat final. Ah, oui, 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 clair. Oui. LCR, oui. Ah, mais
2: j'adore l'esthétique. Je sais pas, il y a un côté un peu granuleux, il y a de la texture, t'as envie de toucher.
1: Mmh. Ben, bah,
4: c'est les bombes, en fait. Ils ont fait ça, ils ont peint tout avec les bombes.
2: Ouais, voilà. Mais tu sais, je sais plus si c'est toi, Gizmo ou Nico, qui parlait de regarder dans le noir mmh. euh, le film, absolument. Oui. Mais je suis d'accord, parce que quand tu regardes dans le noir, j'ai l'impression qu'il y a un effet un peu 3D. Enfin, l'impression que ça ressort plus que quand tu vas le regarder avec de la lumière et tout. T'as l'impression que l'image va être plus plate. Euh, vraiment, quand tu regardes dans le noir, t'as l'impression que tout tous les effets, tout ressort beaucoup mieux et tu rentres encore plus dans, dans cet univers.
0: C'est vrai. <rire>
1: mais surtout, donc 17 millions de, de budget, hum. euh, combien de, re, de recettes
3: Alors, on va parler de box-office, parlons bah de oui. grosses tutunes. <rire> alors, <Bonne> euh, je <rire> sais pas pourquoi, mais moi, euh, et on, on, on l'a vu sur le conducteur, j'avais l'image d'un film qui avait fait un vrai bit commercial, alors qu'en ouais. fait, pas tant que ça. Donc euh, le film a eu un budget de 17 millions, il a fait 33 millions aux USA et 17 millions à l'étranger. Donc 50 millions de revenus.
1: Donc bien, euh, bien remboursé quand même. Voilà,
3: c'est du x3.
2: C'est marrant qu'on lui colle cette, euh, ce, ce truc Moi on m'a toujours dit ah, c'est un film qui a fait un bide, ça n'a pas marché.
4: Non, mais je, je, je pense que la référence a toujours été Star Wars à cette ça. époque et tout le ouais. monde voulait faire son Star Wars.
1: C'est comme comparer un, un blockbuster de maintenant avec le dernier Avengers. Quoi. Même si tu fais 600 millions comparé au 1 milliard de d'Avengers sans recette, t'as l'air ridicule. Bah c'était le but ouais. en plus, je pense.
3: En, en sachant qu'en plus, euh, bon bah ils avaient, ils ont retenu les, comment dire, la formule Star Wars, c'est qu'ils ont aussi fait 70 millions en produits ouais. dérivés. Donc ah, euh, oui. 20 millions de plus que juste le, le film en fait. C'est pas mal. Tout à fait. Voilà. Euh, en sachant qu'en plus, euh, alors moi j'ai parlé de mon locatel, mais je pense que ça a été un vrai succès de vidéo club derrière. C'est vraiment ça qui en a fait un film culte. Donc, euh, j'ai pas réussi à trouver les chiffres d'exploitation derrière. Mais, à mon avis, euh, on peut rajouter 2 euh, trois billets euh, sur, sur l'exploitation derrière du, du film en vidéo. Oh, largement, oui.
2: Ouais, oui, oui, je pense.
3: Après, euh, moi, mon analyse, ce que j'ai regardé en regardant les chiffres et tout ça, c'est que, en fait, c'est un peu euh, toute l'idée euh, des films live Disney. Euh, Qu'on pourrit euh, la société pendant un moment. Donc, euh, donc, il y a eu le trou noir au même moment qu'a a priori fait un vrai beat commercial. Hein. Oui. J'ai pas vu euh, les chiffres, mais euh, a priori, il a vraiment pas marché. Euh, surtout qu'il s'est pris un, un, une mauvaise critique, alors que Tron a eu une très bonne critique euh, à l'époque. Euh, même si maintenant, elle baisse un peu la critique, vu que les,
1: les effets spéciaux ont oh. un peu vieilli quand même.
2: Oh là là là, là mais c'est beau, des effets comme ça. Non, et surtout
1: ah oui,
0: c'est pas prendre en compte
1: l'époque. Ouais, voilà. Le défi de l'époque. Hein. C'est sûr que quand tu vois la scène des motos aujourd'hui, c'est rigolo, parce que tu peux faire la même chose sur mmh. Blender, sur ton PC, euh, <rire> qu'il n'y a, qui a pas de mémoire. Mais eux, ils avaient ni Blender, ni mais... mémoire oui, oui. tout court. <rire>
2: Mais non, mais il faut voir ça, c'est beau, c'est des beaux effets spéciaux, c'est bio, c'est magnifique.
3: <rire> c'est des effets spéciaux de papy. voilà. Mais oui. Euh, et du coup, euh, ouais, en fait, là, quand, quand on regarde euh, les films euh, sur la Wikipédia, les films live qui sortaient de chez Disney, en fait, c'était vraiment une les années 80, en fait, c'était une période très creuse. Mmh. Il y avait à peine deux ou trois films par an qui sortaient les bonnes années. Et il faudra attendre bah, la sortie de Roger Rabbit et Chéri, j'ai rétréci les gosses pour un peu relancer la machine. Euh, voilà. Bon, euh, L'année 2020 est un peu particulière, mais euh, quand tu regardes euh, tous les films, euh, que ce soit Disney Channel, euh, tout ce qui est High School Musical, le, les films Marvel, les films Star Wars et tout ça... enfin. Depuis le début des années 2000, Disney, il crache du film live, mais à fond la caisse. Ouais. Alors qu'on oublie que les années 80, c'était un peu plus chaud pour eux, quoi. Mm -hmm. Ils sortaient la coccinelle, et puis c'était à peu près tout, quoi. Splash, c'est Disney? Ah oui, c'était les années
2: 80. C'est
3: 80? Ou c est... C est... Non, c'est pas, pas, pas Disney. Enfin, je l'ai pas vu dans la liste,
2: Ah, mais c'est la Fox à l'époque, non?
3: Peut-être oui. la Fox. Euh, je sais. Alors... Parce qu'il faut se méfier que maintenant que <rire> tel un blog
0: infâme. Attends, <rire> c'est pas leur
2: truc dérivé, peut-être? Attends. Buena semble... Visita. Ouais.
3: Non, non, sur la liste des films que j'ai vus sur euh, la wiki, euh, c'était que des trucs euh, pas connus, quoi.
2: Ouais. Bah, C'est vrai Vraiment que les, les, les films en prise de vue réelle de Disney, euh, il voilà, y, y a des trucs bien, des trucs moins bien, mais pff, à l'époque. Euh...
3: Non, mais maintenant, on pense même plus que Disney. Enfin, ne faisait pas de film de live, en fait. Mais les, les films sont, pour moi, enfin peut-être qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès,
4: mais Après, ça, ouais. Le Dragon du Lac de Feu, j'aime oh, vraiment bien beaucoup.
2: Ce film, oh euh, Leur
4: la... espèce de film d'horreur, je ne sais pas La Foire des appelle. Ténèbres, la, ouais, la, la Forêt à des yeux. Les yeux de la forêt mm j'ai fait un mélange entre la colline à des yeux et les yeux de la, la forêt ça
1: peut être sympa euh, tu me dis pour
2: les enfants ça peut être sympathique
4: hein. et, et aussi le, le truc là les, ah, ils avaient fait un, un, un film le pitch devait être pour enfants mais il était tourné un peu comme un film d'horreur c'était la montagne ensorcelée ah enfin, oui, ah, oui ouais. qui était quand même bien sombre ce film ah
2: j'aimais bien ça petite j'arrivais souvent j'avais me cassais de vidéos
4: ah et Condorman Condorman ah,
2: Condorman m'en parle pas j'adore je veux trouver un bourré mais ça serait le plus beau cadeau du monde
3: non mais monsieur ils ont brûlé les copines
2: oh non Bon.
3: <rire> Donc voilà, bon, euh, ce que tu disais au début, hein, Spectre, c'est que, à mon avis, ils n'ont pas été, euh, vu la somme de travail en plus qu'ils ont investi, ils étaient tristes de ne pas être dans le top 10 des films les plus orientables de l'année, euh, en sachant que quelques mois avant, il y a e. mmh. E.T., et E.T. c'est 400 millions, quoi. Mmh. <rire> Comparé aux 50 millions de, de Disney qui est censé être quand même une des boîtes de production de films les plus impressionnantes. Enfin, même à l'époque, ouais. c'est un petit coup
1: euh,
3: au, au moral, à mon Mais avis.
2: C'est un complot. <rire> okay. C'est un complot. Et il, il a tout payé, c'est tout. C'est
1: un complot. Et, et honnêtement, je pense qu'avec la somme de travail abattue, euh, le réalisateur, il venait « Hey, les gars, on fait un 2 deux !» Oh, franchement, non, quoi.
2: <rire>
0: <rire> pas tout de suite. <rire> Moi, je suis rassé, non. <rire> Pas tout de suite, c'est bon, allez. Oui.
1: <rire> Mais voilà.
3: Donc, euh, c'est pas un, un flop. Surtout qu'ils ont, comme on disait, ils sont bien repris sur la vidéo derrière, mais effectivement, c'est un peu une déception pour Disney même si les spectateurs en fait c'est un film enfin euh, qui, qui est jamais mort non plus hein, qui est vraiment
1: devenu culte mais pourquoi justement il est devenu culte c'est la, la, la vidéo je
3: pense c'est la vidéo
2: les, les passages télé aussi
1: ça a pas mal aidé et, et, et ouais, mais pourquoi ça parlait à un public exactement moi je veux bien le côté euh, le côté vidéo mais des films en vidéo on en a vu plein qu'on a totalement occulté de nos mémoires après
2: c'est peut-être le côté générationnel c'est moi je vois tu vois l'époque fin des années 80 début 90 je commençais tu vois à faire les progressivement du jeu vidéo. Tu vois, j'avais commencé avec Pong. Après, je suis passée bah, euh, à la NES. Euh, si, avant ça, j'avais fait de la... C'est quoi celui qui jouait sur PC où tu mettais les cassettes audio et juste, c'est sur des cassettes audio, ça avait euh, été trop charger. C'est PC, ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. J'avais testé ça, après donc j'étais passé sur la NES, la Master System et compagnie. Mm. Et c'est vrai que ben bah, un film, tu vois, qui parlait de jeux vidéo, dès que j'en voyais un qui traitait de ça, ben bah, j'étais à fond parce que ça me fascinait. Et il y avait ce côté un peu, tu vois, quand tu jouais à un jeu vidéo, t'avais pas les graphismes de maintenant. Et il y avait beaucoup une part d'imagination. Ouais. Et quelque part, tu vois, quand je voyais Tron, c'était ben bah, un peu ce que j'imaginais quand je jouais. Je voyais les petits personnages comme ça et je me disais, ça se trouve.
4: Euh,
1: ah, pour ceux qui ont jouaient gâteau sur PC. Mais moi, moi, en plus de ça, je ferai un parallèle aussi avec un film qui est arrivé bien plus tard, qui lui aussi a parlé de d'intelligence artificielle et euh, d'un monde informatique. Ouais. Matrix. Bah oui. oui. Ouais. Mm. En fait, Matrix, même si ça a été un, un succès, en fait, c'est vraiment devenu une œuvre culte a posteriori parce qu'au début, beaucoup comprenaient pas le le film exactement quoi. Ouais. Et euh, c'est le même discours un peu confus de mélanger l'action là dans le cadre de Matrix, l'action pure et dure avec une thématique informatique très très poussée.
3: Oui, et puis, et puis euh, comme disait Faye, euh, les fans de jeux vidéo, euh, ils ont eu Tron en 82, ouais, et puis après, euh, le premier film euh, vaguement tiré d'un jeu vidéo après, c'est Double Dragon, il me semble, le premier à être sorti, ouais. et c'est début des années 90. Quoi. Il n'y a un pas Mario
2: pendant... qui est sorti avant
3: Mario est sorti au, en même temps ou juste après Double Dragon après, ça a un peu lancé la machine avec Mortal Kombat, Street Fighter, etc. Mmh.
2: Ouais, mais c'était pas Et pareil, c'était des adaptations, univers.
3: en fait. Mais t'es fan de jeux vidéo, ta passion au cinéma... Tu la vois pas. Il y a que Tron.
1: Oh, non, et, et en fait, le, le truc que je veux dire, c'est que euh, là, ce que tu parles, c'est des, des adaptations de jeux vidéo, des licences ouais, qui existent ouais. déjà. Mmh. Tandis que Tron, comme Matrix, en fait, reprenait le langage des jeux vidéo de leur époque. Parce que Matrix est très typé, années 90, euh, la vision mmh. du jeu vidéo des années 90. Ils prenaient ce langage-là et ils en faisaient quelque chose de concret et de de personnel et ça parlait à une génération
2: c'est un moyen aussi de s'exprimer ouais, mmh. ouais. mais mmh. c'est vrai quand tu vois Tron quand tu vois Tron quand tu vois Matrix il y a quand même un travail sur un peu la transformation l'évolution de la personne tu vois Flynn au début t'as l'impression que c'est un petit con enfin voilà un peu autocentré et tout puis on voit tout le parcours euh, qui va suivre et à la fin bah euh, ça va le transformer en quelque sorte euh, mais c'est c'est intéressant de voir tout tout le travail sur ces persos c'est pareil tu prends Matrix bah ça part totalement de bah ouais de, de transition de transformation parce qu'on sait maintenant les Sœurs Wachowski ont expliqué que Matrix c'était aussi un moyen de s'exprimer sur ce qu'elle vivait et je pense que c'est peut-être aussi un parallèle à faire avec Tron c'est-à-dire que pour euh, pour un public bah, voilà comme nous comme d'autres gens euh, Tron c'était peut-être aussi un moyen de pouvoir exprimer euh, ce qu'on ressentait en jouant au jeu vidéo et aussi peut-être montrer que ben bah, c'est de l'art donc le fait qu'on ait des films qui en parlent et ben bah, c'est quelque part quelqu'un qui nous répond en disant oui moi aussi je pense comme vous que le jeu vidéo c'est pas juste euh, on, on allume la télé, on joue pour s'occuper, ça fait travail imagination. Il euh, y a des histoires, il y a des univers, c'est de l'art à part entière et euh, bah, c'est cool quoi, de voir des gens qui, qui comprennent ce qu'on ressent et pas qu'on nous traite de haut comme les médias le faisaient où, euh, ouais, ou tout les à gens le Et
1: donc maintenant on va partir sur euh, l'entre-deux-trônes. On a parlé de Matrix, mais il y a donc eu un, un jeu vidéo en 2003 il me semble.
3: Bah, il y, y, ouais. y a eu plein
1: de jeux vidéo. Mais justement, c'est que Tron, en fait, a vraiment fait sa transition vers le support jeu vidéo qu'il décrivait. Et euh, on assiste à son retour réel de, de Tron, enfin, d'une certaine manière, en euh, qu'en 2010, quoi, quand même, 28 ans après le premier, mmh. avec euh, donc euh, le second opus, Legacy. Bon, on va s'écouter la bande-annonce. Le directeur général d'Encom, Kevin Flynn, est porté disparu
3: depuis aujourd'hui. Il a été vu pour la dernière fois à son domicile
0: en compagnie de son fils, ça
4: Sam, j'ai reçu un message cette nuit. Il provenait du bureau de ton père à la salle de jeu. Cette ligne téléphonique est interrompue depuis 20 ans.
1: Bonjour, papa. Non, c'est impossible. Je suis vraiment très heureux de te voir. Legacy, qu'est-ce que tu peux nous en dire Nico, parce que cette fois on sait pas trop sur le scénario, contrairement à la première fois. Ouais,
3: un petit peu quand même, mais bon c'est un peu plus confus on va dire. Donc 28 ans après la fin du premier film, tout et en même temps rien n'a changé chez Encom. Donc c'est toujours une Evil Corporation, hein, bien sûr, dont le directeur général Kevin Flynn a disparu depuis un certain nombre d'années dans des circonstances mystérieuses. Donc c'est son fils Sam, qu'on va suivre au début du film, qui a hérité de l'entreprise, mais il s'en est complètement euh, désintéressé en réalité. Et euh, on va dire que c'est les requins de la finance qui ont pris le pouvoir. Ils veulent lancer une nouvelle version de leur, euh, leur nouvel OS. Toujours plus cher et toujours plus contraignante pour le utilisateur final. Mais c'est sans compter sur Sam qui a décidé de le rendre public et gratuit sur leur dernière build. quoi Leur dernière distribution. Ouais. Exactement. Donc mais En gros, c'est un gros libriste. Voilà, exactement. Il a ça, décidé ouais. que qu'il allait diffuser le truc. Donc, ça grince des dents. Mais bon, il pirate le bidule et du coup, ils ont pas vraiment le choix. Euh, mais en vrai, ce qui importe à Sam, c'est de découvrir ce qui est arrivé à son père. Et euh, il reçoit à un moment un message qui lui dit que son père l'attend dans le sous-sol de son ancienne salle de jeux vidéo. Et donc Sam va y aller pour se retrouver à son tour projeté dans la grille et découvrir ce qui s'est, euh, qu'elle a radicalement euh, euh, évolué depuis 1982 en réalité. D'accord. Et je raconte pas la fin. Tout
1: à fait, vaut mieux pas. Hein. Ah bah
0: Et non,
3: euh,
1: justement, moi ce film-là, je l'ai découvert pour euh, l'émission. D'accord, je, je ouais. l'avais jamais vu parce que tout simplement, une suite à Tron, j'en avais rien à foutre. J'avais pas envie de voir une suite de, de Tron. Je trouvais que le, le premier film se suffisait amplement. Et donc, euh, que le 2 soit sorti, c'est bien pour ceux qui avaient envie de le voir. Mais moi, euh, ça m'était complètement passé au-dessus. Mais vous, est-ce que vous l'attendiez, franchement
3: Alors, euh, moi, personnellement, en fait, euh, je suis tombé directement sur la bande-annonce. Mmh. Euh, je pense que c'est celle qu'on a entendue euh, à, à, en ce moment. Qui commence pas du tout comme une bande-annonce. Enfin, qui te dit pas que c'est une bande-annonce de trône 2 mmh. directement. Le truc est assez mystérieux. Oui. Donc, euh, voilà, moi, euh, j'en avais pas entendu parler du tout, quoi. Ça m'était passé au-dessus de la tête. Euh, et euh, et c'est vrai que le début, bon, bon en com, ça me disait vaguement quelque chose, mais je me suis dit, c'est une référence, machin et tout. Et en fait, il pose, au fur et à mesure du film, plusieurs éléments dont euh, le fameux laser. Hein, mm. Parce qu'on n'en a pas parlé dans, la, dans le premier Tron, mais la scène du laser est proprement terrifiante pour le gamin que j'étais. Euh, et du coup, là, tu vois euh, le type sur son ordinateur avec le laser qui pointe, et là, tu fais oh, euh, « Qu'est-ce qui se passe En 2010, ils sortent euh, Tron 2, quoi. » Et euh, c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment hypé à l'époque. Mm. J'avoue que... Bon, j'attendais rien, en fait. Je, je savais même pas qu'il y avait une suite de Tron. Et quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit, Oh, la vache !» Et surtout, euh, il me semble que sur la bande-annonce, on voit que euh, Music by Death Pun quand même. Ouais, il ouais. me semble qu'ils le disent dès
0: le début.
2: Parce que ça avait été lâché euh, à un Comic Con. Moi, je me suis réveillée un jour, je vois les infos Comic Con. Alors Comic Con, euh, attention, 32, musique Daft Punk. Oh, <rire> mon Dieu, prenez mon argent, allez-y. Mais d'ailleurs, tant que <rire> tu
1: as la parole, euh, Faye, comment l'idée de, de faire un 32 a pu germer dans l'esprit de Disney? Pognon, je sais, mais t'as peut-être <rire> pognon, pognon, pognon,
2: pognon. <rire> pognon je pense. Ben, bah, j'avoue que j'étais super étonnée parce que bah à l'époque, enfin, tu vois, moi, j'avais toujours entendu dire que ça n'avait pas marché. machin. Donc, j'étais super étonnée que Disney prennent ce, ce risque-là. Après, je me suis dit, entre-temps, bah voilà, il y a Matrix ouais. qui est passé Il euh, y en avait plein d'autres choses. Je me suis dit, peut-être euh, que je ça pense. leur a donné Matrix envie.
3: Matrix, c'était ultra vieux, quoi. À l'époque, le dernier est sorti en 2004.
2: Ouais, ouais mais regarde l'impact le, le, que ça avait encore sur la Ah bah là, on
1: le sent bien, l'impact oui, de Matrix. Bah, ouais, malheureusement, ouais.
2: Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est fou, parce que moi, tu vois... J'attendais pas forcément une suite, mais c'est vrai que j'avais toujours ce petit désir d'avoir peut-être des histoires qui se passeraient justement à l'intérieur dans la, dans la grille. Tu vois, le monde extérieur, je m'en fous, mais j'avais envie de voir des histoires qui se passent à l'intérieur et voir justement ces histoires d'intelligence artificielle. Parce que dans le film, tu vois, tu vois des programmes, mais toi, tu y mets de l'humanité dedans parce que tu vas suivre ces héros et tout. Et en fait, ça m'avait toujours fasciné. J'avais envie de voir comment ça évoluait, en fait. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais contente de voir le, que le 2 allait sortir.
3: Ouais. Et puis en plus, il me semble pas qu'il y ait vraiment d'univers étendu non. qui non. soit créé après le premier train ouais, des jeux vidéo pour, pour maintenir à peu près la,
1: ouais. l'attention. C'est
2: vraiment le 2 qui va un peu euh, bah, créer un univers étendu.
1: Tout à fait. Le réalisateur, c'est donc un certain Joseph Kosinski. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, Gizmo ouais. euh, bah, Déjà, Disney a pris un risque, euh, mais, 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 mais pas tant que
4: ça. Hein. Pas, pas, pas tant que ça parce que euh, le, justement vous, vous disiez que vous avez vu un, un trailer qui donnait pas directement la, la couleur mais en fait c'était voulu par Disney ils ont fait en fait, c'est quelque chose de très rare euh, ils ont fait une espèce euh, ça, ça mérite d'être noté comme un pilote de série télé mais sous forme de bande annonce, ce qui fait que quand ils ont fait le, le, la bande annonce que vous avez vu d'ailleurs que le film s'appelait Tron 2, il s'appelait pas Tron Legacy, euh, ils avaient fait un 2 à la place du haut, euh, en fait c'est un film euh, un, ils ont fait une bande annonce alors que le film n'existait pas, était même pas en production. Et ils ont fait des tests d'effets spéciaux. D'ailleurs, les scènes que vous voyez dedans ne sont absolument pas dans le film, dont un personnage en image de synthèse. Et la seule chose qui a été demandée, c'est que Jeff Bridges, à la fin, se lève pour... Et donc, cette bande-annonce, ils l'ont fait pour le Comic-Con. Et c'est uniquement si le, la foule du Comic-Con accueillait... Donc, normalement, c'est vraiment le, les fans, hein accueillait cette bande-annonce avec une bonne ambiance que le film allait mettre être en production. Mais ce n'était pas du tout, du tout une bonne annonce. Donc ça, ça,
1: ça vaut quand même le Disney. Un genre de fan film. C'est euh, ça. Euh, Disney n'a pas pris tant de risques. Genre un teaser. En gros, c'est la stratégie qui a utilisé Robert Rodriguez sur Machete, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. On a une fausse bande-annonce. Et donc,
4: du coup, l'artisan de tout ça, donc bien sûr, ils l'ont fait à deux. Il y a un réalisateur derrière, donc Joseph Kosinski. Et là, c'est un peu un mystère. C est, c est, ça, c'est parfois les, les risques que prennent les studios. Comment ce type-là a pu hériter d'un projet aussi euh, sous les projecteurs et aussi cher que, que Tron mm. Parce que, honnêtement, avant ça, il a quasiment rien fait du tout. Donc, le, il, déjà, il est assez jeune, il est né en 74. Il n'a pas fait comme tout le monde les écoles du cinéma il a fait une école d'architecture. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, toutes les interviews vous voyez, lui, vous voyez qu'il est, enfin, il est relativement intelligent. C'est comme euh, quand on voit James Cameron, on sent que le type. Il a, il, il a les connexions qui se touchent. Hein, donc euh, vraiment, euh, on, on voit qu'il est, euh, qui, 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 arbure vite. Et tout ce qu'il avait comme fait d'armes avant. C'était uniquement deux pubs euh, télé pour... Enfin, deux bandes annonces mm -hmm. pour des jeux vidéo Halo 3 et Gears of War.
3: Ah, mais qui était excellente Oui, mais enfin... Ouais mais ça
1: reste que des pubs de, ah ouais, de ouais, jeux vidéo, quand quoi même. Certes, <rire> certes, mais bon...
3: Ah ouais, non, mais enfin euh, on parle bien de euh, celle de... Euh, avec les, les petits personnages euh, oui. filmés de très près, là. Ah ouais, C'est C'est une des meilleures pub de jeux vidéo. Oui ever. mais bon
1: ça reste que de la pub de jeux vidéo. Moi j'aime beaucoup la pub de jeux vidéo de Zelda avec euh, Fugana Kyoko, c'est pas pour ça que c'est en face Ah oui
3: non mais re revoyez-les ces deux pubs, elles sont vraiment enfin euh, c'est pas, pas un petit truc marrant, c'est vraiment des. Fin...
1: Ouais, fin, en
4: même temps, t'as as, as deux rigolos qui ont fait, qui ont fait le, le, le clip musical des Red Hot Chili Peppers, on leur confie Alien Requiem, <rires> on voit ce que ça donnait.
0: Euh... C'est trop bien,
2: qu'est-ce que tu as C'est trop bien ce film.
4: <rires> non, mais...
2: Par contre, ça serait pas euh, justement le, le créateur de, de Tron qui aurait peut-être euh, choisi ce réalisateur. Parce que je viens de retrouver un truc que j'avais noté sur les infos, c'est que justement Steven euh, Lisberger, il était motivé, lui, depuis un moment pour faire une suite et qu'il est un peu allé voir distant en disant « Eh, eh allez, on fait une suite, on fait une suite » donc peut-être que c'est lui qui a dit tiens on pourrait prendre quelqu'un oui c'est mm.
4: oui c'est mais cela dit là pour le coup c'est un, un vrai pareil qu'ils ont fait mm. parce qu'il il a quasiment rien fait avant après il a il a il a confirmé il a fait Oblivion avec euh, Tom Cruise avec Tom Cruise, euh, il a fait un film aussi sur les, les pompiers Line of Fire il va faire le film qui sans erreur sans arrêt repoussé la Top Gun euh, Maverick
1: justement le truc drôle c'est que donc kosinski est un publiciste qui est devenu réalisateur mm. et et que son prochain film, c'est quand même un, le film culte d'un réalisateur qui était publiciste avant, Tony Scott. Ouais. Oui, tout à fait. C'est peut-être une certaine manière de, par, euh, de perpétuer l'héritage de Tony Scott aussi, quoi. Mm. Et de Ridley, qui était aussi euh, publiciste avant. Mais sinon, pas grand-chose à dire sur lui, parce qu'il qu a une toute petite carrière et pas trop d'expérience avant. Donc, pour l'histoire, en fait, il a contribué à, à l'écrire, mais c'est surtout deux scénaristes qui se sont attachés. Euh, Faye, tu peux nous parler oui. d'eux
2: alors, c'est deux zigotos que je suis depuis un moment. Euh, j'ai eu l'occasion de parler dans d'autres émissions. Euh, donc, euh, c'est euh, Adam Horowitz et Edward Kissis. Alors, bon, ils ont quand même bossé avec le créateur de, de Tron. Mais eux, euh, en gros, ces petits, euh, ces petits canaillous, j'ai envie de dire, ils font partie de l'écurie de J.J. Abrams parce qu'ils ont commencé sur Felicity. Ils ont ensuite travaillé sur la série Populaire qui était une série voilà, qui se passait dans, dans un lycée américain. Ils ont aussi fait la série Bird of Prey. Donc, ouais, je sais <rire> pas si vous l'avez vu mais c'était pas pas <rire> génial
1: oh c'était le de Batman oui
2: euh, ouais voilà ouais okay. c'était pas avec voilà. Zina Meyer après,
1: dans le rôle de Batgirl meilleur choix c de casting possible
2: oui après ils ont bossé sur quelques épisodes de la série Lost et puis ils ont été showrunners sur la série Once Upon a Time oh. et Once Upon a Time in Wonderland et ensuite Dead of Summer et en fait j'ai du mal avec ces deux personnages-là, c'est qu'ils ont tendance en fait à prendre des choses qui ont été faites ailleurs, à tout mélanger et à balancer ça en scénario. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez, je prends le cas avant Upon a Time* que j'ai pas mal étudié. En gros, ils avaient envie de faire fable. Ils avaient pas les moyens, donc ils sont dit on va aller voir Disney, euh, on va prendre leur licence, et puis ils sont dit on a bossé sur *Lost*, on va piquer un peu tout ce qu'il y avait sur *Lost*, et puis pouf, on va faire une série avec ça. Euh, c'est un peu ça leur leur sourcil, Ils ont fait pareil avec *Date of Summer*. Ils ont dit tiens, on a vu plein de slashers, euh, bon, on va piquer un peu par par là et on va faire une série slasher donc c'est c'est un peu pareil et euh, je trouve que ben sur le le, le film donc Troll Legacy c'est un peu pareil c'est que ah, on a vu Matrix on a vu d'autres films allez hop on assemble tout ça euh, tiens on aime bien la thématique de la famille des problèmes familiaux allez hop on va continuer à travailler sur ça on va mettre des histoires père-fils et tout et c'est un peu ça le problème de de, de ces deux scénaristes c'est qui des fois, ils ont des idées, mais ils se parasitent en piquant à droite et à gauche. Et euh, souvent, ça reste froid, ça reste brouillon, et ça veut pas dire grand chose. Et du coup, je suis un peu, tu vois, je, je, je suis un peu déçu quand j'ai découvert que c'est eux qui avaient bossé sur le <rire> film,
0: <rire>
2: parce que ça m'a expliqué tellement de choses sur les choses que j'aime pas dans le film, et c'est tellement des choses qui sont euh, symptomatiques de leur façon d'écrire. Et d'ailleurs, j'en parlerai après, mais ils ont aussi travaillé sur la série animée, euh, donc de de Tron et voilà il y a aussi quelques
1: petits soucis et donc euh, nouvelle génération oblige on a ouais. de nouveaux acteurs et donc là un nouveau héros qui est incarné par euh, Gareth Edlund
3: bah ouais je me suis bien fait arnaquer sur ce truc là
1: <rire> t'inquiète plus rapide pour remplir oh, le vache, mais, non mais vraiment
3: donc euh, l'acteur principal qui joue Sam c'est Gareth Edlund donc c'est un acteur américain qui est né en 1984 il joue donc le rôle de Kevin Fling qui est l'héritier de l'Empire Incom mais qu'il est trop cool et rebelle pour s'occuper d'une multinationale tu comprends mmh. je préfère vivre sur les docks, docs le Batman ouais. euh, donc voilà oui donc euh, voilà je, je, je connaissais euh, euh, déjà euh, l'actrice dont je vais parler tout à l'heure Olivia Newton-John euh, mais tout. Garrett euh, Garrett Loom j'en avais jamais entendu parler. non, non hein, c'est pas Olivia Newton-John ah, je, je jette mes, mes notes alors <rire> c'est dommage c'est vrai que je pas reconnu. Moi, je me suis dit, elle a fait
0: de
3: la chirurgie et tout.
1: <rire> cette belle crinière, elle l'a lissée, c'est dommage. <rire> euh... <rire> Parle-nous un peu d'Olivia Wilde, parce que je jouais avec Gareth cette donc, de... <rire> Non, non, Gareth, yes. Gareth d'abord.
3: Non, Gareth. Ah oui, c'est parce euh... qu'il a fait. Donc. Non, non, parce que oh, j'ai je, 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 travaillé, je, je vous, je vous euh, fais la bio de Gareth. Donc, euh, il a joué dans des trucs avant hein. il a joué le cousin de Brad Pitt dans 3. Pas oh, trop plus. Il a joué dans un film qui s'appelle Les Lumières du vendredi soir, qui est un drame qui se passe dans le monde impitoyable du futuès. Autant dire que dans un pour un public européen, je suis même pas sûr que c'est tombé en salle, ni même en VOD. C'est pas Stone qui a fait ça hein euh, Il me semble pas, non. Tu confonds avec euh, le
1: avec celui avec Al
3: Pacino. L'enfer du samedi, euh, ouais. l'enfer ouais. oui. euh, du ouais, ah c'est pas ça vrai, Du okay. dimanche. Du dimanche. Voilà. voilà. Après c'est peut-être excellent, mais bon moi là j'ai rien à vous donner sur ce film-là. Il a joué Meurto, mais pas dans *L'Arme fatale*, parce que ça c'est Danny Glover. Il a joué dans *Héragnon*. Donc euh... c'était
2: lui dans Eragon
3: Alors oh. non, lui. Il joue Meurtho dans Eragon, qui est le demi-frère de Eragon.
2: Ah, d'accord, c'est celui voilà. qui est au
3: début. Ouais, voilà, y a pas il, grand a, grand. il a encore moins de charisme que l'acteur <rire> principal de Eragon. tu le vends bien, dire. en tout cas. Hein, la base.
1: <rire> ah non, mais Eragon lisait <rire> les livres, mais pas les chrétiens. Non, même mais, mais pas euh, lisez, pas, euh, pas les chrétiens non plus. Hein. Donc, euh, clairement, Throne Legacy, ça a été
3: un peu son mouvement de gloire. Parce qu'après, il a fait quand même. Euh, mmh. euh, Plein de films, mais il n'a pas joué dans le premier rôle. Il a joué dans un film de country music okay. qui a gagné beaucoup de prix musicaux, mais euh, voilà. Il a joué avec la version euh, de Sur la Route de Jacques Kerouac avec Kristen Stewart. Ah, c'était
1: pas bien. J'étais parti sur deux palmas.
3: <rire> Et euh, voilà. Euh, du, du coup, il est sorti avec Kristen Dunst. Ah. Il a rencontré sur ce film. Alors, je l'ai pas vu, le Sur la Route euh, remaké avec euh, Moi, Twilight, je l'avais pas aimé. Mais j'ai pas j'avais pas l'impression que ce soit génial, ouais, effectivement. Il a joué dans un film des Frères Cohen, on en parlait tout à l'heure, mais que je n'ai pas vu, Inside Lewis. Euh, oh, il, est il
2: est trop, trop bien ce film, Il est bien, ouais.
3: Bah, il ouais. y a le mec de Star
1: Wars en plus. Il euh... y en a deux, il bah, y, y, y a
2: Adam Driver voilà. et il y a euh, Oscar Isaac.
1: D'accord, ouais. Bah. Et Justin Timberlake ouais. qui joue dedans <rire> aussi. Non, non, non mais très, 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 okay. très bon okay. film. Bah, il hein. faudrait que je le voie parce que... Faut, faut aimer la, la musique rétro US, mais mmh. euh, c'est vraiment ça. Bon, c'est les frères Cohen, hein, c'est jamais mauvais non plus. quoi, donc.
3: Il faut savoir aussi qu'il a joué dans le top des films des années 2010. Il a joué dans 50 nuances degrés, Ah bon Et il a joué dans le second chapitre de Hunger Games. Mais bon, ah bon bah, pareil avec son charisme, Ici. vous l'avez vu, mais... Ah non, on l'a pas vu. Games. Alors, dans Hunger Games, il fait, euh, je crois, un love interest de seconde zone... Euh... Il est que dans le deuxième épisode et je crois qu'il doit mourir ou quelque chose comme ça, je ne les ai pas vus. Hein. Ah, il
2: fait peut-être... Je... Dans le 2, c'est les anciens gagnants, il fait peut-être
4: un des anciens gagnants.
3: Peut-être. Quelque chose me dit que tu ne veux pas être son agent. <rire> bah, après, après, clairement, aussi, il est mannequin international. Ah, ah bon donc, Voilà, hein, C'est ça qui a permis euh, qu'il ait peut-être ce rôle, parce qu'on va parler de sa coéquipière, hein, Olivia Wilde.
1: Oui, c'est mieux que C'est une Tension,
3: mais... actrice <rire> américano-irlandaise mais qu'elle n'a pas le moindre point d'accent irlandais, donc 0 sur dix, hein, euh, voilà, elle est née en 1984, elle aussi, euh, moi je la connaissais parce que c'était la jolie fille dans Doctor House, mm -hmm. hein.
2: c'était numéro 13, numéro 13 Oui il l'appelait 13 je crois, parce que, en fait au début ouais. il avait donné des chiffres à toutes les personnes ah. là qui testaient pour engager et en fait euh, elle il l'appelait 13.
3: D'accord, bah, en fait je n'ai jamais trop regardé Doctor House, je connais que la chanson dit Christophe Londlatte. Ah elle est bien
0: cette chanson <rire>
1: Moi, je l'ai découvert dans Newport Beach, oui, euh, Olivia White. D'accord. C'est une série Oui. C'est une série teen, un peu, un peu couillonne, euh, où elle jouait, donc, si je me rappelle bien, une patronne de bar euh, qui va finir lesbienne avec l'héroïne les, principale. Euh. D'accord. C'est ça,
2: elle est alcoolique, je crois, ou droguée en même temps, je ne sais
0: est... <rire> plus. D'accord. <rire> <rire> dans le drama voilà. ah
2: ouais. mais c'est à cause de toi que j'ai regardé hein, Spades en Newport Beach je me surfer les des
1: épisodes hein. <rire> c'est drôle ah, franchement oui, oui, c'est oui. drôle <rire> bon revenons sur Animal ouais. ouais,
3: Head euh, ouais elle a joué euh, elle a joué quoi elle a joué dans l'an hein, les débuts difficiles de Jack Black avec Jack Black pardon oui. que j'ai pas vu mais apparemment ça a l'air pas mal parce qu'il y a un rôle qui l'a réalisé c'est
1: pas terrible là, donc euh, je suis intrigué non c'est franchement pas c'est pas
3: très, très drôle du tout bon d'accord ça ne vaut pas le pic du destin. Tout à fait. Un petit point Tomb Raider parce qu'on en a parlé la dernière fois. Elle a failli jouer dans le reboot de 2018 de Tomb Raider, mais finalement, elle s'est sortie apparemment. Et apparemment, ça vient un peu cartonné, mais euh... je sais pas qui c'est qui allait voir ça.
2: Moi, parce je
4: euh, l'ai vu. vu C'était avec Randa. Euh, oui, avec qui joue Ander, le... euh, Ils font le même le deux là. Ouais,
3: ça a pas ai l'air. Je préfère
2: euh, ceux avec ouais. <rire>
3: <rire> bah oui, mais au moins hein, j'ai on s'en souvient quoi. Et elle jouait pas dans un. Elle jouait dans Cowboy contre Alien. Hein? Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Euh, c'est d'ailleurs un des rares films où elle ressort un peu quoi. Parce que en regardant sa bio, j'ai aussi vu qu'elle avait joué dans Rush. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est le, oui, le film sur la de de Formule Course Auto. Mm -mm. Ouais. Ouais.
2: Il est très très bien ce film.
3: Bah ben ouais, ouais, moi je, je l'ai vu comme ça à la Teloche, je n'attendais rien du tout. Et c'est vrai que bon, elle joue la femme de Alors, euh, James Hunt, ouais. le, le rival de Niki Loda. Mais c'est vrai que bon, elle est un peu éclipsée par euh, étonnamment Chris Hemsworth, <rire> donc euh, Thor dans les films Marvel, et euh, évidemment euh, euh, comment il s'appelle Daniel bull Brûle, Brûle. Brûle ça. ça se prononce. Mmh. Que j'aurais bien aimé faire sa fiche au lieu de faire la fiche de cette <rire> bah, Elle est très bien.
2: Et... Elle écrit, elle réalise aussi. Enfin, c'est quelqu'un de. Bah,
3: elle fait plein de trucs, mais. Euh, euh, après euh, son grand le grand rôle de sa vie, c'est euh, elle a été euh, égérie de plusieurs euh, marques de
1: cosmétiques. Ah bah ça, elle est, elle est très très belle. Elle hein. est belle. Il hein. vraiment, Mais euh, il voir. me
2: semble qu'elle va réaliser un film de super héroïne, je crois. Il y a pas longtemps, ah ça bon a été annoncé. Ouais. Ouais. Je sais plus mmh. qui, quelle super héroïne elle va faire. Ah ben bah si je crois qu'elle va faire Chihulk. elle va réaliser du
1: que je crois. Donc la série télé.
2: Ouais ouais, il me semble que j'ai vu passer un truc comme ça. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises. Il ouais, y a
1: quelqu'un d'autre dessus. Vous, si
2: vous me direz les auditeurs si, si vous avez plus d'infos. mais Il me semble que c'est c'est ça qu'elle va réaliser ou un, un autre truc de super-héros. En tout cas c'est sûr c'est un truc de super-héros. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très engagé aussi qui est dans le le féminisme qui fait souvent des déclarations sur les droits des femmes, le MeToo et, et compagnie. Enfin c'est moi j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Et je trouve qu'elle est très euh, posée très intelligente dans son propos je trouve
3: Non, mais en tant qu'actrice
2: en actrice voilà elle est est super jolie le, le
3: carré symétrique ça lui va super bien mais euh, elle est aussi extrêmement crédible en tant que créature numérique artificielle quand <rire> même euh, je sais pas ce que vous avez pensé de sa prestation dans le film mais euh, oh, moi j'aime bien c'est bah bah, ah, incroyable c'est euh, vide bah, c'est son rôle hein. et pourtant ces deux putains de tocards ils ont leur figurine lego officielle <rire> <rire>
1: Alors qu'il y a très, plein de très bons acteurs qui ne l'ont pas. Mmh. Bah tiens, en très bon acteur, même si Fey était plus mitigé là-dessus, <rire> ah oui. euh, on a Ma Michael Chin, euh, dont Gizmo venu nous parler... Euh. Je, je sens que ça va être discuté là-dessus aussi. Ah non, moi, je le vous Moi, c'est un acteur films, que j'aime Il beaucoup. est bien
2: et des films, il est, il est, des fois, il est bizarre. C'est un peu comme Nicolas Cage. T'as des films, des fois, je me non dis, mais, mais qu'est-ce qu'il fait Non, mais
4: franchement, Attends. même dans, dans Twilight et là, oui, effectivement, dans effectivement, il y a une façon bizarre, mais je suppose qu'on lui a demandé de jouer mais comme ça. Hein. Il, a pas, il a pas pété un câble sous acide, je pense.
3: Il, il joue qui dans le
4: film Rappelez-nous. Il, il joue
0: un Voskir
4: Albinos. Ah,
2: euh, dans celui-là, il joue un. Il joue Castor,
4: il joue un autre personnage, mais si je vous le dis, je spoil.
3: Il s'éclate il s'amuse bien
2: ah bah ça ouais, oui, il fait que... son propre film hein.
4: et, euh, et donc euh, bah, lui il est né en, donc c'est un acteur britannique il est né en 69 il a fait toute la formation la plus classique qui soit en termes d'acteur donc la Royal Academy des Arts Dramatiques à Londres euh, il a travaillé comme tous ses acteurs surtout euh, bah, sur les, les planches avec Roméo et Juliette et Henri V pour lesquels il, euh, il a été récompensé et euh, du coup bah, comme il est récompensé il est, il est repéré et il commence à tourner des, des films avec euh, donc là aussi une petite filmographie sélective pas forcément ses plus grands succès mais ceux que j'aime bien euh, pour moi je noterais chez lui en 2002 parmi les premières apparitions euh, Frères du Désert donc c'est une... Euh, c'est un remake d'un film des années 60 que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les 4 plumes blanches ». C'est une très belle histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Une histoire de vengeance et de, de rédemption à la fois, que je recommande. Gros succès commercial, 2003 tout le monde le reconnaît maintenant comme Lucian dans la série The Underworld donc le, le roi, le chef des, des loups-garous. Ah. Donc c'est lui qui Lucian ou Lucian qui, qui joue le, le méchant et dans le 3 que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite il a joué en 2003 avec Richard Donner dans Les Prisonniers du Temps qui n'est pas le meilleur Richard, Richard Donner malheureusement donc il joue dans... C'était tiré d'un bouquin de ouais. Crichton ça Ouais, Crichton ouais, qui a fait ça Mais c'est pas bon. Et euh, il a joué aussi en 2005 avec Ridley Scott dans euh, Kingdom of Ouais. Heaven. Mmh. Il a joué dans un très bon film avec Leonardo DiCaprio euh, Caprio, euh, Blood, Blood Diamond, Diamond qui, est, qui est très bon. Et pour tous les fanatiques que nous sommes, nous avons tous cette série de films que j'ai eu l'occasion de voir très récemment et j'adore, euh, Twilight. <rire> voilà. <rire> Donc pas Pour, ah, ceux, qui ces, pour eux, <rire> ceux qui aiment les vampires et les films d'horreur, regardez Twilight, ça vaut le coup. Donc il joue à rôle... J'essaie de
1: faire le même coup que moi avec Buffy, <rire> à vous. <rire> C'est ça. <rire>
4: Il joue rôle le chef des Volturi d'ailleurs, où il prend à peu près les mêmes mimiques de jeu que dans Throne ah ouais, numéro ah ouais. 2. Non, il, non, mais... il pète des câbles et on sait pas on, pourquoi. On sent
3: l'acteur classique qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ok, je mets les peottards à 12 et allez, eh, eh, débrouillez-vous. Vous, vous, vous voulez, ça, voulez rire, mais, mais, mais,
2: mais
4: Throne, euh,
2: comment ça s'appelle? Twilight 5, je l'ai vu aussi. <rire> au <ciné rire> mais parce pourquoi? Parce que j'avais la carte du Gaumont qui pleuvait et en fait, j'étais avec James, on s'est dit, allez, vas-y, on va le voir pour rigoler. Et dans la salle, quand il arrive, qu'il commence à jouer et qu'il qui bouge pas et puis d'un coup, il se met à rire, mais il y a Eu un malaise dans la salle <rire> je vous jure on s'est tous regardé en mode mais qu'est-ce qu'il fait ce gars enfin, j'ai rien
4: compris bon certains diront est-ce que c'était aussi dans le bouquin mais comme le bouquin était pour aussi non parce
2: que dit, dans le quoi. bouquin non mais dans le bouquin le perso il est plus sérieux tu vois ça va être une grosse menace non, quoi
1: mais n'empêche là on a quand même un mec qui a, qui a joué dans Hunger Games l'autre qui a joué dans Twilight non, mais c <rire> ce film il était mal barré <rire> En plus, avec les, les,
2: les showrunners de Once Upon a Time.
4: Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il a Il a tourné dans euh, Passengers, donc les, avec les, les deux là, qui se retrouvent isolés dans un. un réveillés ouais. dans un vaisseau. Ah, euh...
2: Avec Chris Pratt et. Euh... C'est lui
4: qui joue le rôle du barman euh, ouais, euh, robot. Oui. et qui balance à, à la nana que le type <rire> l'a réveillé euh, il fout la merde dans le film ensuite il joue dans une série télé euh, Masters of Sex ouais. et Good Omens
1: de ah, Neil Gaiman c'est euh, trop bien Good Omens de et Terry Pratchett ça, un, un de mes bouquins favoris là il joue l'ange Aziraphale euh, aux côtés de, de David, David Tennant euh, qui, euh, qui joue le, le démon Rampa c'est ça, un, très bon Très 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 bonne petite euh, mini-série et un ouais. excellent bouquin que je vous conseille de lire. Ouais, beaucoup. Et par contre, j'annonce quelque chose que j'ai découvert en faisant sa fiche.
4: Il va tourner dans euh, bah, la version originale de, du Cœur de Ténèbres. Donc en fait, c'est le, le bouquin original euh, qui a servi de base euh, de très très loin pour Apocalypse Now. D'accord. Qui est normalement censé se passer en Afrique et pas pendant la guerre du Vietnam.
1: Et donc, il va jouer dans, dans ce film-là. Donc voilà pour cet acteur, donc un acteur que j'aime bien. Moi. Oui, pareil. Mais après, c'est vrai qu'il a tendance à euh, bah, cabotiner à mort dès qu'on qu lui laisse la latitude. Ouais, ouais. Et, et, là, et, puis, là, et puis je pense qu'il qu sait <rire>
3: donc ah, quoi il joue. Jou, il a l'expérience pour se dire, OK, bon, d'accord, c'est parti, quoi. <rire> il y a plein d'acteurs comme ça, très, très classiques, qui, dès qu'ils commencent à voir que euh, les acteurs en face, en fait, c'est des mannequins qui bougent pas... Ils il se lâche quoi.
1: Oui, mais j'ai l'impression, en fait, qu'ils qu font ça. On, on parlait de, de, du film Buffy et de... Mm -hmm. On peut reparler de Roger hour dans le, dans le film. C'est bichette. Oui, le, le truc, c'est que je me demande si, en fait, les mecs en font pas de plus en plus pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant que les mecs... Oui, puis on n'ose rien leur <rire> dire. Est ça, ouais, est est il il est
3: quand même euh, à la Shakespeare royale, euh, machin. Euh, voilà, je peux rien dire. Moi, j'ai fait des pubs pour euh, Xbox. <rire> j'ai pas trop grand chose plus à mais, dire. Mais
1: honnêtement, <rire> je l'ai suis C est c est évident. Je les suspecte de le faire Mais Il y a
4: plein de trucs comme ça, vous. vous. Vous prenez par exemple un acteur comme Christopher Lee, qui Mais a oui. commencé sur les planches, mmh. qui est vraiment un acteur classique, et du jour au lendemain, on lui fout des fausses dents, et maintenant tu joues Dracula et tu dis
3: rien pendant tout le film. Il
2: euh, y a pire, hein, hein, après il finit dans Les rivières pourpreux d'eux. Bah
3: après, je pense que Christopher Lee, quelque part, il s'éclatait quand même à faire Dracula. Oh, ouais, c'est un peu la différence, c'est que. Euh, voilà enfin ce mec est incroyable
1: et... c'est un, un peu comme Christopher Walken qui s'était retrouvé dans un film où il jouait un, un faux chinois qui jouait au ping-pong quoi <rire> Il, est, oh, il existe la que, Christopher ouais. Walken où en fait c'est un mec qui va apprendre le, le ping-pong et participer à un tournoi légendaire ah mais oui Balls of Fire Balls of Merci Fire c'est ça le... ah, j'ai pas vu ce
3: film euh, c'est une parodie ça c'est euh, oui, oui, avec mais, euh,
1: quel acteur mais euh, c'est pas mais... le mec Dunkerman ou un truc comme ça euh, il me semble mais euh, non mais, je... mais, 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 mais Walken est en roue libre même, enfin il est même pas Évidemment. en roue libre il est en, il est en wheeling sur l'autoroute non, <rire> mais, non mais, mais il est toujours là il est encore deux cran au dessus j'ai envie de le
2: envie de le voir. Vous n'avez pas envie, vu
1: le ça, film avec lui qui
4: était sorti, je crois, en début des années 2000, euh, Mouse Hunt, un course à la souris. Il joue l'exterminateur de, de rats dans une, dans une maison. Il est complètement... Dé... Enfin...
2: Ah si, ça me dit quelque chose, ça. De toute
1: façon, vous regardez tous les épisodes de SNL, enfin, euh, c'est... Ah oui, ben, c'est un bijou. Ouais. Mais bon, revenons sur ce film, et qu'est-ce que vous en avez pensé exactement <rire> Tiens,
2: comment on se fait Oui, alors, bah moi, j'ai bien aimé le film, même s'il y a pas mal de défauts. Alors, j'ai commencé par le positif. Bon, Moi, j'ai surtout aimé, en fait, tout le visuel. Je trouve que, ben bah, voilà, l'univers, on voit cette évolution, il y a des super beaux plans. Euh, on ressent le côté, justement, euh, très euh, architecture, le côté, voilà le mec est un architecte, il fans fan d'architecture, ça se ressent, on a beaucoup de symétrie, beaucoup de lignes droite, c'est très 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 froid, euh, voilà. Enfin, euh, j'ai vraiment aimé, ça mettait vraiment une ambiance, t'avais envie de rentrer dedans, t'avais un côté inquiétant, tu voyais que, bah ouais, euh, bah la grille, maintenant, ça déconne plus, hein. c'est plus les petites amusettes des années 80, non, non. Euh, voilà, après, j'adore la musique, ça, on va en parler après, c'est vraiment pour moi le, le point qui se démarque. Après, j'ai bien aimé euh, Jeff Bridges, bah, quand qu il fait l'espèce de de, voilà de vieux maîtres ou voilà Jesus. après c'est un peu plus dérangeant avec le côté
1: voilà c'est plus dérangeant avec le côté rajeuni on en parlera, en parlera aussi à ouais. Et... ah, chaque fois qu'il apparaît à l'écran j'étais où la vache <rire>
2: ah oui voilà pareil donc j'ai bien franchement j'ai beaucoup beaucoup de sa prestation ce que j'aime bien voilà le perso de voir son évolution après euh, l'histoire même si tu vois tout l'univers avec les ISO je trouve ça intéressant parce que justement ça c'est vraiment euh, la suite c'est ce que je voulais voir savoir l'évolution de ces ces programmes euh, qui qui font naître des entités à part entière euh, et qui essaient de sortir de devenir humain c'est du
3: du coup ouais, on, on peut peut-être préciser sans trop spoiler les ISO en fait c'est des intelligences artificielles qui sont qui se créent elles-mêmes sans avoir ça. été programmé. C'est des singularités, euh, spontanées. Et Immaculée conception.
2: C'est ça. Et je trouve ça passionnant. Et, et c'est dommage que ce soit pas plus développé. Euh, parce que, au contraire, ils vont nous, nous axer ça à fond sur, euh, le petit jeune, là, qui a, qui a, qui a, zéro charisme et qui passe son temps à dire <rire> « gna coup. gna gna, tu m'as abandonné. Gna 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 gna. Alors qu'au début <rire> du film, c'était gna, gna gna gna, je veux savoir ce qui lui est arrivé. Pour quand il le retrouve, lui dire gna gna gna, gna je m'en fous. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre. <rire> euh, voilà. Après, bah, il y a des longueurs euh, abyssales dans le film, on pourrait s'en passer. Euh, bon, la scène de boîte de nuit, c'est vrai que j'ai du mal avec euh, la prestation de, de Monsieur Shin, mais en même temps, ça me fait rire. Et quand je l'ai revu au final, bah, je le retiens parce que c'est, il y a de l'âme, c'est rigolo. Et c'est vrai que ce film, autant le premier, je trouvais qu'il y avait de la passion, il y avait quelque chose. Autant celui-là, en fait, ce qui marche pas, c'est que c'est très très froid.
3: Il est extrêmement calibré. Ouais.
2: C'est ça et ça manque de quelque chose et j'ai l'impression que bah le réalisateur il s'en foutait peut-être enfin je sais pas j'ai l'impression que les gens ils s'en foutés peut-être qu'il n'y avait pas le le même côté ouais je sais pas le premier tu sentais qu'il y avait de l'amour pour l'œuvre et là j'ai l'impression qu'en fait ce que ce qui manque c'est de l'amour pour pour cet univers et on pourrait faire de grandes choses s'il y avait des gens qui qui avaient envie de développer ça voilà mince
1: moi le problème principal que j'ai avec ce film là c'est que j'ai pas l'impression que ça soit une suite de Tron. Oh, pourquoi Ah si Ben non, parce que dans, dans Tron, les, les protagonistes numériques, on va dire, c'est des programmes bien spécifiques. Par exemple, on rencontre même euh, le tableau Excel d'Aider de, de la Compta, quoi, donc... Euh, oui. Tandis que là, en fait, tous les protagonistes qu'il y a dans la, dans la grille, ben, c'est plus une réalité virtuelle. C'est plus des programmes. Ben, techniquement c'est censé être les programmes de ce
3: nouveau LOS.
1: Euh, oui mais, mais part, ils, sont, ils sont totalement euh, pas identifiables tu, tu prends dans dans Tron oui oui y a, ils ont
3: pas de métier mais ça euh, je sais pas si on va pour aller après mais dans la série animée chaque programme en fait a une euh, fonction enfin en tout cas ils sont euh, présentés
1: comme ayant une fonction spécifique oui mais c'est un problème quand c'est l'œuvre qui vient après qui t'explique ce qui est censé se passer dans ce film là quoi. là réellement honnêtement tu, tu vois le film c'est honnêtement tu te retrouves devant un matrice 2 réellement où on bascule dans une réalité virtuelle et puis euh, vive l'aventure
2: mais tu sais ce que je dis c'est pas assez expliqué il préfère euh, rester trois plombes sur euh,
1: l'autre bah, qui chie voilà, sur son ça. père euh,
2: plutôt que de développer un peu plus l'univers et montrer tout ce qui il a construit, t'as un peu une explication au début en intro, mais ça va super vite.
1: En fait. et, et puis ce que je regrette aussi, c'est qu'il y avait tellement possibilité de faire des vannes sur sur l'informatique actuelle. Aucun, du genre, aucun humour. Du genre, dans ou, le film. Arrête. Voilà. Du, du, <rire> du, du genre, tu le le cri de Willem qui est dans quasiment tous les films. La sororité marrant, qui a un qui a un programme timer avec le son de fermeture de Windows quoi. <rire> ça aurait été trop bien. C'est voilà, c'est ça manque vraiment de connaissances de l'informatique il, il y a des sons de Zelda, il me semble. Oui, avant. par moment. Ouais. Mais mais ça manque vraiment de connaissances de, de l'informatique et, et, et j'ai l'impression que, que ça connaît le discours du, du jeu vidéo d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue gameplay, ça le comprend pas. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Après, clairement, euh, c'est vrai que. Euh, et... Un truc qu'ils ont bien repris euh, par rapport au premier film, c'est le côté euh, mystico-hippie ouais. postmoderne euh, de l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils ne rentrent pas du tout dans le, le hacking euh, du début. J'imagine que c'est euh, n'importe ouais. quoi. quoi. Ouais. Et même, euh, en fait, ce n'est pas comme ça que fonctionne un ordinateur. Mais ils préfèrent euh, se baser sur, le, ouais, sur la version euh, très imaginative ouais. du premier film. Et ils auraient pu faire un truc un peu plus euh, euh, sérieux, art, science, machin, mais c'est pas le thème de Tron. Et je trouve c'est un piège qu'ils ont évité, justement, de pas faire un truc euh, trop matrixien ou trop... Ouais,
1: mais euh, euh, le, euh, le défaut, ça a quand même été de faire au final un film random c'est euh, à part visuellement ouais. à part visuellement je trouve vraiment qu'il est qu'il est sublime le film il, y a une ah, vraie il est magnifique et, et il y a des des plans qui sont absolument sublimes mais il y a des des trucs qui sont tellement clichés que j'ai pas pu m'empêcher de, de les yeux au ciel quoi euh, genre la la copine de de Michael Sheen la l'albinos la, hum. je suis désolé je 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 code très très peu mais alors la fonction je roule du cul en loup-boutin c'est je pense pas qu'elle existe quoi. et elle sert qu'à ça dans le film
2: c'est peut-être une application, l'application euh, rôle du cul ou
1: Loupouetin.
3: C'est l'application. Elle a mise dans le placard. Looking hein. des, des, comment il s'appelle, euh, des, des gladiateurs. C'est elle qu'on voit au début qui, qui réhabille Sam. Mmh, oui. hein, et après, euh, bah, effectivement, oui, je pense que c'est un, un logiciel qui a été mis au re rebut, comme disait Gizmo, et du coup qui bosse pour un, un mec de la pègre. Après, c'est vrai que l'esthétique globale est intéressante, moi, quand même. Ouais. Je trouve qu'ils ont réussi à aller plus loin euh, que Tron 1 et proposer une version de la grille entre guillemets 2.0. Ouais. Moi, je trouve que le, la, la scène qui est vraiment intéressante à ce niveau-là, c'est la scène de Light Cycle au début. Ouais. Bah, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà, ils mettent 5 personnages contre 5 autres personnages. Ouais. Genre le, le le jeu devient multijoueur. Mmh. Au début, bah ça commence comme la scène de The Light Cycle du début. Puis on se rend compte qu'ils vont prendre des courbes. Et puis à un moment donné, on va se rendre compte que le terrain il est il monte et il descend. Et en fait, je trouve que c'est assez intelligent parce qu'il il rajoute une touche après une touche après une touche pour bien te faire rentrer dans le côté euh, bah, 2.0 du truc. Que euh, bah, pendant les 28 ans où on pensait que l'ordinateur il était éteint, il se passait rien dedans. Et ben bah, en fait, le truc c'est quand même euh, Bien ils en sont l'Empire
4: romain, ils font des arènes, ils tuent tout le monde, c'est bien.
3: Bah, euh, ah bah, le premier, déjà, avait un, un petit côté Spartacus, mmh. hein, ah on, ouais. peut, on peut le dire. Mais euh, bah, du coup, ils ont respecté ça aussi. C'est pas un film euh, qui m'a fait sauter au plafond à l'époque. Et euh, bon, je l'ai revu avec plaisir, mais euh, je vais pas le revoir cinq, une fois par an comme... Euh
2: comme d'autres trucs.
3: Oui. Comme euh, film culte. On est bien d'accord. Mais euh, je trouve qu'ils auraient pu faire tellement pire. Mm. Surtout, enfin, euh, c'est un film qui est sorti à fin 2010. Hein, c ouais. c les, les films d'action à l'époque, c'était Fast and Furious et Transformers, qui sont des films qui sont quand même vraiment beaucoup moins bien réalisés et propres au niveau des scènes d'action, au niveau de tout, euh, que Tron. Donc, bon, c'est pas... Bah, sais, franchement, un,
1: franchement au-delà du côté visuel, je le mets vraiment au niveau d'un Transformers. Ah bah, hein. les, les acteurs oh, sont très mauvais.
2: Je préfère quand même uh, Tron à Transformers.
3: Mais la enfin ça n'a rien à voir avec une scène d'action de Transformers où tu comprends rien à ce qui se passe. Ça explose de partout. La caméra est pointe en haut, en bas, à gauche, à droite pour te faire croire qu'il y a de l'action alors que c'est juste un mec qui secoue la caméra. Euh, là, il y a quand même une volonté, en tout cas, de, de faire des belles scènes d'action. Après, c'est un peu pourri par euh, par les acteurs qui sont... Très beau, mmh.
2: mais qui dégage pas d'émotion à part
3: Jeff Bridges et puis euh, l'autre qui fait le zigoto. Euh, bon, bah personne n'a de charisme quoi.
1: Et euh, Gizmo qu'est-ce que t'en as pensé bah, toi, Moi, honnêtement, en dehors de
4: l'acteur principal, la garette que, que j'aime pas, que, comme vous. Euh, franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher au film. Moi, j'ai vraiment, j'ai adoré la première vision, et contrairement à vous, je le regarde au moins tous les ans, et j'adore vraiment beaucoup ce film pour pour tout, pour l'esthétique, pour l'histoire, pour euh, la musique de Daft Punk, pour euh...
3: Ah mais ça, par contre,
4: j'adore oui. vraiment ce film. Je trouve pas, je trouve pas qu'il ait de longueur et et l'exploit qu'il a, c'est que j'aime bien dire que je déteste les films qui sont intégralement en CGI. On va peut-être préciser, c'est que j'aime la plupart des films en CGI sont très mal faits et ceux qui sont très bien faits bah, comme les Avatar et comme celui-là bah, au contraire j'aime beaucoup et celui-là fait, bah, fait l'exploit de me faire aimer un film qui est intégralement en, en CGI ouais. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. Et je le vois toujours avec plaisir. Et puis là, je l'ai revu une énième fois pour le podcast et j'ai toujours pris mon pied dessus. Donc moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai été excité comme une puce quand j'ai vu le trailer.
3: Moi, pareil. Par contre, le trailer... Et puis, à noter aussi que, évidemment, comme c'est un film de 2010, il est intégralement en 3D, en 3D relief. Et c'est vrai que mixé avec l'esthétique noire et fluo, c'était un film qui marchait vraiment très bien en 3D. Il y a beaucoup de films qui n'avaient aucun intérêt en 3D à l'époque. Mais celui-là, on peut pas dire que ça n'apportait pas à l'impact visuel du film. C'est évident. Et, et
4: franchement, quand je regarde l'esthétique, on retire le, le côté technique. Mais la façon dont ils font... Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que vous le reverrez dans 15 ans. Non vous, vous direz pas putain il a mal euh, après vous, dire, vous le verrez peut-être pas dans 15 euh, ans les, le
1: visage rajeuni de euh, Jeff Bridges c'est pas possible là je sais pas comment vous l'avez vécu un rajeunissement à l'époque mais moi ça a été dra dra dramatique là, vraiment au visionnage maintenant hein.
2: ah ça m'a mis très très mal oui, à l'aise hein.
1: on va en parler on va en, pa on va en parler <rire> ouais. parle-en
4: maintenant justement euh, Gizmo ouais donc les euh, les effets spéciaux enfin je il n'y en... a pas grand chose à dire sur le, le tournage du film enfin parce qu'aujourd'hui euh, l'ère la grande ère du, du numérique est, est passée on a eu Abyss on a eu Terminator 2 on a eu Jurassic Park Matrix Avatar euh, donc tout ça c'était avant euh, avant euh, Tron 2 donc euh, forcément euh, on va pas passer des, des milliers de d'essence sur les effets spéciaux c'est un film avec ouais.
0: la route sur, était pavée, sur fond quoi. vert
4: non je crois qu'il était sur fond bleu d'ailleurs celui-là euh, sur fond bleu avec plein d'effets spéciaux donc il n'y avait pas grand chose à, à dire en dehors que bah il est tout à fait dans, dans son temps il y a eu quelques petits effets de, de production dans le monde réel et des cascades où ils ont suspendu peut-être pour votre plus grande joie l'acteur principal a été suspendu à des câbles pendant des heures euh, dans des scènes de quand il fait le base jump au début du film c'est peut-être pour se venger de lui oui. mais sinon le film n'y a pas eu de péripéties spéciales ni de défis particulièrement techniques à,
0: ah, à, à y avoir il y
4: avait la
2: scène d'action sur talons euh, qu'a fait Olivia Walsh je sais pas si vous avez vu la gueule des talons
4: mais moi je suis <rire> ça, <c
3: 'est... rire> en tant qu'homme ça m'a peut-être pas marché
2: <rire> je vous le dis, euh, je sais pas comment elle s'est pas pété une cheville,
3: hein. Et c'était pas plutôt la cascadeuse qui a doublé au URL Non,
2: parce qu'en fait, elle avait elle fait tout appris, elle avait tout appris la chorégraphie sans talons. Et quand elle arrivait pour tourner, on lui a montré les talons. Elle a dû réapprendre toute la chorégraphie avec les talons.
4: D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de cascade, euh, j'étais, alors je, je croyais que c'était une espèce de, de, de truc en image de synthèse mais vous avez le, un des grands méchants du, du, du film on va pas spoiler pour ça, son identité mais qui s'appelle Rinsler qui fait tout un tas d'acrobaties et j'étais persuadé que c'était quand même l'informatique qu'il qui avait fait et ben pas du tout c'est vraiment de la motion capture d'une un réel, réelle personne donc je vais peut-être massacrer son nom de famille il s'appelle Anis euh, Cherfa et, euh, et c'est vraiment lui vous pouvez voir plein de vidéos sur lui sur Youtube et il est capable de faire toutes les espèces de pirouettes que mmh. fait Ré et c'est impressionnant à voir donc je pensais vraiment qu'il faisait un minimum et que les filets et tout ça faisaient le, le boulot mais non c'est lui qui fait toutes ces, euh, tous ces trucs bizarres mais vraiment impressionnant mais bon on va atteindre le point qui fâche puisque ce film là c'est pas le premier qui le fait mais euh, il utilise un procédé qu'on appelle le de-aging qui consiste à, ah, voilà. à rajeunir les acteurs alors déjà en termes d'histoire ce film a dû vous marquer peut-être parce que c'est raté mais ce n'est pas du tout la première fois qu'on le fait. On a, du coup, quand on a préparé l'émission, on, on a regardé. Alors, la première fois que ça a été fait, c'est sur X-Men euh, 3, où il y a une scène ouais. de flash, flashback avec Patrick Stewart et Ian McKellen qui sont rajeunis euh, pendant ce film. Je ne me rappelle plus la qualité exactement, mais c'était la première fois. X-Men
2: 3, j'ai oublié tout le film. ah, donc... oh, C'était pas <rire> trop trop mal, je trouve. Bah Écoute, je, je trouve que c'était comparé euh, à Jeff Bridges, je pense que c'était plus subtil dans, dans X-Men
4: 3. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Benjamin Button de ouais. um, David Fincher, donc, qui a été fait donc, forcément avec Brad Pitt, c'était son rôle. Vous avez encore une fois en 2009, X-Men euh, Origins Wolverine, pas non plus le meilleur des films, <rire> toujours avec Patrick Stewart qu'on qu tient absolument à, à rajeunir, et vient enfin Tron Legacy qui euh, va donc rajeunir euh, Jeff, euh, Jeff Bridges. Et euh, donc dans ce film, après, euh, si vous voulez voir qu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, pour moi, la première référence euh, sans aucun, aucun doute possible, c'est euh, en 2015, Ant-Man, oui. une scène qui m'a totalement bluffé où vous avez en introduction Michael Douglas qui arrive avec la tête qu'il avait dans le film Basic Instinct. Et franchement, j'ai beau revoir le film en Blu-ray, je vois pas comment ils ont fait un truc ouais, pareil. C'est euh, pour moi c'est la première fois où ils ont réussi à le faire et on on ne le voit pas. Mm. Bon malheureusement pour Tron
0: Legacy, <rire> ça, se voit, <rire> <un peu. rire> dedans, ça se voit un peu.
4: Genre qu'il a pas de dents. Ça se voit un peu.
2: Le, le Un Valley on et est. Et pour dedans.
4: vous pour illustrer ça, euh, il faudrait que vous regardiez une vidéo qui se trouve sur YouTube qui s'appelle euh, Fixing euh, FX sur Tron Legacy et vous allez avoir l'écran séparé en deux entre le Jeff Bridges donc il joue Clou et euh, l'équipe qui a fait ça, qui a bidouillé avec euh, une nouvelle technique et vous allez voir que le film aurait été radicalement différent s'ils si avaient utilisé euh, des techniques d'aujourd'hui en tout cas de ce groupe, en tout cas The Aging, qu'est-ce que c'est euh, c'est une technique où vous mettez des capteurs, donc des petites pastilles sur, les, euh, sur le visage des acteurs ainsi que des caméras des capteurs frontales pour euh, donc détecter tous les muscles et toutes les positions du visage et ensuite toutes ces coordonnées euh, 3D donc, de, de l'acteur vont être euh, remodifiées euh, par ordinateur pour euh, rajeunir euh, virtuellement l'acteur après, il va se passer deux choses. Soit euh, l'acteur a gardé sa forme physique de l'époque, et dans ce cas-là, on le garde et on, et on lui modifie juste son visage, ce qui a été le cas pour euh, euh,
1: Captain, euh, America, Captain Marvel. Pour
2: Samuel pour, Jackson pour,
1: euh... Et, euh, Chris, et Chris Evans aussi, oui. dans Captain America, où il place son visage sur un corps malingre.
4: Oui, et la deuxième, deuxième justement, c'est ça la, la deuxième méthode, c'est en fait vous gardez le, le visage rajeuni, mais vous le collez carrément sur sur un, un autre un, un corps. Un autre et, corps et, euh... et dans le cas de, de Tron, étant donné que Jeff Bridges a pris quelques petits kilos depuis le premier, c'est <rire> bah,
1: la, la, la barbe
3: qui fait ça. <rire>
4: c'est le dude. Maintenant, c'est le dude, et donc vous le voyez dans les dans les making of, il a bien tous les capteurs, mais il est carrément en pyjama <rire> sur le plateau parce qu'il qu sait très bien fondre. que c'est pas lui qui va qui, qui va être derrière. Et effectivement, les, les effets sont, les effets sont, sont, sont mauvais. Enfin, là, on peut en discuter parce que c'est. Mais effectivement, même, même, même en 2010, on le voit, il y a un truc qui. Ça colle, met très, qui
2: très mal colle, à l'aise.
1: Ouais, ouais, je, je me suis vraiment posé la question de comment vous l'avez vécu si vous l'avez vu à l'époque. Hein, parce que moi, là, ça n'a juste pas été possible. Le pire, c'est une scène où euh, tu as donc euh, Jeff Bridges, jeune, avec Clou. Et, euh, et Tron qui a été donc euh, Buck Box, euh, qui a été rajeuni et cette scène elle est juste pas possible j'ai vu des cinématiques de jeux vidéo euh, ouais, ouais. euh, indés de, de l'époque qui étaient de meilleure qualité quoi. même un jeu de David Cage de 2005 c'était pas ça
3: bah, le, le souci en plus c'est que c'est du face caméra vraiment euh, voilà ouais. et on va dire et, éventuellement pour le personnage euh, de Clou admettons c'est un personnage virtuel dans un monde virtuel. Donc, il a une tête un mmh. peu euh, 3 difiée On va dire, allez, ça peut passer parce que le personnage veut ça. Même si tout le monde a une tête normale autour de lui. Hein. Mais le problème, c'est qu'en plus, il euh, y a cette scène dont tu parles où euh, tu es censé avoir Jeff Bridges, qui devient vieux dans, la, dans le film, et Clou à côté, et ils ont tous les deux exactement la même tête. Et, et ça ne marche pas, quoi. Parce que on, ouais. on a l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte que leur effet était raté, et du coup, ils il l'exposent d'autant plus. C'est-à-dire que il euh, y, y a plein d'autres films hein, qui font ça, mais qui laissent le personnage avec le visage un peu dans la, je, un, un peu, peu dans bon, ouais. Par exemple, le Terminator Genesis. Il, il joue vachement sur les lumières sur le visage de Schwarzenegger, qui est euh, déjà plutôt, <rire> on va dire, anguleux, et du coup, il, il colle des lumières très rasantes, donc. On voit moins le fait qu'il y ait eu du de-aging sur son visage. Mais là, c est, c est, c est, c est, il a le projo dans la face, quoi. Donc c'est vraiment mais très Tu as l'impression
2: qu'il qu est mort, surtout il n'y a pas d'expression, enfin il n'y a rien qui ressort. Bah, il
3: a pas... sur, sur certaines scènes, il a pas
2: de c'est Non mais c'est super dérangeant. Fin... Moi, ça m'avait mis mal à l'aise. Hein. La, la,
1: la, que, la question que je me pose, c'est de savoir en fait si ce n'est pas le, le film... Qui a exploité sur une plus grande durée l'effet euh, jusqu'à présent. Parce non que, non non parce qu'il y a les, euh, justement Captain, uh, Captain Marvel avec il uh, y a Samuel Jackson qui est quasiment. Oui mais c'est oui, plus le Ah ouais non. Oui euh, mais c'est c'est ouais. dix ans après quoi. C'est dix ans après. Enfin à l'époque euh, c'est euh, euh... le seul. Hein. Et et je pense qu'ils devaient vraiment être fiers de faire ça sur au, autant de longueur mais fallait mais, pas. Mais dire, oui quoi.
0: ils étaient Ou fiers parce... ils devaient
3: se dire ça va rendre super bien. Hum. Et au final, en fait, euh, le résultat final n'était pas bon, quoi. Non. Était pas bon. mais, mais ils ont faisé la. Et moi, j'ai eu le même souci sur euh, Rogue One. Ah, t'as pas aimé Oui. Ah non, moi je trouve que c'est horrible. Euh, le, Leia, le visage ah, de Grande Moff Tarkin. Ah, moi j'ai bien vu.
2: Le...
4: Oui, mais sauf que, non, mais là c'est pas du de-aging. Le Léa il non, est repris. raté d'accord. mais pareil.
2: moi non, Tarkin. Mais ça m'a... Mais Ils, ils ont pris un
3: acteur qui lui ressemblait. Ah, moi ça m'a choqué. Ah, Tarkin. moi ça m'a si fait du, il, il se met à 2 cm du visage des autres acteurs, quoi.
2: Ah, moi bon, ça m'a pas choqué, euh, Tarkin. Tu, tu... Comparé à Jeff Bridges ça c'est. Ah oui, je ne suis tout comparé à ça, tu vois, je me dis bon.
3: Comparé à PS2, Jeff Bridges effectivement. On peut dire
1: que c'est plus... Mais
3: il faut plus toujours il comparer
2: faut, à, lui, comparer réussi, à Jeff Bridges. Tu vois,
0: ça t'aidera. <rire>
1: là, honnêtement, euh, j'ai euh, jamais vu Justice League de Snyder, mais j'ai beaucoup entendu parler de la, de la moustache. Ah, euh, la qui... fameuse moustache, ouais. Et là, honnêtement, je comprends ce qu'ont senti les gens qui sont pleins de la moustache de, de, de Superman dans, dans Justice League avec cette scène-là. Moi,
2: j'ai même pas fait gaffe. En
3: fait, en fait c'est comparé à Tron 2, effectivement, tous les effets sont réussis. Ouais. Mais,
1: euh, mais, mais après, loin, mais, mais, mais après, globalement, d'un point de vue esthétique, c'est, est, est plutôt brillant, quoi. Le, à le part film. ça. Ah oui. Et, mais tu disais que tous les, tous les acteurs sont beaux. Pas vraiment, parce que tu regardes dans la, dans la cohorte de, de Clou, justement, t'en as un qui ressemble un peu à un, à un orque qui a les oreilles pointues, qui est chauve, et compagnie, quoi, donc... Euh...
3: Oui, alors je parle des acteurs principaux, les gentils, les gentils sont beaux, évidemment que les méchants sont les, franchement, comme, enfin,
1: tu, tu vis dans quel monde ah, c'est des méchants <rire> Non, mais, mais justement, quoi, ce que, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ils ont donné un aspect fantasmagorique euh, à... À, à ce personnage-là, alors que sur le personnage de Clou, ils auraient poussé un peu les potards un peu plus à fond pour justement vraiment qu'on dénote. Mais oui, oui, Ça serait passé impeccable. C'est le fait de vouloir faire trop réaliste qui n'est pas passé, là. Est-ce que, est-ce, oui, ouais, ouais,
3: oui, oui. Il oui, aurait dû avoir sûr, des, hein, des éléments électroniques sur son visage, des trucs en oui, plus. Ou alors, ah, je suis
1: d'accord Ou, ou alors des glitchs de temps Genre en un temps. casque ouais, en comme Daft ouais, Punk. Tout à fait, ouais, ouais. Mais justement, tu nous parles de Daft Punk, euh, Faye. Euh, T'as envie de nous en parler, hein, je le sais très bien. Ah
2: oui, j'adore Daft Punk. Donc, euh, la musique de ce film extraordinaire et avec des acteurs fantastiques a été faite par Daft Punk. Alors, bon, est-ce qu'on présente Daft Punk Est-ce que vous, vous les connaissez Je pense que oui, mais bon, quand même, allez, on va les présenter. Donc, Daft Punk, c'est un groupe qui existe depuis 1993, qui est composé de Thomas Balgant, Bangalter, Bangalter excusez-moi, et de Guy Manuel de Homen Christo. Il veut pas un nom plus long, ça, ça, ça serait plus compliqué. Euh, donc voilà, donc c'est des Français qui font de la musique électronique. Vous devez les reconnaître facilement puisqu'ils portent tout le temps de magnifiques, magnifiques casques de robots, apparemment qui sont inspirés du film Phantom of Paradise que j'adore beaucoup ce film. Donc c'est des gens euh, encore plus que je vais aimer. Euh, donc voilà, donc ils font de la musique électronique. Vous avez pu les découvrir en 97 avec leur premier Album Homework, donc euh, voilà, c'était vraiment très à l'époque c'était vraiment très très électro. Euh, moi j'avoue que je suis pas très très fan de ce type de musique, mais Daft Punk j'ai tout de suite accroché. Ils arrivent à faire des rythmes super euh, entraînants, enfin quand vous entendez un de leurs gros succès, Around the World par exemple, ça c'est juste une boucle, voilà. Mais ça reste en tête, c'est 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 super fun, enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, un de leurs gros succès c'est quand même euh, l'album euh, l'album j'ai à Interstellar euh, Excusez-moi, Interstellar. Merci, j'arrivais pas à prononcer. Où on retrouve des titres comme One More Time qui est quand même wow, un de wow, leurs. J'adore et uh, ah One my meilleur. Moi j'aime bien mon euh, concept
3: ouais, c'est ça qui est génial dans, ce... voilà, dans ce... parce
2: qu'ils ont fait euh, tous les clips en fait, ils ont été euh, dessinés par euh, le, le créateur euh, d'El -Matsumoto. Euh, Matsumoto. et Matsumoto. et d'ailleurs c'est sorti sous forme de film euh, au ciné où vous avez donc tout l'album sous forme de de film où on va suivre ah, Tiens d'ailleurs ça me fait penser un peu à Phantom of Paradise parce qu'on va suivre un un, un groupe euh, qui un groupe extraterrestre qui se fait enlever qui se fait emmener sur Terre et qui sont euh, exploités par euh, bah justement euh,
3: de méchants produits ah, c'est une sorte de comédie musicale ouais, en fait voilà c'est ça qui est
1: ouais, ouais. une comédie qui, rock qui, ouais.
2: Ouais. et là en fait sur cet album bon même si on a toujours le côté électro on va avoir un peu de funk on va avoir euh, un peu de pop on va avoir plein de, de trucs rajoutés et puis ensuite et eh ben, ils vont continuer un peu dans cette évolution là avec euh, alors d'abord je crois qu'ils ont fait random access memory mm -hmm. Ouais. à moins que j'en oublie un c'est dans celui-là qu'il y a Roborock ou c'est dans celui-là qu'il y a euh... c'est comme je vous écoute tous à la suite bah je sais jamais Roborock, dans lequel...
3: euh, Ram Interstellar et puis le dernier, je sais pas comment il s'appelle, celui avec Pharrell Williams. Là.
2: Ouais, bah c'est ça, ça va être random, random euh, Access Memory. Parce qu'à chaque fois, comme je les, écoute, je les écoute à la suite... Alors c'est ça, je vais y arriver. Ça y est, c'est ça, à chaque fois je confonds. Je vais y arriver les enfants. Donc après euh, Discovery et tout ça, ils ont fait Human After All et c'est là qu'il y a Robot Rock qui est ce fameux morceau. Pareil, c'est une boucle avec de la guitare et j'adore ça. Ça me reste en tête. Il y a Technologique euh, oui. qui est un super morceau avec un clip qui est assez, euh, assez dérangeant avec une espèce de, de tête robotique qui bouge, enfin je sais pas vous si vous vous rappelez de ce clip, mais ça m'avait pas mal marqué. Et euh, donc en 2008, euh, on apprend que Disney leur propose de faire la musique de Tron héritage. Alors en plus, on leur a dit écoutez, vous faites la musique, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Moi c'est ce, ce que j'ai trouvé. Donc les gars, ils se sont fait faire un un studio spécial qu'ils vont d'ailleurs après réutiliser pour faire euh, l'album Random Access Memory ils vont enregistrer euh, l'album avec euh, l'orchestre symphonique de Londres donc ça déconne pas quand même
1: bah, tant qu'à faire, hein. qu faire
2: tant qu'à faire tant qu'à faire c'est clair et ils arrivent à sortir un truc je trouve qui est vraiment dans la lignée de, de, de la première musique on a le côté symphonique on a le côté électronique on retrouve leur petite patte justement dans la scène de, de la boîte bah, de nuit on lui. les retrouve eux d'ailleurs oui, voilà ils sont, on les retrouve dans. également eux justement dans la boîte de nuit on mettra un petit extrait parce que j'adore mais voilà j'adore cette musique ça apporte en fait toute l'émotion qu'il n'y a pas euh, par les acteurs et par la réalisation et par l'histoire elle est dans la musique mais vous écoutez la musique mais mon dieu vous avez l'impression que vous allez voir un truc genre du niveau du seigneur des anneaux quoi c'est mythique tu sens le danger tu sens la grandeur tu sens l'aventure enfin c'est complètement fou et je sais que je l'écoute souvent le, le
1: cette ouais mais justement tu vas en parler du manque d'humour dans dans le film à part le personnage donc de Michael Sheen et justement, eux aussi apportent une touche d'humour parce que quand t'as les, les gros méchants qui viennent en, en libellule se poser au milieu de la piste de danse, ils arrêtent la musique et ils se regardent et hey, on va balancer du gros son. Ah ouais. Et puis il faut <rire> un scratch. Euh...
2: Mais c'est eux les meilleurs, voilà. faut
1: le dire. D'ailleurs, on va s'écouter un petit dire. extrait. Allez. Lequel Je te laisse je... Ah,
2: la boîte de nuit, c'est mon préféré. Donc, uh, des race.
4: <rire> Allez, oui. ouais,
1: c'est le meilleur.
4: Allez, tout le monde est grand vert.
2: Allez, bon, c'est bonjour Ouais c'est super ce soir, on va s'éclater avec du
0: sushis
1: Non, franchement, il tape. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Attends, bah, il faut C'est quand même mieux que aussi.
2: toutes les musiques Disney. Hein. Et d'ailleurs, oh, il eu... faut, faut
1: s'imaginer oh, le voir au ciné bah, en plus.
2: Oh, avec les. Oh, ça ça enfin, <rire> mais voilà en plus ils ont eu des vraiment d'excellentes critiques pour cet album ils ont eu des prix euh, ils ont été nominés aux Grammy Awards euh, c'est quand même euh, c'est quand même fou c'est le truc qui a eu le le plus du succès du film c'est eux ça va ça apporte vraiment quelque chose en plus enfin quand on voit l'image avec bah le le thème principal je sais pas si tu peux le le mettre en fond si tu l'as je crois bah, que je te l'avais envoyé hein. Voilà. Pour que vous entendiez, chers auditeurs, mais c'est quand même super impressionnant. Et c'est pareil, je vous le conseille. Mettez-vous dans le noir, regardez le film avec sa grille
1: On va être clair, hein, la musique, on est tous dithyrambiques dit dessus, mais est-ce que pour les retours critiques du film en lui-même, c'est un peu de salles de ambiance
2: euh, Oui, c'est deux salles de ambiance, hein. c'est très mitigé. <rire> hein. Sur Rotten Tomato, ça a eu 5,9 sur 10 ah et vrai, 50% même. sur Metacritic. Il
4: est cool ce film. Ah,
2: il est sympathique, mais peut mieux faire.
4: Voilà, j'ai envie
2: de dire. Mais c'est vrai que ça a été très, très mitigé, que ce soit dans la presse française ou étrangères, euh, les gens ont surtout reproché bah, un peu ce que, ce que je vous disais, c'est un, un manque d'émotion. Et ça, c'est vrai que je suis assez, euh, assez d'accord.
1: Bah, surtout que, le, que la relation entre euh, Tron et Yori dans le premier, euh, c'est une, une relation qui est très vivante. Et là, de ne pas retrouver la même chose, c'est un peu décevant.
2: Bah, c'est clair, genre, la relation, je te montre le perso de Kora et le petit, euh, le petit merdeux, j'ai envie de l'appeler, ça ne marche pas du tout.
1: Bah, si, ils sont tous les deux canons, donc ils sont censés finir ensemble. Ouais, quoi. Voilà. <rire>
2: mais on a envie, moi. moi tu vois, je m'attendais, alors c'est pas je vais pas vous spoiler, mais je m'attendais qu'à la fin, genre, elle se serve de lui, puis qu'après, bim, le but et qu'elle se casse, tu vois, enfin, tu, tu couperas si tu veux, mais ça, tu vois, un peu genre, euh, tu, tu l'as vu, ex machina euh, non. Je sais pas si vous l'avez vu, ouais. Bah ouais, oui, la fin d'Ex Machina, oui. voilà, je voulais ça. Mmh. Du coup, Ex Machina, c'est 32, voilà. <rire>
3: mais c'est un film Disney, ça peut pas finir. Bah
2: ouais, mais bon, voilà, il qu'à faire Dark et puis c'est tout.
1: <rire> mais le Donc on, on est d'accord pour dire que le film, s'il reste euh, largement visionnable, c'est il est loin d'avoir le statut culte que, que peut avoir son aîné, quoi.
2: Pour l'instant, mais il me semble que quand même, euh, ça remonte un petit peu au fil des ans, j'ai l'impression. Pour avoir un peu discuté avec des personnes, à l'époque de la sortie, quand j'en parlais, que je dit que j'avais aimé, je me faisais bien sûr limite genre « Ah, mais t'es folle, machin ». Là, j'ai l'impression que c'est moins moins fermé, tu vois. J'ai l'impression que ça commence à changer.
0: Mais euh,
4: je pense aussi qu'il y a une question de génération. Enfin Moi, honnêtement, j'aime beaucoup le 2. Apparemment, je suis vraiment le seul à être plus entier sur le, le, le 2. Mais il faut quand même réaliser que je pense que il y a toute une génération aujourd'hui si vous leur mettez le 1 sous les yeux comme Messi pour pas les citer elle
1: refuse strictement ah oui, de le voir. ça je peux comprendre qu'elle trouve ça dur il y, a, il y a un côté très vieillot dans le premier quoi euh, ouais, celui-là moi j'ai pas l'impression en fait autant le premier il y a beaucoup de monde qui va en parler parce qu'il a quand même modifié une facette du cinéma celui-là j'ai pas l'impression que ça soit le cas c'est juste un un blockbuster euh, random, pas mauvais, hein. juste random comme il y en avait plein à, à, à l'époque quoi. Moi, moi vu de l'extérieur, c'est vraiment l'impression que j'en ai.
3: Après, il est noyé dans ouais, la masse ouais. Clairement, euh, j'ai pas regardé la liste des films sortis en 2010, mais je suis sûr qu'il y a au moins, enfin, euh, il y a trois Marvel et euh, et plein de films d'action. Mais euh, quand, quand bah.
2: même, ce qui est bizarre, c'est que depuis 000, 2010, il y a un projet de suite qui est euh, qui existe euh, le film aurait dû avoir une, une suite je pense allait explorer un peu plus l'univers c'était prévu les acteurs avaient annoncé qu'ils allaient revenir et puis euh, juste quelques semaines soi-disant avant que le tournage commence tout avait été arrêté et euh, voilà là on recommence à peine à en parler euh, avec euh, Jared Leto qui a fait des annonces en disant ouais je m'entraîne pour faire 33
3: oui. Faut-il le croire Alors Moi, j'ai envie de dire euh, que j'ai pas envie de le croire. Il est bizarre, parce que Je l'aime pas tout du oui. tout, ce
2: monsieur. Donc, euh, si je pouvais m'en passer, je serais contente.
3: Il va
4: revenir avec le, jeu, le look du Joker. Oh, putain, oh, Tu oh,
2: tu le mets avec Michael Sheen, les deux qui rigolent en même temps. Si tu fais une scène où ils rigolent, chacun à leur tour, tu vois oh, l'angoisse,
4: l'angoisse. Ah oh, ouais, comme les, les deux méchants là au début de Highlander 2, là, qui ah oui, joue,
2: ah oui, mais trop ça, ah l'angoisse. Ça sera pire que Jeff Bridges en, en effet spéciaux. <rire> Yeah. <laughs>
1: Mais pour parler de trucs positifs euh, le de... <rire> pour parler quand même de trucs positifs euh, ce, ce deuxième épisode a quand même emmené euh, s'il n'y a pas eu de suite euh, normale il y a quand même eu un univers étendu qui, qui a pu se baser dessus tu disais tout à l'heure
2: euh, oui en effet il y a une série donc, animée qui s'appelle Throne la révolte en anglais throne Uprising donc, qui a été euh, faite sur euh, Disney XD il y a 19 épisodes de 22 minutes chacun ça a été développé donc pour nos 12 igoutos Edouard Kistis et Adam Horowitz heureusement ils n'ont pas écrit tous les épisodes ouf euh, voilà donc il y a le créateur qui est toujours là euh, en tant que producteur euh, exécutif donc la série elle a, euh, elle a été faite en 2012 donc il n'y a eu qu'une seule saison ce qui est un peu dommage euh, donc au niveau du casting bah non
1: j'ai vu un trailer pour une saison 2
2: ah bah elle n'a jamais été faite hein
0: ah bah voilà. oui ils ont oui. déjà annoncé le trailer c'est ça, ça. Euh,
2: parce que je crois que ça n'a pas des masses marché en termes d'audience sur Disney XD hein. bon, ouais. Dommage. Bref, euh, on retrouve au casting, il y avait Elijah Wood dans le rôle principal qui s'appelle Beck, qui est un espèce de, allez, de garagiste dans le monde de Tron, pour simplifier. Euh, on retrouve euh, Bruce Boxleitner, j'arriverai jamais à prononcer son nom, euh, qui fait toujours Tron. On a Mandy Moore qui fait un des rôles principaux. On a quand même. Lance Exxon, on a Paul Robbins, on a Lance Riddick, on a Olivia Wilde qui apparaît, Kate Mara, on a aussi Tricia effer donc les fans de Battlestar Gattica sont contents. Et la série, en fait, se passe entre les deux films. Ah, OK. Donc, en fait, on va voir, euh, ben euh, ça se passe, en, en fait, vous voyez, tu vois l'intro du deuxième film, en gros, c'est... Euh, après l'intro, tu peux mettre le début de la série, en fait.
1: Ok, donc ça, c'est censé expliquer euh, euh, comment un certain personnage est devenu ce qu'il est dans le 2, c'est ça Ça voilà.
2: se passe juste okay. après, il est déjà un peu comme ça, mais ça te montre ce qu'il fait, en fait. C'est-à-dire, ça te montre comment il se met en place dans, dans la grille, qu'est-ce qu'il fait, comment les programmes réagissent, et puis ça pose un peu ce qui est pas posé dans le film par rapport au ISO, euh, ça leur met un peu plus de contexte, et puis, ben voilà, on se pose des questions aussi sur les autres programmes, parce que on voit qu'il y a des programmes qui n'acceptent pas trop euh, les changements, euh, dont le, le personnage principal Beck qui bah, accepte pas euh, comme ça là, c'est pas possible. Euh, il faut se révolter parce qu'il aime pas du tout ce nouveau président là. Ça va pas du tout. Euh, et donc lui, il est très très fan de, de Tron et il part à la recherche de Tron pour que Tron, bah, qui a une, si vous, Tron, il a un peu le, le côté légendaire, genre ah, c'est le héros qui nous a tous sauvés.
3: Bah c'est c'est un peu Batman. Hein. Oui oui tout c'est totalement, totalement <rire> qui a, ça. Qui
4: a une grosse inspi Batman avec un peu d'Iron Man parce qu'il a, la... il a, il a il a il lutte contre un, il a été touché donc il lutte contre une espèce de oui.
2: Ouais de de enfin pas de virus, virus de cicatrices c'est ouais. un peu c'est un peu pas très clair. Voilà, après euh, l'inspiration de la série, c'était euh, la série euh, The Clone Wars donc qui était euh, en parallèle sur Disney que ce soit au niveau scénaristique, ça ça sent beaucoup l'esthétique un petit peu mais euh, quand même ils arrivent à se différencier et avoir une esthétique un peu plus euh, tronesque j'ai envie de dire ouais. bah moi je la trouve
3: pas mal hein, l'esthétique euh, du truc oui, j'ai très... un problème avec le visage des personnages moi
2: c'est plus le, le, leur corps en fait ils ont des jambes super grandes mmh. c'est bizarre
3: ouais alors pour, pour euh, préciser en fait c'est des personnages en trois dimensions mmh. euh, c'est un film c'est pas de l'animation 2D classique non non
2: c'est pas un, ordinateur des personnages en deux
3: dimensions mmh. et, euh, et les, en gros les corps se ressemblent plus ou moins tous plus ou moins par contre les visages sont très dessinés et très caricaturaux en fait ouais. C'est ça qui, est, qui peut déstabiliser, hein, parce que il y a presque une esthétique quand s'appelait cette série animée euh, qui passait à la fin des années 90, euh, qui a été adaptée, ul, qui a été en film qui s'appelait Ultraviolet. Speds, tu, tu connais forcément, euh... avec une nana qui meurt à hey chaque un temps épisode. Alien Flux, voilà. Il y a un look très Alien Oui, oui, c'est vrai. Euh, mm. Qui est, qui est très bizarre, justement, sur, euh, sur une production Disney XD, quoi. Euh, c'est vrai que le noir, c'est beaucoup plus propre et tout. Et là, les, les personnages ont tous des visages un peu étranges. Mmh.
2: Bah, après, je trouve que ça va inspirer pas mal gênant, sur, rebelle,
3: et sur. Et gilet. en même temps, ça, ça me plaît bien, moi. Bah,
4: c'est le seul truc qui m'a un peu plus gêné, moi. C'est vraiment la tranche des ouais. personnages. Non, mais même le héros, le il a une drôle de tête, hein, quand même.
3: Ouais, ouais, ouais mais, Et puis, Tron, euh, en plus, ils ont essayé de caricaturer l'acteur. Et ah, on, donc on le pas du tout. Il a ses espèces de petits yeux, tout le temps même quand il y a
2: enfin on reconnaît, on reconnaît, mais c'est pas.
4: Par contre, quand il cool. y, y a le général qui est là et que vous entendez en VO euh, l'incestrée,
3: Xanax, ah, ça c'est grosse bien. voix, <rire> c'est trop
2: trop bien. Non, mais le doublage, il est vraiment ouais. excellent.
3: Et puis les scènes d'action, je trouve qu'elles rendent bien aussi. Oui, oui. En, en plus, euh, là, euh, on va dire que dans, dans tous les films Tron, ils se battent avec leurs disques. Ouais. Alors que là, il y a des types qui ont des. Il y en a un qui a des bras comme Dalsim qui s'étendent et tout. Euh, je trouve qu'ils ont bah, essayé ils de des plein nouvelles de choses. C'est rigolo. Ouais. Mmh.
2: Mais en fait, voilà, mmh. moi, ce que je retiens et que j'ai trouvé intéressant, c'est justement ce côté de enfin ce que je voulais explorer un peu plus l'univers étendu par contre ce qui me dérange c'est qu'il y a des choses qui marchent pas trop avec les films il y a des, des choses qui se construisent enfin il y a plein de fois je me suis dit mais attends euh, c'est pas logique enfin tu vois même le fait que la situation de, de trône mmh. euh, je comprends pas comment on peut partir de ce trône là pour arriver à ce qu'on a dans le film enfin je trouvais que c'était pas logique avec ce qui nous est raconté dans le deuxième film donc c'est vrai que des fois j'avais un peu de mal après c'est vrai que c'est intéressant de voir ces programmes voilà qui veulent pas se laisser euh, corrompre par un certain personnage et qui essaie de lutter et tout c'est toujours intéressant voilà ce côté remise en question de l'autorité euh, envie d'avoir la liberté et puis ça pose plein de questions et c'est vrai que du coup on se dit ben, est-ce que les tu vois les ISO on se demande s'ils ont de l'influence sur les autres programmes est-ce que c'est pas parce qu'il y a les ISO que ces programmes-là se réveillent et acquièrent une certaine euh, tu vois autonomie on voit qu'ils pensent on voit qu'ils remettent en question et normalement si c'était des programmes ils devraient juste faire ce pourquoi ils sont créés et pas se poser de questions
3: des intelligences artificielles. Ouais, mais si tu vois, ça, c ça, ça pose que, pas. Enfin, euh, ouais, ouais. je trouve que ça pose Ils pas de ouais. tout. Mm -hmm. Mais c'est, alors moi j'ai pas, j'ai vu que trois épisodes. Hein, j'ai pas regardé la saison en entier. Je sais pas comment ça évolue, mais euh, j'ai été très agréablement surpris en tout cas. Je, franchement quand j'ai vu au début je me suis pof et puis comme tu as dit qu'on allait en parler euh, ce soir bon, finalement euh, j'ai commencé à regarder et euh, en fait j'ai trouvé ça très correct
4: pour moi c'était une bonne année hein, d'animation de, de, il y avait cette série qui était sortie je crois la même année il y avait aussi euh, la nouvelle saison de, des Cosmocats qui était sortie oui c'est vrai c'était vraiment deux de séries ah, que oui. j'ai vraiment que j'ai vu jusqu'au bout tous les épisodes malheureusement il n'y a pas eu de saison 2 pour l'un comme pour l'autre mais franchement bien franchement mmh. moi j'ai bien aimé bah,
2: après moi j'aime bien, mais j'ai trouvé que des fois il y avait des épisodes qui servaient un peu à rien. Oui. Après il y a des épisodes qui m'ont fait énormément penser à certains épisodes de, de Rebels ou de Clone Wars. Et comme je dis que Rebels, je pense, il me semble que ça commençait un peu. Non c'est peut-être plus, plus plus, loin. Mais en tout cas des épisodes de Clone Wars c'est sûr c'est pompé. Mais euh, voilà c'est un peu dommage, mais après tout ce qui est fil rouge et tout, euh, il y a vraiment de l'intensité, il y a vraiment un bon aspect dramatique euh, sur les personnages. Et vraiment quand tu arrives au dernier épisode, tu es un peu dégoûté de pas avoir de suite.
1: Donc on est globalement d'accord que la, la série est plus regardable que le film au final que le 2 ouais.
2: Enfin au niveau histoire au niveau histoire oui je dirais
1: mais ça a l'air de faire plus consensus hein, quand même mm. ou la série est très bien enfin
4: je pense que la série déjà elle est plus longue qu'un film et donc mm. effectivement il y a l'univers étendu qu'on n'a pas
1: forcément avec le film oui. Oui et puis tu as des bons acteurs quoi dedans.
2: Voilà, <rire> c'est ça. <rire> ça change
1: je suis actrice hein parce que Emmanuel Shrici, Mandy Moore... Ah ouais. oh, bah je joue très très bien Mandy Même que ouais. euh, même côté euh, casting féminin Tricia donc euh, dont tu parlais c oh
0: là
2: là. C Bon, elle, elle voilà. fait juste une toute petite voix mais mais bon, c'est déjà bien de l'avoir.
1: Bref, euh, donc euh, Tron, on est tous d'accord pour que, dire que c'est un film culte. Ouais. Que le deuxième, même si on est plus mitigé, pas honteux non plus. Ouais. Mmh. et donc euh, que le, la série euh, mérite quand même un coup d'œil euh, alors que honnêtement si déjà, ça.
2: même s'il y a des longueurs je jamais, jamais, jamais
1: entendu parler avant aujourd'hui avant cette émission hein, quand même
2: bah, en tout cas elle est disponible sur Disney Plus mmh. si vous avez Disney oui. Plus il euh, y a 19 épisodes ça se Très regarde bien. vraiment
1: euh, assez vite donc euh... que voulez-vous dire de plus sur euh, Tron quel film dans le même esprit aimeriez-vous conseiller il bah, y a les jeux vidéo aussi rapidement euh, oui on peut parler de ah jeux vidéo
3: oui, euh, ouais, <rire> parce que bon, on avait fait euh, avec, avec Gizmo on s'est partagé un peu le truc en deux. Moi, je fais les vieilles radouilles. Hein. <rire> c'est toi qui as choisi. Hein. Non, bah oui, oui, oui. Bah, je, je savais que j'allais avoir moins de boulot aussi. En ça, gros, ça tu fais pas. les merdes. Et, et en fait, je me suis presque fait avoir hein, parce que, euh, comme on disait au début de l'émission, il y avait beaucoup de. Euh, à l'époque, il y avait 10 consoles, machin. Et en fait, le problème, c'est que quand il sortait un jeu Tron, il sortait un jeu euh, un par tronc. console. Enfin, c est, c est... En fait, il y en a eu beaucoup et ils sont tous différents. Ce qui voilà. euh, Alors la, la plupart sont sortis en 82. Hein. Dès 83, ils ont abandonné l'idée de, de faire des jeux Tron. Euh, donc le premier, alors je, vous en... je, vais, je vais passer très rapidement. Hein. Je... Voilà. Euh, le premier c'est Maze Tron, un jeu donc de de labyrinthe sur un télévision. Donc c'était un peu la Rolls des consoles de salon. On dirige donc, Tron sur une grille qui avance en scrolling forcé vers la gauche, ce qui est très bizarre, ce qui est complètement contre... Enfin, d'habitude, ça avance vers la droite, quoi. Euh, C'est assez joli pour l'époque, on reconnaît le personnage, étonnamment, et euh, les vaisseaux, et le niveau, euh, les vaisseaux, là, comment ils s'appellent, euh, les recognizers, on les reconnaît bien, et le niveau ressemble à un circuit imprimé. Donc il y a vraiment un, une volonté de faire un truc qui ressemble à quelque chose, quoi. Euh, toujours sur la télévision on a Deadly
1: Disc. Là c'est beaucoup plus simple hein, comme jeu, il est beaucoup plus laid. On a, on a compris tout de suite ce que c'est comme jeu, c'est <rire> <Voilà. rire> bien. Bah, et, et en fait non,
3: parce qu'on se dit ça va être la scène où ils se battent en duel de, de, de lancer de disque, mais pas vraiment. En fait on joue un personnage et il y a des ennemis qui arrivent sur l'arène et on doit les buter en fait mais euh, en gros on leur tire dessus on fait piou piou au début on se bat contre des petits bonshommes et puis après il y a les recognizers qui arrivent euh, as tous les ennemis euh, les tanks aussi euh, qui arrivent au bout d'un moment donc c'est un jeu qui est extrêmement difficile bien sûr et, euh, et ce qui est rigolo c'est que le personnage qu'on joue c'est un personnage orange donc techniquement du on, on joue une ordure qui tue des petits bonshommes bleus qui n'ont rien fait euh, qui ah sont bien. des
1: esclaves euh. en fait c'est un, un jeu de génocide par Sarko euh, sur la voilà, ah ouais non mais je, je pense que tu, tu, tu joues euh, Sark euh, qui, qui, qui s'entraîne
3: à tuer des pauvres victimes c'est assez dégueulasse
1: C'est un concept
3: euh... j'aime bien Ah ouais non mais voilà alors après on a Adventure of Tron euh, sur Atari 2600 donc euh, beaucoup plus basique euh, visuellement hein. euh, donc c'est le jeu de l'arnaque totale hein. je vous refais rapidement la scène dans les bureaux d'Atari ça donne euh, Bob ton espèce de donc et l'a mélangé avec un elevator action euh, que tu développes depuis à peu près un mois. Hein, ça vient de commencer, ouais. Bon, bah maintenant, en fait, c'est un jeu trône et t'as deux semaines pour le finir. Et C'est vraiment horriblement pourri, horrible. quoi. Il est, vraiment horrible. ah, il, est, il est très laid. Euh, le personnage, c'est vraiment un personnage bâton qui a trois animations et il faut éviter des trucs qui ressemblent vachement à des objets de trône, mais de très, très loin, quoi. Il euh, y a Solar Cellar, donc, qui reprend la scène avec euh, le fameux bateau. Euh, alors, celui-là, c'est le plus insupportable du lot. Donc, c'est aussi sur la télévision. Euh, et en fait, euh, il y avait un module de synthèse vocale. Et du coup, ça n'arrête pas de causer. Avec une voix robotique super énervante. Julia et, est morte.
0: Euh... <rire> voilà.
3: <rire> non, c'est pire que ça. C'est 1, 2, 3, 4. Danger. Medium danger. <rire> enfin c'est 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 vraiment. Euh... J'invite les gens à regarder une vidéo sur YouTube. C'est 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 un un test d'effort en fait. Tu vois combien de temps tu peux tenir et puis euh, voilà sans éteindre la vidéo. Moi j'ai tenu euh, cinq minutes à peine. Oh, c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Euh, j'ai rien. C'est oh, beaucoup. Ouais ouais pas non mal, mais hein. parce que j'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait faire et en fait on, on s... enfin les bah comme dans le film en fait le, le Solar Sailor il, il suit une ligne et il y a des moments où tu faut changer de ligne. Des moments où il y a un bruit. Euh, censé perdre de la vie mais je sais pas trop et euh, après en fait ça passe sur une deuxième phase où c'est vu de derrière avec euh, cette espèce de mosaïque qui en fait c'est juste du changement de couleur pour faire un effet de profondeur et on doit tirer sur des mais c'est pas c'est pas espèce arrière quoi pas du tout et euh, le dernier euh, non on a 30 journées tout de MCP alors ça c'est sur Commodore PET alors je sais pas Pet. si les auditeurs vous vont... ouais wow. Un Commodore Pet, en fait, c'était les tout premiers. Enfin, ça fait partie des premiers ordinateurs de Commodore. Euh, mais ils sont iconiques, hein, on les voit beaucoup dans les films. C'était une unité centrale avec un écran, mais tout petit, euh, noir et vert. Euh, Regardez une photo sur Internet, c'est. On l'a vu dans 10 000, 10 000 films, en fait. C'est un, un, un design qui est très particulier, mais qui est très iconique. Et le problème, c'est... Donc, c'est un grand labyrinthe. On va diriger un petit carré et le jeu le plante systématiquement au bout de 3, 3 secondes, quoi, en fait. Et as un, un syntaxe erreur. Il faut relancer une ligne de code pour relancer le jeu. Alors, je sais pas si c'est méta, si c'est fait pour... Euh, voilà, tu un hacker et tu t'avances dans le labyrinthe, mais euh, c'est incroyable d'avoir sorti un truc pareil... Parce que le littéralement
1: le jeu plante ouais. au bout de quelques secondes de jeu quoi Et euh,
3: j'ai regardé plusieurs vidéos et tout le monde plante quoi. Enfin, ouais, mais, pas... mais au
1: moins <rire> voilà. tu ne connais pas toi-même parce que moi je me rappelle de mes longues heures ah oui, à, à rentrer la lignes de code à, puis à, à taper la commande run. Puis au bout de, de ça ça ne plus rien, tu sais pas pourquoi.
3: <rire> mais oui, mais parce que dans le, enfin, dans le magazine ils avaient fait une erreur, spice, pour <rire> voilà. t'apprendre à mieux coder en fait. C'est ça, c'est ça. Et euh, en fait, le dernier jeu dont je veux parler, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, mais on va on va passer rapidement, c'est un jeu qui s'appelle Disc, qui est un jeu qui n'est pas officiel Disney. Qui est un jeu français du développeur euh, Lauricial. Et qui est pas mal. Et qui est sorti en 1990 et qui est clairement le meilleur, euh, très largement des jeux euh, inspirés de Trône euh, jamais, jamais sorti. Mmh. Enfin, sorti à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas ce que valent les nouveaux, hein, tu vas nous en parler après, Gizmo. Et en fait, euh, il pile il, bon, l'essence, c'est complètement indécent. Alors les, les, les avocats de Disney c'est pas les mêmes que maintenant à l'époque hein, parce que euh, c'est incroyable. Et c'est
2: pas ce qu'on voit dans les Simpsons. <rire> <rire>
3: oui ouais, clairement. <rire> Et, et donc le principe en fait c'est un peu comme tu parlais de Windjammers au début euh, Spades c'est le même principe on va lancer des frisbees euh, le personne son personnage est vu de, de, ouais. de dos et il euh, y a un adversaire en face et on lui lance des disques et en sachant que euh, la petite originalité c'est qu'au début du jeu chacun a un disque et on a on peut créer un espèce de champ de force entre ses mains devant soi et si on touche le disque adverse avec son champ de force, ça devient notre disque. Donc c'est un jeu qui est vraiment très stratégique. L'ordinateur est un pur bâtard et euh, en difficulté maximum, c'est impossible de le battre. Mais c'est vraiment un jeu très intéressant. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas jouer à deux. Et donc on ne peut pas jouer en versus. Et euh, je pense que ça aurait vraiment été un jeu super culte. Euh, s'il si, avait pu être joué à deux, parce qu'il est vraiment très bien, et la musique d'intro aussi, euh, espèce de truc mystico à l'agent Michel Jarre, qui est, qui est vraiment très bien. Donc celui-là, vraiment, euh, si vous avez un petit émulateur Atari ST Amiga qui traîne, il euh, ne faut pas hésiter à essayer. Il est, ouais. Non, mais je, je m'en souviens à l'époque, il j'aime euh, vraiment bien aimé. Mm -hmm. Et par contre, vous regardez un, même un, un, un dessin euh, de la pochette, mais il euh, n'y a pas écrit Tron sur la boîte, mais euh, la vache... Euh c'est chaud quand même, <rire>
4: voilà. Et donc, Gizmo, tu devais nous parler des, des plus récents. Ouais des plus récentes. Bah, juste avant, un, un, petit, un petit message à un, un ancien euh, professeur que j'avais de, de mathématiques au, au collège, parce qu'il y a des professeurs qui sont, qui sont très bien et qui vous marquent. Et le professeur de mathématiques, alors je ne sais plus, je crois que c'était en, en classe de quatrième. En plus d'être prof de maths, il était prof d'informatique et on codait ah. sur des, des ordinateurs. À, à, à l'époque, c'était des Amstrad PC 15-12 et euh, dans les cours d'informatique euh, ben l'examen qu'on avait donc euh, c'était pas un examen en live mais bon c'était un projet qu'on avait il fallait rendre notre copie notre disquette on va dire notre disquette 5 pouces quart <rire> à, à la fin de à la fin de l'année et eh ben on devait coder sous GW Basic Tron. donc on devait coder le, le cercle lumineux donc avec les, les deux les deux barres de couleurs différentes et euh, ça jouait à deux d'accord et, et donc on, on devait coder le, le jeu, donc il nous avait appris ça pendant pendant l'année, et puis c'était c'était ma copie à rendre. Donc j'avais un prof qui était un geek, et qui était un, vraiment un très bon prof, et donc on s'en souvient. Mais malheureusement mon jeu n'a pas été cité dans les listes de, de jeux sur Tron officiel, donc je, je regrette beaucoup. Voilà. Euh, alors euh, sinon <rire> tu nous l'enverras euh, en disquette. En jeu récent qu'est-ce qu'on a On a donc à partir de. Alors il y a un jeu qui était pas du tout sous licence, c'était un, un jeu gratuit qui s'appelait Tron GL qui était je sais pas si vous voilà, avez joué c'était ouais. avec euh, vous jouez avec les light cycle mais bon c'est pas un jeu officiel ah mais je crois que j'ai vu une vidéo c'était
3: pas terrible,
4: terrible non, non. c'est pas terrible au moins il était gratuit <rire> euh, alors en jeu officiel en 2003 on a Tron 2.0 qui, qui est sorti euh, qui est un qui est un FPS donc le, le but donc c'est le héros qui est qui encore une fois est projeté dans l'univers virtuel d'Encom, donc dans, dans la grille, pour euh, lutter contre un virus qui a été implémenté par une firme concurrente qui s'appelle Fcon. Le jeu, le <rire> jeu commence euh, par euh, des light cycles, mais avec une séquence, mais qui est carrément moche. Elle est pas, enfin elle, elle, oui. elle tranche vraiment avec ouais, le jeu. elle est pas super. C'est c'est vraiment bizarre d'avoir commencé le jeu avec un truc pourri comme ça, et ensuite on passe en séquence FPS. Et la séquence FPS est très bien faite. Enfin c'est les décors sont, enfin c'est comment en, le Throne Legacy qui est, qui est sorti, c'est c'est très stylisé, c'est c'est pas mal du tout. Euh, et on enchaîne des séquences à la fois de combat où on doit désinguer des programmes ou des adverse et ensuite des espèces de séquences de décryptage qui ressemblaient un peu au, système, au jeu System Shock euh, qui était un peu compliqué ah, à l'époque donc euh, avec des, des petites séances de décollage mais qui qui coupait un peu le, le rythme le rythme du jeu donc globalement pas mal des bonnes scènes de combat le seul petit défaut par contre c'est que euh, les décors aussi beaux soient-ils ben, c'était quand même des déconnes trônes donc avec du noir et des, des couleurs et au bout d'un moment ça devenait un peu un peu un peu lassant Ensuite, il y a en 2010, donc maintenant le film est sorti, Tron Evolution Battle Grids, qui est sorti sur euh, Wii et, et DS. Donc, qui est un, un jeu donc il euh, y, a, y, a, y a un petit mode, euh, un petit mode euh, histoire mais euh, ce qui est sympa c'est que vous pouvez vous-même choisir quel type de jeu vous pouvez euh, jouer donc il y a un jeu du type euh, vraiment arcade, donc qui s'appelle Grill Games, un mode où vous allez jouer euh, jusqu'à 4 joueurs et vous allez jouer les jeux donc, avec, les, avec les motos, vous allez jouer les combats de disques dans les arènes vous allez combattre, il euh, y a des, des jeux de, de course et de saut d'observation sac comme un autre jeu dont je vais parler que j'aime pas du tout et, euh, et des batailles de tanks donc vous avez ce mode là, vous avez un mode un peu aventure et ensuite un mode, un mode championnat on arrive au meilleur de tous qui est le jeu Tron Evolution, toujours en 2010 qui est sorti sur Xbox 360 et qui est vraiment, euh, qui est vraiment top, qui est vraiment top. C'est un jeu. Alors c'est pas un FPS. Vous jouez à la troisième personne donc vous dirigez votre personnage. Et c'est vraiment. Un... Alors lui, je l'avais sous Xbox. J'ai joué un, un un petit moment, mais quand quand il était sorti. Et euh, et là, c'est vraiment. Bah, en gros, c'est une sorte de Tomb Raider, mais dans l'univers de Throne Donc vous avez euh, tout ce qui va être phase de d'escalade, d'aventure, de Comment dire, des, des passages à débloquer des, des petits puzzles à, à résoudre mais en plus de ça il y a tout un aspect un peu aventure, vous pouvez discuter avec des personnages et vous discutez vous apprenez plein de choses sur les ISO et c'est, il y a vraiment un côté aventure qui est, qui est assez sympa, c'est plutôt un jeu à la Tomb Raider mais il y a un côté aventure qui, qui est pas mal développé et pour moi c'est vraiment s'il y a un jeu à Tron à avoir si vous avez la Xbox 360 c'est vraiment ce, ce jeu là
3: et c'est inclus dans la hum, continuité des films ou pas vrai. Il est situé, alors celui-là, il est situé,
4: euh, entre, euh, celui-là, il explique comment, euh, Flynn a été emprisonné, euh, à la suite de, entre, enfin, entre Throne 1 et Throne 2. Il se passe, il se passe entre les Donc deux. vraiment dans la continuité. Ah, c'est sympa, ouais. Donc il est, mais il est vraiment, il est vraiment très bien. Euh, et pour ceux qui ont des consoles récentes il bah, y a le jeu que, bah, auquel j'ai joué et qui s'appelle Tron Run on sent ton enthousiasme là. Ouais,
0: on sent que tu l'aimes beaucoup et -là... <rire>
4: et là en gros je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça euh, en fait c'est les vous savez les jeux que vous avez sur téléphone portable avec les, les, ah, les jeux où oui. vous courez et avec, tu fais gauche euh,
3: droite et t'es vite ah. euh, ouais, voilà c'est bon bon bah, ça,
4: ouais. ça en fait
2: genre Hugo Delia en fait. oui c'est
4: oh, ça, ça c'est ça, ça mais sur PS4 Enfin, moi, je vais sur PS4 et euh, alors, c'est vrai que les graphismes sont jolis. Hein, c'est du trône, il n'y a, a rien à dire mais par contre mais c'est toujours 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 la même chose et c'est vraiment chiant à mourir en fait c'est parfois ça devient compliqué au fur et à mesure des niveaux même si le jeu se finit assez vite mais il euh, c'est vraiment un jeu de téléphone portable mis sur PS4 donc euh, c'est étrange comme choix oui c'est dommage c'est bizarre en fait si vous avez l'abonnement j'ai l'abonnement je crois que c'est PS Now donc il est gratos enfin gratos entre guillemets si vous avez l'abonnement vous pouvez le télécharger je pense que vous allez faire de niveaux et vous allez comprendre <rire> ce, qui, ça, ce qui se passe mais voilà voilà les jeux de trône récents donc un surtout à conseiller, c'est sur... Euh... 360 et sinon sur ceux qui ont une Wii ou une DS qui est, qui est oh, pas
2: bah mal. sur la Wii c'était pas trop mal j'avais testé euh, putain bon souvenir
1: mais là je viens d'y penser mais en fait euh, vous connaissez le jeu Fall Guy oui tout à fait <rire> tu penses que c'est une adaptation de Tron euh, non oui, mais, mais <rire> honnêtement tu reprends <rire> le même concept d'un jeu multijoueur où tu, tu te fais infliger des mini jeux en, en éliminant des personnes avec un ah, si. une trame de, de Tron ça pourrait faire un truc sympa oui ouais
3: bah après le problème de Tron c'est que c'est Light Cycle, le Battle Tank, c'est vaisseau quoi. Oui, C'est-à-dire que c'est quand même très marqué sur ces oui mais sur ces euh, là
1: The, The Fall Guy, c'est ta quatre 5 épreuves qui tournent en boucle. Hein, donc, ouais, ouais. Et sinon, qu'est-ce que vous rajouteriez de plus sur Tron pour finir cette émission
2: Ah, bonne question. <rire> <rire> non mais je pense que moi je conseille vraiment d'essayer de découvrir et de oui. pas rester bloqué euh, sur les on-dit sur euh, oui c'est vieux machin il y a un univers à découvrir il y a des choses intéressantes euh, voilà à analyser et puis ça fait toujours passer si vous ennuyez un week-end surtout là les moments où c'est un peu dur ça fait ouais. toujours passer des après-midi c'est divertissant ça permet de s'évader un peu et puis de retrouver un peu d'enfance et de se dire ah mais en fait dans mon téléphone il y a des gens qui vivent dedans et <rire> ils peuvent <rire> me parler tu vois ça fait des <rire> amis tu vois c'est 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 cool puis je trouve que quand même aussi c'est bizarrement c'est aussi quelque chose qui a un peu marqué la pop culture on a souvent des des références tu vois il y a pas longtemps hein, je me refaisais des des Chuck et il me semble que si je me rappelle bien il est fan de la série et enfin il est fan des films mais du coup il me semble que on voit même un poster et qu'il en parle enfin tu vois il y a des petits comme ça ça revient ça a marqué des gens donc oui, ou, ça meurt pas ou, ou, tout, sim
1: ou tout simplement parler de de jeux vidéo là récemment est sorti un euh, un jeu dont je ne me rappelle plus le nom, où tu joues un ninja cyberpunk, euh, ah, qui, oui. euh, qui joue, en fait, ça joue comme Mirror Edge avec des sabres. Mm. Et euh, le design, honnêtement, c'est très euh, tronesque de, de Legacy, quoi. Ah,
3: mais si tu commences à regarder euh, toutes les références de Tron ouais, en a dans a partout, tous les. Ouais. Enfin, en as... en partout, Même dans le dernier ouais. Zelda, là, il. T'as des, des, des trucs à libérer. Quand ils sont méchants, ils sont rouges. Et quand ils sont gentils, ils sont bleus, quoi. Oui, ou alors... Et on... ils ont un espèce de laser intérieur. Oui, ça. Ou,
1: <rire> ou alors, je disais du mal de Quantic Dream euh, tout à l'heure, euh, mais on reprend leur premier jeu au micro en The Nomad Soul. C'est quand même toi, en tant que joueur, qui est invité à te projeter dans un monde à l'intérieur de son ordinateur contrôlé par une intelligence artificielle maléfique. Ça semble vachement quelque chose, quoi. Oui, bon. <rire> mais bon, il y a David Bowie qui fait des concerts dedans. Puis ça, c'est bien.
2: Bah Ça, c'est très, très bien.
4: Et tu peux jouer, ça femme? Je, je, je pense pour ceux qui connaissent Patron, quand même, parce que j'ai, honnêtement, pourtant, mes filles sont assez geeks et elles ont une espèce de rejet là-dessus. Je pense que si vous vraiment vous prenez le temps et re regardez vraiment dans de bonnes conditions on voit vraiment l'évolution non seulement du cinéma et de jeux vidéo si vous enchaînez le 1 et le 2 c'est vraiment c'est comme un voyage dans l'histoire des jeux vidéo et du cinéma donc pour moi c'est ça
1: vaut vraiment le coup je suis d'accord
2: et moi j'aimerais vraiment qu'il y ait quelqu'un de passionné qui reprenne l'univers et qui développe un truc je qu'il y a moyen de faire quelque chose de, de fort de d'intéressant de, avec, de, avec cet univers voilà avec des bons il faut un bon réalisateur il faut des bons acteurs
4: mais Garrett et est est je, je crois qu'il n'a pas de
1: boulot en ce moment <rire> autant Olivia Wilde ça me dérange pas mais Michael Chudis quand il veut <rire> mais là non franchement non ne prenez pas j'arrête les tous s'il vous
2: plaît
3: ouais. ah, tu préfères quoi <rire> Oh, je m'en fous, mais pas j'arrête les tous, taux.
2: Ou oh je préfère encore Garret au moins il n'est plus calme. Hein. J'arrête les taux, j'arrive pas. J'arrive pas.
4: <rire> j'arrive pas du
2: tout. Ah non, il me débecte. Voilà.
4: Ah je l'avais bien aimé dans Blade Runner euh, 2. J'ai ah. pas vu. Donc euh... bah, il y fait pas grand chose, il est stoïque, il reste sur place. Donc ouais, bah, bah, bien, il là. dirait de l'étau. Mais je sais
2: okay. pas, tu vois, il a, il a un côté dérangeant, alors que pourtant il n'y a pas d'effet spéciaux de rajout sur lui.
1: Bon, plus, de partir fous... en hors sujet, on va <rire> finir l'émission, je pense. <rire> je, donc, crois, ouais. je pense qu'on va conclure en musique. Oui. Donc je vais vous laisser choisir euh, sur quoi on va finir. Moi j'aime bien End of Line. End of Line, ouais. Ouais, bah ok, on mettra ça. Allez. Allez, au revoir et à la prochaine. Bonne nuit. Salut. Salut à tous.